0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Episode Alt F4, dem Horror Games Podcast, hier bei Devils and Demons. Ich bin Theresa und an meiner Seite ist heute JP. Hallo JP. Grüße. Ich habe dich ja nicht ohne Grund eingeladen. Ich weiß ja, dass du, äh, ja, ich sag mal, ältere Spiele, also darunter verstehe ich jetzt so PS2 und alles, was seit halt früher ist, schon auch deine Spezialität ist. Und wir reden ja heute über Rule of Rose, Genau. Was ja mit Ach und Krach noch so ein PS2-Spiel geworden ist. Und jetzt die Frage, was fasziniert dich so an diesen älteren Spielen?
1: Also, das kommt alles vor allem daher, dass ich natürlich damit aufgewachsen bin. Ähm, mein Vater hatte äh, eine ziemliche Sammlung schon, als ich klein war. Und ähm, da habe ich immer Ziemlich viel Input bekommen. Ähm, ich glaube, ich habe meinen ersten Gameboy mit vier bekommen. Ähm, wie problematisch das ist, weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> ähm, es hat mich schon ziemlich geprägt auf jeden Fall. Ähm, und äh, ich glaube, das liegt vor allem daran, dass es ein wahnsinniges Nostalgiegefühl in mir auslöst, dass mhm. ähm, Videospiele schon immer so ein bisschen ein Safe Place oder. Ähm, ja, es war. ich kann das schon ein uh, Safe Place oder Space nennen, weil ähm, man kann sich in den Geschichten verlieren, ähm, in den Soundtracks und so weiter und so fort. Und gerade eben bei diesen Spielen, die man vor Jahren mal gespielt hat und auch öfter mal replayt, dann gibt es immer so ein wohlig-warmes Gefühl. Und ähm, ja, also oft vermisse ich das bei neueren Spielen. Also es gibt selten mhm. was, das mich heutzutage noch so richtig, richtig catcht. Aber ähm, ja, ich würde sagen so all in all halt ähm, Storytelling, Optik, äh, Musik und vor allem halt auch, ähm, wenn ein Spiel so ein bisschen History hat.
0: Ja, ja, da haben wir ja heute eins, eins rausgesucht, was viel History hat. Ja. Du hast ja gerade schon äh, gesagt, dass dein Vater ja auch schon praktisch Spiele gesammelt hat. Du, ich weiß, du sammelst auch Spiele. Was sind denn so deine liebsten Teile in der Sammlung, weil die ZuhörerInnen ja auch der viele bei, die Filme sammeln. Und so die Spielsammlung ist da ja nicht so ja. weit von entfernt.
1: Puh, ähm, ja, also ich habe tatsächlich viel von meinem Vater auch übernommen ja. ähm, an Konsolen und Spielen und so weiter. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wenn es jetzt nur um physische Sachen geht, die äh, sowohl materiellen als auch sentimentalen Wert haben, würde ich sagen, äh, definitiv ähm, meine, äh, ja, passt ja meine Horror-Games, die ich habe. Ähm, Silent Hill-Reihe, Resident Evil-Reihe, äh, mm. ja Project Zero, all solche Sachen halt, ähm, die Klassiker. Und ähm, jetzt abseits vom Horrorspektrum auf jeden Fall auch noch so JRPGs. Äh, bin riesen Fire Emblem-Fan. Ähm, mm -hmm. Viele wissen auch, dass die Spiele auch nicht gerade günstig sind. Von daher, ähm, ja, also es, es ist breit gefächert, aber ich halte mich halt vor allem so in den Genres auf.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt noch eine äh, kleine Abschlussfrage für die Leute, die dieses Gespräch hier interessant finden. Wo kann man dich im Internet finden und was machst du sonst noch so?
1: Ähm, also, mich kann man vor allem auf Instagram finden. Ähm, Hashtag Gift und Gala, ein Wort, äh, kleine Final Fantasy Reference. Ähm, und ähm, ja, da poste ich so Alltagsstuff, meine Haustiere, Gaming. Uh, und vor allem auch Musik, weil ich bin in einer Band. Wir heißen Swoon. Um, das ist eine Hardcore-Band. Um, ja, und uns findet man unter swoonpunks mit X am Ende. Ja.
0: Sehr gut. Apropos Haustiere, man hört die Katze vielleicht auch im Hintergrund maunzen. Da war ja, es gerade. Genau,
1: so sieht's <lacht> aus. <lacht>
0: genau, also das ist heute auch Programm. Gibt auch noch tierische Unterstützung. Ähm, sowohl im Spiel als auch im echten Leben. Zumindest bei dir, bei mir leider nicht. Aber oh, schade. <lacht> Ja, jetzt bevor es losgeht, noch ein paar Triggerwarnungen, weil wir heute über ein ja ziemlich kontroverses Spiel sprechen. Manche Themen werden da halt ziemlich explizit behandelt, andere eher implizit und halt wieder andere werden wurden dem Spiel halt vorgeworfen. Aber was zählt? Wir sprechen über alle diese Themen. Und jetzt kommt eine kleine Liste. Diese potenziell triggernden Themen wären Mobbing und physische Gewalt von Kindern an Kindern und Erwachsenen sexueller Missbrauch und physische Gewalt von Erwachsenen an Kindern Abtreibung, Gewalt an Tieren und Suizid Also passt auf euch auf mentale Gesundheit geht natürlich vor ähm, Wenn ihr das jetzt abbrecht dann hören wir uns ja vielleicht bei der nächsten Devils and Demons Folge oder halt in der nächsten Gaming-Besprechung und für alle die noch Bock haben, geht's nach dem Intro los Jeppi, du hast das Spiel schon vorher mal gespielt, richtig?
1: Genau, so sieht's aus.
0: Hast du das häufiger als einmal schon gespielt?
1: Also ich habe es definitiv zweimal komplett durchgespielt. Ähm, mhm. Das erste Mal schon einige Jahre her. Ähm, ich kann gar nicht genau sagen, wann das war, aber es dürfte so um 2010 rum gewesen sein. okay. Da war ich vielleicht 14 oder so. Ja, genau, 14 mhm. Jahre. Ähm, <lacht> <lacht> Erstmal mal kurz nachrechnen. Ähm, und äh, danach habe ich es äh, vor so, ich würde sagen, vier Jahren noch mal gespielt.
0: Genau, also ich habe es jetzt ähm, vor der Episode das erste Mal gespielt. Ich habe das zuvor noch nicht gespielt. Und äh, genau, hab da wir hangeln uns sehr detailliert an der Story dran. Also keine Sorge, ihr verpasst nichts. <lacht> Und ja, ich habe vorher schon viel von dem Spiel gehört irgendwie, aber mir war nicht so ganz klar, was da auch so für ein Fandom hintersteht und ja, ich habe halt auch nicht viel über das Spiel gewusst, ich wusste nur, dass es einen Hund gibt in dem Spiel und dass es halt heiß diskutiert wurde und halt so ganz grob um die Themen, um die es halt ging, die jetzt halt heiß diskutiert wurden, ihr habt es ja eben im Grunde genommen auch schon gehört und war auf jeden Fall gespannt. Jetzt erstmal ein paar Fakten zum Spiel. Es ist, wie bereits erwähnt, aus dem Jahr 2006 und ist exklusiv auf der PS2 rausgekommen. Die EntwicklerInnen sind Punchline, die haben noch ein weiteres Spiel gemacht und das war's. Ähm, schien nicht so erfolgreich zu sein, ich weiß nicht genau, woran das gescheitert ist, aber wenn euch das nicht sagt, ist es kein Problem.
1: Soweit ich weiß, gibt's die auch schon lange nicht mehr.
0: Ja, genau, die haben halt irgendwie davor ein Spiel gemacht und dann Rule of Rose. Ich weiß nicht, ob das, ob die danach gesagt haben, nee, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Das war uns alles viel zu blöd hier.
1: Ja.
0: Würde mich auch nicht wundern. Es ist ein japanisches Spiel und gehört dem Survival-Horror-Genre an, wo wir ja letzte Woche schon, oder letzte Woche, letzte Episode, ist jetzt ja mehrere Wochen her, schon drüber gesprochen haben, dass da gefühlt alles zugehört. Ich würde es eher so in die Richtung psychologischer Horror packen. Es ist ein Singleplayer-Spiel und hat eine Freigabe hier in Deutschland ab 18, in anderen Ländern zum Teil sogar ab 16. Wie sind denn deine Einschätzungen zum Gewaltgrad?
1: Also, der Gewaltgrad lässt sich auf jeden Fall vergleichen mit äh, Games wie Silent Hill, würde ich sagen. Ähm, es ist äh, vom Combat-Style her auf jeden Fall so, dass es viel um Nahkampf geht. Ähm, halt hohe Gewalt in dem Fall ähm, und äh, besonders halt auch ähm, so ein bisschen Body-Horror mit reinspielt, wenn es jetzt rein um das Visuelle geht. Ähm, ich, Also meiner Einschätzung nach ist die ähm, Freigabe ab 16, wenn es nur um den Gewaltgrad geht, ein bisschen gerechtfertigter. Mhm, ja. ähm, aber äh, vor dem Hintergrund äh, der anderen Themen ähm, kann ich das durchaus verstehen, dass gerade zu der Zeit ähm, die Freigabe ähm, ja, hierzulande halt anders ausgesehen hat.
0: Ja, beziehungsweise, dass es halt keine Indizierung bekommen hat, das ist ja eigentlich genau auch so schon Genau, so sieht's aus. Zum ja. Teil äh, grenzt an Wunder. Ja, würde ich, würd ich so mitgehen. Also, ich sag mal, Score-Level ist sehr niedrig. Es gibt hier und da ein paar Blutspritzer, aber jetzt nichts, was einen irgendwie komplett aus den Latschen kippen lässt. Aber ja, diese psychologische Gewalt hier, die ist halt einfach enorm hoch in dem Spiel. Also, das ist eher das, worüber man sich Sorgen machen muss und nicht, dass man den Gore-Gehalt nicht aushalten kann. Der Metacritic-Score beträgt 59 von 100. Ähm, es sind sehr gemischte Rezensionen. Und dennoch hat das Spiel irgendwie einen Kultstatus erlangt. Äh, was man auch daran bemerkt, dass es dieses Spiel aktuell für ca. 500 Euro gebraucht zu erwerben gibt. Es gibt auch keine äh, neuere, aufbearbeitete Variante irgendwie in PS3 4 5 Store. Ja, jetzt ist halt die Frage, so ein relativ durchschnittliches Game oder vielleicht sogar unterdurchschnittliches Game, laut Metacritic Score, wie konnte das so einen Kultstatus erreichen?
1: Also in erster Linie ähm, liegt es ja daran, dass es ein Limited Release war. Also es gab einfach im Umlauf gar nicht so viele Copies. Ähm, in den USA wurde das Spiel tatsächlich released ähm, und äh, in anderen Ländern, wie zum Beispiel äh, im Vereinigten Königreich, halt straight abgebannt, ähm, weil es dort äh, im Vorfeld eben diverse Dinge gab, ähm, die dafür gesorgt haben, dass viel über dieses Spiel gesprochen wurde, dass viel Fehlinformation äh, in den Umlauf kam und dass sogar halt auch Politik involviert war. Mhm. Ähm, und, ähm, naja, wenn man so Collector fragt, äh, Rule of Rose ist für die PS2 einfach der Gral des Collecting. Also, es gibt wenig, was da rankommt, so.
0: Vor allem halt im Horrorbereich, ne? Genau,
1: genau. Und, ähm, das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, wäre das Spiel Cuon. Ich glaube, mhm. das war somit das erste, eins der ersten Spiele von From Software, die ja bekannt sind für die, äh, Souls Games. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, also das war halt einfach wahnsinnig viel Trouble darum, ähm, viele Themen, die einfach auch von der Presse fehlinterpretiert wurden. Und ähm, allgemein, ich denke, damals war es halt auch einfach noch so, dass Videospiele öfter in die Kritik kamen, wenn es halt mhm. einfach mal um Themen ging, die ähm, von kontrovers bis äh, obszön gehen.
0: Ja, also man muss dazu jetzt halt auch sagen, dass zum Beispiel, wenn man sich den Trailer anguckt, dass man es auch irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, weil dort, weil ich finde, der Trailer, ich weiß nicht, ob du den vorher nochmal gesehen hast, also den jetzt nicht der Trailer, der nochmal im Film läuft, äh, im Film, im Spiel läuft, sondern den richtigen Trailer, da gibt es wirklich echt auch ein paar Szenen bei, die aus dem Kontext gerissen wurden, die im Spiel komplett anders rüberkommen, aber zum Teil auch wirklich einen sehr sexualisierten Touch haben und das müssen wir vielleicht erstmal zum Anfang dazu sagen, wir sind halt ja ein Mädchen, das 19 Jahre alt ist und alle anderen sind ja so zwischen 6 und 14 ungefähr. Also wir bewegen uns halt hier im Bereich Kinder und Jugendliche. Und das ist im Grunde genommen auch das große Problem, was dieses Spiel halt hat. Also da gibt es dann im Trailer zum Beispiel äh, eine Szene, wo ein Mädchen den... Finger von Jennifer in den Mund nimmt oder ähm, ja, dass irgendwie der Rock beim Knicks etwas sehr hochgezogen wird, wo ich mir auch dachte, oh Gott, ne? Aber das sind tatsächlich Szenen, an die kann ich mich im Spiel nicht erinnern, sie gesehen zu haben. Und das ist halt, ja, warum, kann man sich schon fragen, warum macht man irgendwie so einen edge -Lord trailer draus? Andererseits, Liegt es auch irgendwie an der, also wissen die Leute, die dann sowas halt raten, auch irgendwie dieses Spiel selbst spielen und das halt nicht anhand von einem Trailer raten, was halt aber vermutlich der Fall gewesen ist, weswegen es da eben auch so viele Missverständnisse gab, weil das Spiel zu dem Zeitpunkt bisher eigentlich nur den Japan-Release hat.
1: Ja, vor allem, ähm, worauf man sich da halt auch stützt, ist halt, dass äh, im Vorfeld in Gaming-Magazinen halt damals äh, oft auch so Sachen wie Beta-Versionen äh, behandelt wurden oder halt einfach nur Screenshots. Ja. Und ähm, das kann natürlich äh, mit den Dingen, die du genannt hast, ähm, dazu führen, dass äh, besonders Menschen, die da zum ersten Mal einen Blick drauf haben, ähm, auf jeden Fall ähm, in eine Richtung geleitet werden, wo es dann eben halt auch zu solchen ähm, In dem Fall waren es ja wirklich Anschuldigungen auch an das äh, Entwicklerteam. Ja dass es eben halt auch dazu kommen kann. Also, wenn ich jetzt überlege, ähm, es gibt tatsächlich äh, im Horrorbereich, ich glaube, diese Trailer sind absolut äh, ja berühmt dafür, dass einfach so die ähm, wirklich morbidesten Szenen da reingepackt werden. Mhm, ja. äh, ich erinnere mich da auch, ich muss immer wieder Bezug drauf nehmen, weil es sich tatsächlich sehr ähnelt. Aber ich, äh, Silent Hill hat auch solche Trailer immer gehabt. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel den Rule of Rose-Trailer vergleichen mit dem actual äh, Spielintro, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Ja. weil ähm, ja.
0: Ist auf jeden Fall ein ja, schwieriges Thema alles. Ähm, es kam dann aber doch noch in ein paar Ländern zu einem Release. Es war aber alles sehr, sehr kompliziert irgendwie und resultierte halt darin, dass halt praktisch keine Scheiben gepresst und verkauft wurden. Wer jetzt trotzdem danach denkt, oh Gott, das muss ich auf jeden Fall spielen und ich erwerb, möchte es gerne erwerben. Es gibt tatsächlich ähm, deutsche Untertitel auf einigen Scheiben, zum Beispiel auf der italienischen und französischen. Genau. Also passt einfach auf, dass ihr nicht das japanische Ding in die Finger bekommt. Mhm. Dann wird es nämlich ein bisschen kompliziert, vermutlich für die meisten von euch. Ähm, genau, also theoretisch gesehen gibt's ein Spiel, gibt es Spielvarianten auch mit deutschen Untertiteln.
1: Das Schwierige daran ist aber halt auch ähm komme ich gerade drauf, weil ähm, auch diese Version war halt sehr selten und ja, ähm, gerade, weil die, äh, wie du es genannt hast, italienische Version so beliebt ist wegen der deutschen, äh, wegen der deutschen Texte, ähm, US-Version und japanische Version erfordern ja, dass man eine entsprechende Konsole auch hat. Das ja. muss man auch immer im Hinterkopf behalten und ähm, Sowas treibt dann natürlich aufgrund der Verfügbarkeit äh, die europäischen Versionen, die halt für uns spielbar sind, vom Wert noch in die Höhe. Eine mhm. Ausweichvariante wäre australisch gewesen, weil ähm, die haben denselben Regionalcode wie wir, aber auch dort wurde das Spiel eingestampft.
0: Ja, genau. Also es ist es alles nicht so leicht. Aber jetzt ist halt auch die Frage, lohnt sich der ganze Aufwand eigentlich für dieses Spiel? Ähm was ist jetzt hier eigentlich an Warnung gerechtfertigt oder auch nicht? Wir versuchen das alles mal so ein bisschen in den Kontext zu bringen und euch einen guten Gesamteindruck vom Spiel zu bringen. Und ja, starten jetzt damit erstmal vorab. Ähm, es gibt ein paar Änderungen im Ablauf der Episode im Vergleich zu den beiden davor. Also nicht wundern. Wir machen das jetzt eher so wie bei den Filmbesprechungen auch, dass wir uns an den einzelnen Kapiteln des Spiels entlanghangeln einfach weil das Spiel wirklich mit der Story glänzt und da auch dieses Mal wirklich viel zu holen ist und es auch Sinn ergibt, das danach aufzuteilen. Und auch noch vorab, wir haben das Spiel jetzt beide auf Englisch ähm, oder ich hätte es jetzt auf Englisch gespielt ich und auch. <lacht> genau, wenn ich jetzt halt irgendwie ein paar Sachen äh, jetzt per Hand auf, ins Deutsch übersetzt habe, die dann in der deutschen Variante aber ein bisschen anders heißen, so wundert, wundert euch nicht, so das ist meine Übersetzung jetzt. <lacht> Genau, wir starten im März 1930 mit dem Kapitel Die kleine Prinzessin. Und wir bekommen praktisch zum Spielstart eine Geschichte erzählt über ein Mädchen, deren Eltern gestorben sind. Und dieses Geschichtenthema zieht sich auch im Kunde genommen durch. Das ganze Spiel hat immer mal wieder so Märchenelemente und ist halt anhand von Märchenbüchern eigentlich erzählt. Und ja. Wir, wir sind dann halt Jennifer zu Beginn des Spiels, 19 Jahre alt und sind halt in einem Bus mit einem anderen Jungen, einfach irgendein so random Junge. Und der gibt uns halt ein Buch und rennt dann aus dem Bus raus und wir gehen hinterher. Und auch das ist halt wieder ein Märchen über eine kleine Prinzessin, deren Freundin der Roten Rose immer an ihrer Seite war. Doch auch sie ist nun verschwunden, als die Eltern des Mädchens starben. Und das Mädchen wurde dann in ein komisches Haus geschickt und war dort ganz alleine. Und wir, Jennifer, sind natürlich das alleingelassene Mädchen und werden jetzt halt auch immer äh, das unglückliche Mädchen praktisch in diesen Geschichten genannt. Also The Unlucky Girl, diese Geschichten gehen auch immer so um uns. Wie ist so dein erster Eindruck von Jennifer gewesen, so als Protagonistin und so die Vorstellung, dass man jetzt so die nächsten paar Stunden mit der verbringen muss?
1: Also ähm, Jennifer verkörpert für mich einen absolut tropi äh, mit 2000er Horror Game Character muss ich schon ganz ehrlich sagen, mhm. ähm, wenn wir da zum Beispiel an Silent Hill 3 denken, an Heather oder auch äh, die Protagonistin aus äh, den Project Zero Games, ähm, Jennifer an sich ähm, hat aber noch was sehr düsteres an sich, finde ich. Mhm. Ähm, alleine auch so ihre Aufmachung, ähm, so ihr, ihr Outfit halt in diesem, ähm, sage ich mal, äh, Schul schulkleidungsmäßig äh, anmutenden Outfit und ähm, sie wirkt halt wahnsinnig ängstlich und unsicher ja. und ähm, fast halt auch ziemlich kindisch, muss ich sagen, also für ihr Alter. Sie, sie strahlt nicht so ähm, die Sicherheit aus, die mit dem Alter halt kommt, also ja.
0: Ja. ja, sie wirkt jetzt nicht wie eine selbstbewusste Heldin irgendwie. Nee, auf Fall. Also, sie steht immer, also sie hat, trägt halt so ein graues Kleid und hat halt blonde Haare in einem Dutt zusammen. Und sie hat halt so eine sehr passive und ängstliche Körpersprache. Also sie steht auch immer so mit den Armen vor der Brust zusammengekauert, wenn sie nicht läuft. Äh, das auch irgendwie, sieht aber ganz komisch aus, weil sie dann so richtig zusammenfällt, wenn sie nicht läuft, deswegen lasse ich sie immer viel durch die Gegend laufen, weil ich das irgendwie so ganz, irgendwie da fühlt man sich auch so richtig, als würde man schon angegriffen werden. Ist auf jeden Fall, ja, nicht die Person, mit der man sich irgendwie jetzt besonders kompetent in einem Horrorspiel fühlt. Nee, das also, auf keinen Fall. Ähm, aber gut, da, da müssen wir jetzt alle zusammen durch. Ähm, es geht dann storymäßig weiter, dass wir dann halt, wir saßen ja in dem Bus, jetzt an einer Bushaltestelle aussteigen mit dem Namen Rose Garden Orphanage, also an einem Waisenhaus und wir explorieren dann die Gegend, die Strange Hill heißt, weil du gerade schon gesagt hast, ein paar Parallelen zu Silent Hill, also das fand ich schon so ein bisschen... Es, Na ist, gut.
1: es ist ein bisschen, äh, es äh, spielt ein bisschen drauf an, würde ich auch sagen.
0: Ja, also es ist halt so, so weird, weil es ist so ein eigenständiges Spiel und gleichzeitig sind manche Sachen irgendwie so ähnlich und das ist halt so richtig lazy, das einfach strange Hill zu nehmen.
1: Ich würde es, also an vielen Punkten würde ich dir zustimmen, an vielen Punkten würde ich aber auch sagen, es ist eine gute Hommage an die Mainstays mhm. im, im Horrorgenre.
0: Okay, ja, vielleicht ist es mir noch ein bisschen zu nah dran, um so eine richtige Hommage zu sein. Mhm. Ähm, genau, aber kann man natürlich auch so sehen und vielleicht sollte es auch wirklich einfach so charmant und nicht lazy sein. Ja, Wir explorieren dann halt die Gegend und wir können dann ein Bellen hören und folgen dem selbstverständlich und äh, finden dann praktisch eine Holzhütte, wo wir ein Hundehalsband finden, aber wir finden leider noch keinen Hund. Nee, und das tun wir nicht. Wie enttäuschend war das für dich, dass wir jetzt noch keinen Hund gefunden haben?
1: Ähm, ja, ziemlich. Also ja. Ti Tiere in Spielen, vor allem, äh, wenn es in Richtung Companions geht, ist natürlich super, ne? Aber ähm, es setzt halt schon ein bisschen den Ton dass da auf jeden Fall was kommen wird.
0: Ja, genau. Und ab da war ich eigentlich nur noch auf der Suche nach dem Hund.
1: <lacht>
0: <lacht> wir haben dann tatsächlich gar nicht so viele andere Wegmöglichkeiten. Wir können echt nur zur Bushaltestelle, zur Holzhütte und dann zum Waisenhaus gehen, was wir dann entsprechend auch tun müssen. Also in Strange Hill ist jetzt auch nicht viel zu holen, was ich ein bisschen komisch fand, weil ich tatsächlich irgendwie gedacht habe, dass wir vielleicht sogar noch ein größeres Areal erkunden können oder vielleicht sogar eine Stadt finden, weil wir halt wirklich dann ja so einen langen Weg halt langlaufen können und irgendwie dachte ich, da kommt noch mehr. Also ich muss sagen, Aber, ich habe mich ja. bei
1: meinem ersten Playthrough dort verlaufen. Also ich habe nicht den nächsten <lacht> Spielabschnitt gefunden. Daran kann ich mich noch oh ganz Gott. genau erinnern.
0: Es gibt drei Wege.
1: Drei Wege gibt's, ja.
0: Ja. Und wenn man an der Bushaltestelle praktisch die Straße runterläuft, kommt man oben wieder raus. Ja,
1: das muss man dazu auch noch sagen. Man ist in einem Loop gefangen.
0: Ja, okay, na gut. Also ähm, es gibt auf jeden Fall eigentlich nicht so viele Möglichkeiten, was, was jetzt zu tun ist. Und wenn man sich dann nicht verzählt, äh, schafft man es dann zum Waisenhaus zu kommen. Und dort sehen wir dann, wir stehen praktisch noch hinter dem Tor, zwei Kinder mit Papiertüten, mit Gesichtern drauf gemalt, über dem Kopf die mit Stöcken auf einen Sack einprügeln, wo sich meines, wenn ich mich recht erinnere, auch noch etwas drin bewegt. Wir sehen nicht, was in dem Sack ist. Was war so dein erster Gedanke dazu?
1: Also, ähm, ich bin ganz ehrlich, wenn man ähm, halt in diesem Schuppen war und äh, dort ein Hundehalsband findet und dort ist kein Hund, ähm, mhm. ne, dann wandert, wandern die Gedanken auf jeden Fall schon in so eine Richtung. Und ähm, ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich finde wirklich nichts äh, creepier als äh, Kinder, die sich im Horror-Setting aufhalten und so eine Evil-Haltung haben. Ja. Also ähm, vor allem dann halt auch, dass du nicht siehst, ähm, was sind das für Kids? Was haben die für Gesichter? Du hörst halt nur auch ständig ein Kichern. Mhm. Und ähm, ich, ich meine mich dran zu erinnern, dass da noch nicht wirklich was mit Musik lief, also es war wirklich nur so nee. diese dieses Schlaggeräusch und ab und zu mal so ein Kichern und das ist wirklich super Unsettling in dem Moment, ja. weil man weiß, okay, man muss da jetzt irgendwie rein. <lacht>
0: Ja, ich, ich stimme dem zu. Ich finde vor allem so Kinder, die eher so Grundschulalter sind, die habe ich auch nicht als bösartig auf dem Schirm. So Jugendliche schon wieder eine ganz andere Geschichte.
1: Genau. Ich habe schon
0: ein bisschen Angst vor Jugendlichen auch immer noch. Ähm, aber Grundschulkinder, so, das ist ja eigentlich ja sowas, was man... Wo man sagen würde, okay, die können eigentlich gar nicht bösartig sein. Ich meine, das ist,
1: das ist ja so eine gängige Horror-Trope, würde ich sagen. Dass ja. man halt, dass man halt so das Unschuldige des Kindes nimmt und es komplett twistet einfach.
0: Ja. Ja, und hier halt aber wirklich dadurch, dass echt direkt draufgeklöppelt wird. Und da war ich auch schon so, oh Gott, was passiert hier? Hier kann gefühlt jetzt alles passieren. Ja, das ist dann praktisch die Begrüßung, die wir fürs Waisenhaus bekommen dann gehen wir halt rein und finden überall Schmierereien an der Hauswand über einen Streuner, also den Stray Dog. Und ja, da gibt es praktisch ein Märchen drüber. Und der gibt Kindern Süßigkeiten und entführt sie. Und das hat jetzt ja schon auch wieder so ein bisschen den Märchencharakter, den ich ja schon angesprochen habe. Und ist die Frage, hast du dieses kleine Märchen vom Stray Dog an der Wand für real gehalten? Also hast du gedacht, dass es den Stray Dog wirklich gibt?
1: Also das Spiel ist ja wirklich, ähm, sage ich mal, von vornherein absolut surreal. Also, mhm. dass, dass sie da so einsam ist, von so einem Kind begrüßt wird, ein Märchenbuch in die Hand bekommt und da ist einfach noch nichts drinne. So. Und ähm, an dem, an dem Punkt dachte ich auf jeden Fall, okay, ähm, wir werden so oder so mit diesem Stray-Dog konfrontiert werden. Sei ja. es jetzt in physischer Form oder halt auch einfach nur, dass sich das Mysterium ähm, um ihn langsam aufrollt und äh, vielleicht was ganz anderes dahinter steckt. Ich muss sagen, für mich hatte dieses, dieses Konzept, ähm, und es ist auch tatsächlich so, dass das Entwicklerteam stark davon äh, inspiriert wurde, von den Grimm-Märchen, ja. Denn auch dort gab es halt wirklich immer so, ähm, sag ich mal, so dieses Unknown Evil oder halt einfach so dieses äh, animalistische Böse, was irgendwie äh, irgendwo rumgelungert hat. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall, ähm, wenn man so diese, diese Sack-Draufhau-Sache dort hat und ähm, direkt dann so etwas liest, man weiß, äh, hier stimmt was ganz und gar nicht.
0: ja. Ja, ich war tatsächlich, dass ich mir so dachte, ja, pff, was, was soll das für ein, für ein großer Hund sein? So, dann dachte ich kurz, so hoffentlich ist das nicht unser Hund, der hier irgendwie die Kinder entführt, den wir dann noch finden. Das ist ja zum Glück da nicht so. Aber <lacht> ähm, ja, ich, ich war da tatsächlich doch so, ja, mal schauen, was, was aus dem Stray Dog wird. Hab da aber noch nicht so ganz dran geglaubt, ehrlich gesagt. Ähm, dachte er, dass es halt für, für irgendwas anderes eher steht. Ja, nachdem wir dann diese Spielereien begutachtet haben, können wir halt auch das Waisenhaus betreten und werden dann dort eingesperrt. Und jetzt äh, ja, kommt zum ersten Mal der Score zum Einsatz, der sehr streicherlastig ist und unfassbar gruselig.
1: Ja, da muss ich zustimmen. Ähm, es ist auf jeden Fall, ähm, muss ich sagen, einer meiner Lieblings-Videospiel-Soundtracks überhaupt. Mhm. Ähm, für alle, die reinhören wollen, man findet den auf Streaming-Diensten auch tatsächlich mittlerweile. Ähm, und lustigerweise ist auch eine Version des Spiels ziemlich, also noch seltener als die anderen, weil dort eine, ähm, ich glaube, eine CD mit sechs Tracks aus dem Game bei war. Aber ähm, die äh, streambare Version ist auf jeden Fall die vollständige. Ähm, der Komponist. Ähm, ich habe gerade den Namen vergessen, <lacht> ähm, aber das werdet ihr dann auch nachlesen können. Hat unter anderem neuerdings an Sachen wie Super Smash Bros. mitgewirkt, was äh, schon mal eine ganz andere Richtung ist. Aber auch sehr streicherlastig auf jeden Fall. Ähm, ja,
0: ganz kurz, Yutaka Minobe. Genau, hier. Yutaka
1: Minobe, genau. Mhm. Ja, ähm, kann man auf jeden Fall auch was dazu finden noch. Ähm, wie gesagt, wahnsinnig wahnsinnig stark, es er teilweise also Kammermusik ähm, mhm. viel Staccato viel äh, viel moll auf jeden Fall <lacht> und ähm, ja also wenn man wenn man die Schauerszene in Psycho gut fand dann findet man diesen äh, <lacht> Soundtrack auf jeden Fall auch gut allgemein der Psycho Soundtrack der der geht schon ziemlich in die Richtung also viel viel spitze Streicher viel 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 Spannung ähm, ja wahnsinnig gut und sehr atmosphärisch auch
0: ja auf jeden Fall, also als ich dieses Waisenhaus betreten habe, man hörte auch immer mal wieder im Hintergrund Kinder lachen, das hast du eben schon gesagt, ja. das, das hat man ständig und das macht die ganze Lage nicht besser und es kommt dann auch wieder so eine Texttafel, wo halt drauf steht, ja, irgendwie Jennifer ist ganz alleine, aber sie fühlt sich trotzdem beobachtet und genauso habe ich mich halt auch gefühlt. Ja. Also wenn man das Waisenhaus betritt, man hat diese Musik dann hat man diese lachenden Kinder und irgendwie hat man das Gefühl, okay, irgendwie habe ich das Gefühl, alle sehen mich gerade. Ja, Ohne zu wissen, wer da ist, ja. aber man fühlt sich total beobachtet.
1: Ja, wie auf so einem Präsentierteller. Ja. Gerade auch, weil eben dieses Unknown Evil da irgendwo ist, ne? Ähm, ja. Man, man weiß halt, irgendwas ist hier gar nicht gar nicht äh, richtig und äh, man muss hier rein jetzt und man muss sich umsehen.
0: Mhm. Ja, aber auch zum, zum Umsehen, das ist jetzt halt nämlich die Sache, ich, ähm, wir, wir sehen dann praktisch wieder den Jungen aus dem Bus, der dann halt die Treppe hochläuft. Und dann können wir praktisch hinterher rennen Oder, so wie ich halt immer bin, ich war im Explorier-Modus und hab, bin natürlich nicht hinterhergelaufen, habe erstmal mir alles andere angeguckt. Und äh, ja, er fand aber, das hat sich nicht so richtig gelohnt. Ich habe nämlich eigentlich nur eine Aufzeichnung vom Direktor gefunden dass halt Kinder Gerüchte über den Stray Dog verbreiten, die man aber auch später im Spiel nochmal finden kann. Das finde ich halt immer ein bisschen schade, wenn so das Explorieren nicht belohnt wird, irgendwie mit extra Infos oder sonstigen. Also mhm. das kann man sich an der Stelle echt sparen, einfach direkt hinter dem kleinen Herren.
1: Dieser Anfangsbereich lädt halt zum Verweilen ein, vor allem wegen der Musik und ähm, weil es mich unwahrscheinlich an das Herrenhaus aus Resident Evil 1 erinnert, bin ich ganz ehrlich, weil es einfach so Du bist da jetzt drin. Du äh, weißt, du gehst nicht mehr raus. Da ist ein komisches Kind, dem muss ich hinterher rennen, Ich bleib mal kurz stehen.
0: Ja, er ja, ist halt so, der hat schon irgendwie schon so Menschenvibes, aber halt in in ein bisschen kleiner alles. Ja. Aber so das Gefühl ist ein ähnliches. Das stimmt. Ja, was ich da schon dann das erste Mal auch entdeckt habe, ist der Tür Jumpscare, der mich wirklich jedes Mal wieder gekriegt hat. Und zwar es gibt Türen, die sind verschlossen. Und es gibt Türen, durch die kann man gehen oder man denkt, man kann durch sie gehen. Genau. <lacht> Und in letzter Sekunde sieht man dann halt auch wieder Kinder mit Tüten auf dem Kopf, die das einem einfach vor der Nase zuschlagen, aber wirklich zuschlagen. Es macht auch einen richtigen Wums. Und als ich das erste Mal, als ich den dann das erste Mal da unten bekommen habe, ich dachte so, oh mein Gott, was passiert hier? so es ist der, vor allem der hat mich jedes mal wieder gekriegt also wenn ich mal irgendwie dann drei vier Tage nicht gespielt habe und ich habe eine Tür aufgemacht und dann kam die Kids und ich meine das mal so oh, ja oh mein es Gott. es
1: ist war, es ist ein wahnsinnig starker Jumpscare muss ich sagen weil ja. wer, wer mit Geschwistern kennt das zum Beispiel nicht ja also man, man möchte irgendwie ne man, man spielt Fang sonst was äh, die Person vor einem rennt in eine Tür rein schlägt die vor der Nase zu und ähm, ja, es ist, es ist einfach gemein, es ist fies.
0: Ja, es ist richtig fies. Ja, nee, der ist auf jeden Fall auch echt sehr effektiv und auch immer wieder sehr effektiv. Ansonsten hält sich das Spiel tatsächlich mit Jumpscares auch ziemlich zurück. Also dafür gibt es hinter, hinter jeder zweiten Tür praktisch einen. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber der ist sehr effektiv, deswegen ist es okay.
1: Apropos Türen, ähm, ich finde die Tür-Transitions in diesem Spiel sehr gut.
0: Ja, vor allem, wenn der Hund dann noch dazukommt.
1: Ja, und ähm, man bekommt halt quasi immer, wenn man durch eine Tür geht oder ein neues Areal geht, wird der Bildschirm kurz schwarz und man bekommt so eine Bezeichnung von dem Ort.
0: Ja, genau, steht dann immer wieder Raum heiß, in dem man jetzt geht. Das finde ich auch echt ganz cool, weil dadurch wirkt es nicht einfach so... Ja, jetzt hast du eben gerade schon das erste Resident Evil, wo man halt Ewigkeiten auf diese bescheuerte Türanimation warten muss. Aber es passiert auch einfach nichts.
1: Zum Glück konnte man die später skippen in den anderen ja. Teilen.
0: Ja, ähm, von daher ergibt ich dir recht, das schon. Er, er gibt einem auch ein bisschen Orientierung irgendwie. Mhm. So, wenn wir dann jetzt sagen, okay, explorieren hat sich nicht gelohnt, wir latschen jetzt hinter dem kleinen Jungen her, kommen wir praktisch in den Filth Room, also in die Schmutzkammer. Und das ist halt eigentlich nur ein ganz normales Schlafzimmer mit einem Balken, an dem halt eine Puppe festgebunden ist, die zufällig unsere Kleidung trägt. Rein Und zufällig. <lacht> Und dann hören wir wieder Kinder lachen. Äh, ich fand zu dem Zeitpunkt nichts zum Lachen, nee, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. <lacht> Und dann geht das Spiel im Grunde genommen weiter. Wir folgen halt dem Jungen weiter, der dann halt auf ja dem, in einem Raum ankommt, der sich als Aristokraten-Clubraum, zu dem kommen wir später noch mal ein bisschen genauer, äh, Entpuppen wird. Das ist halt so eine, der so Holzboxen mit weißen Laken drüber und roten Rosen und Kerzen hat so ein bisschen Altar-Vibes irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Äh, genau. Und er gibt uns dann praktisch den Rest der Geschichte, die wir eben halt schon bekommen haben, also am Anfang über das kleine Mädchen. Und die erzählt uns dann halt, dass das Mädchen in dem neuen Zuhause angekommen ist und dort der sogenannte Aristocrat Club nach den Regeln der Rose lebt, aber das Mädchen ist trotzdem ganz alleine. You said das ist immer it. Das, das immer das ganze äh, des das, das Dramas. Das Mädchen ist trotzdem ganz alleine. Und an der Stelle einmal kurz für alle Leute, die es nicht wissen, weil es doch kein ganz. Äh, ja, kein Wort ist, was häufig, glaube ich, im Wortschatz so unbedingt vorkommt. Ein Aristokrat ist ein Mensch nach vornehmer Gesinnung und kultivierter Lebensart. Oder halt adeliger, adelige Person oder halt eine privilegierte Person. Oder in diesem Fall kann man es auch kurz fassen mit Leute, die sich für was Besseres halten, was auch auf die Kinder in diesem Club irgendwie zutrifft. Zum Teil. Äh, irgendwie
1: ist gut. <lacht>
0: <lacht> ähm, genau, also diesen Club gibt es dann dann kommt halt eine Durchsage, die sagt, dass die Beerdigung be beginnen wird. Die Beerdigung von unserem besten Freund. Und dann hören wir wieder ein Bellen. Und das ist schon wieder total böse, weil wir haben diesen Hund noch nicht gesehen. Nee. Aber die spielen jetzt schon so damit, dass dieser Hund sterben könnte. Und ich war direkt so, oh Gott, jetzt aber schnell los, dass ich diese Beerdigung von meinem Hund noch gerade so verhindern kann. <lacht> ähm, das können wir tatsächlich nicht weil es immer noch keinen Hund gibt. Man hört ihn bisher immer noch nur bellen. Und wir kriegen dann praktisch die erste ja, richtige Cutscene. Die gibt es immer am Ende von jedem Kapitel, eine große finale Cutscene, in der wir halt sehen, wie wir das Grab freischaufeln. Und dann kommen wieder die Kinder mit den Tüten auf dem Kopf, versammeln sich um uns und beschütten uns mit Wasser und sagen halt, dass wir dreckig sind. Also das mit dem Dreck, das ist wirklich schon auch so ein Thema, was sich durchzieht, dass wir irgendwie dreckig, schmutzig sind. Und ich finde, das ist wirklich schon auch einfach ein unfassbar gemeiner Ausdruck. Mhm. Und ich finde, das tut einfach irgendwie total wie so als dreckig bezeichnet zu werden. Vor allem, weil es auch irgendwie so eine Beleidigung ist, die halt, glaube ich, nur Kinder wählen würden. Ich glaube, keine erwachsene Person würde auf die Idee kommen, irgendwie jemanden damit so zu verletzen. Da, da würde man eher andere Wörter wählen. Aber dieses Filthy, ich weiß nicht. Ich finde, das hat halt auch sowas. Es kann man sich richtig vorstellen, wie Kinder das irgendwie zu einem anderen Kind sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade auch, ähm, wenn wir jetzt schon mal sagen, okay, wir haben es wir mit einem Aristokratenclub zu tun. Die halten sich für was Besseres. Der Pöbel ist halt schmutzig ne? Ja. Ähm, in deren Augen. Und ähm, ich glaube, darauf läuft das auch hinaus so. Und besonders auch die Aktion mit dem Wasser ist in dem Moment halt auch ziemlich erniedrigend, weil ja. es gibt kaum was... Also für mich gibt es kaum was Schlimmeres, als irgendwie nass zu sein und alle anderen sind es nicht. Hm. Also ja, es ist auf jeden Fall sehr unangenehm in dem Moment.
0: Ja. Auf jeden Fall, das ist auch schon eine sehr starke Szene irgendwie jetzt so direkt zu Beginn des Spiels im Grunde genommen. Ja, schon. Allge
1: ja. Allgemein finde ich, dass die Cutscenes wirklich wahnsinnig schön sind und ja. ähm, soweit ich weiß, kam da auch ziemlich gutes Motion Capturing zum Einsatz.
0: Ja, die sind auch immer noch gut. Also sehr gut inszeniert. Hätte ich jetzt irgendwie anhand der Cutscenes hätte man auch denken können, dass das Spiel schon den Sprung auf die PS3 irgendwie vielleicht gepackt hätte. So am restlichen Spiel, also jetzt so da vielleicht nicht mehr so. Aber in den Cutscenes, die sind wirklich so die große Stärke von dem sehr Spiel. Sehr high quality. Die sind, mhm. die sind wirklich richtig, richtig gut. Und ich finde, die haben halt auch überhaupt nicht an Wirkung verloren. Also es gibt ja irgendwie manche Sachen, die haben vielleicht damals gut funktioniert und tun es halt heute nicht mehr. Und ich finde so die Cutscenes hier und die Musik, ähm, die haben halt überhaupt nicht an Wirkung verloren, weswegen das irgendwie alles dann doch immer noch sehr atmosphärisch ist.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir 100 zu.
0: Ja, wir bekommen dann halt, nachdem die uns praktisch ja mit Wasser überkippt haben, eine Durchsage, dass der Flug bald startet und ja, wir wissen in dem Moment natürlich nicht, was das zu bedeuten hat, aber es geht tatsächlich hoch in die Luft. Äh, wir verlassen nämlich jetzt in dem nächsten Kapitel das Waisenhaus, aber erst nachdem praktisch die anderen Kinder uns in den leeren Sarg schmeißen und ihn verschließen. Was auch eine Sache war, die dem Spiel damals vorgeworfen wurde, dass dort Kinder lebendig begraben werden. Was bedingt stimmt, aber wir werden ja auch lebendig wieder ausgegraben, deswegen würde ich sagen, zählt es nicht. <lacht>
1: Ja, äh, ne? aber ähm, <lacht> ich, ich sag mal in dem Moment, ähm, also ich glaube, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als lebendig begraben zu werden. Ich weiß nicht, wie es dir ja. geht. Ähm, ich glaube,
0: es gibt viele schlimme Sachen, aber das steht alles jetzt nicht auf meinen äh, Wegen, wie ich gerne sterben würde.
1: Nee, auf keinen Fall. Alleine halt, ähm, in, dem, in dem Fall ist es ja mainly für einen Transport gedacht. Mhm. Aber auch das ist einfach sowas von böse. Gerade gerade halt wegen den vorangegangenen Sachen und ähm, dann schmeißen sie sie da einfach rein und sie versucht ja auch noch rauszukommen und ja, ähm, es, ist, es ist einfach sehr impactvoll in dem Moment, gerade weil halt auch in dem Moment wieder so ein äh, Musikstück anfängt zu spielen, was sehr dramatisch ist. Mhm. Und ähm, ich, ich muss sagen, ich habe da wirklich Gänsehaut bekommen, weil ich da wusste, okay, ich möchte weiterspielen. Ja. Weil oft spielst du ja was und denkst dir, ja, okay, vielleicht bleibt halt dieser Moment aus, wo ich weiß, okay, ich möchte mich dem jetzt widmen, ich möchte meine Zeit dafür opfern. Aber äh, in dem Moment hatte ich persönlich diesen Moment bei dem Spiel.
0: Ja, ja, ich finde generell, das ist ein sehr starkes Auftaktkapitel. Also, wir bekommen einen Hund angeteasert, das ist gut. Wir bekommen halt wirklich, ja, irgendwie einen Setting, was man so nicht kennt beziehungsweise halt aufgrund der Tatsache, dass wir hier bisher nur Kinder gesehen haben, das ist ja irgendwie auch schon nicht selbstverständlich. Und ja, mit dem Score und mit diesem Waisenhaus was alles so unfassbar atmosphärisch ist, da war ich schon gut abgeholt fürs Erste. <lacht> ähm, das erste Kapitel ist damit abgeschlossen und jetzt kommt das nächste Kapitel. Das ist so vermutlich auch mit das längste.
1: Würde ich auch ähm, sagen, ja.
0: Genau, also jetzt nicht wundern, wenn, wenn, das jetzt ein bisschen länger dauert und ihr euch jetzt da draußen denkt, oh Gott, wann hört denn das hier auf, so, ne? Also keine Sorge, dass danach wird alles ein bisschen kürzer, nur jetzt am Anfang sind halt auch irgendwie ganz viele Sachen, die erstmal eingeführt werden müssen. Genau. Und das nächste Kapitel spielt dann im April 1930, also praktisch einen Monat später, und heißt Das unglückliche Kleefeld. Und wir finden uns jetzt festgebunden an einem Pfeiler, also eigentlich so wie das in dem, äh, Schmutzraum eben schon prophezeit wurde, finden wir uns halt praktisch wieder. Und wir hören halt eine wirklich gastige kleine Stimme, die mit uns redet. Sehr die fies, halt ja. saugastig einfach. Die jetzt halt immer wieder Fragen stellt, die wir halt mit Ja und Nein beantworten können. Also tatsächlich auch interaktiv. Zum Beispiel sagt, äh, diese Stimme dann stellt sich dann praktisch als Prinz von diesem Aristokratenclub heraus, dass wir ein böses Mädchen sind und dass böse Mädchen bestraft werden müssen. Und da können wir entweder Ja oder Nein sagen. Und ich fand das eigentlich cool, aber leider ist es halt das einzige Mal, dass wir halt wirklich aktiv mit den anderen interagieren können und Entscheidungen treffen können. Und es hat halt keinerlei Auswirkungen auf die Story. Also ob man da jetzt Ja oder Nein sagt, ist halt komplett egal. Und das fand ich schade, weil ich fand es eigentlich ein sehr, sehr cooles Feature.
1: Muss ich auch sagen. Also ähm, allgemein, ähm, also ich würde sagen, dass in diesem Spiel so ein äh, Morality-System äh, eigentlich ganz gut gepasst hätte. Ja. Ähm, dass sich davon vielleicht auch der Ausgang des Spiels abhängig gemacht hätte. Je nachdem, wie man sich entscheidet, äh, wie man mit den doch einigen Charaktern umgeht. Weil ja. ähm, man kann natürlich sagen, okay, das ist jetzt zum Beispiel Verhalten, was ich gut heiße von den anderen oder halt nicht. Ähm, ja, also ich, ich hätte mir persönlich auch gewünscht, dass man da vielleicht ein bisschen Einfluss drauf nehmen kann. Ich weiß jetzt auch nicht, was so der Gedanke hinter dieser Choice war. war eigentlich Ja, vor allem
0: das einmal zu machen, so als hätten sie es einfach vergessen, so als hätte das am Anfang jemand eingebaut und danach haben sie es irgendwie vergessen, dass das mal jemand gemacht hat in dem Spiel.
1: Ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht war das mal geplant, dass man halt ähm, irgendwie so ein bisschen den Kurs der Geschichte mit seinen Entscheidungen mhm. steuern kann. Aber an sich hätte der Prinz uns auch einfach äh, erzählen können, was jetzt los ist und es hätte keinen Unterschied gemacht.
0: Ja. ja, das Einzige vielleicht, er sagt dann ja auch so, ja, es ist egal, was du antwortest. So, wenn, wenn du was anderes machst als das, was ich möchte, dann stirbst du halt. Und vielleicht, dass, dass das damit irgendwie nochmal verdeutlichen sollte. Ich weiß es nicht. So von wegen... Also auf jeden Fall
1: ja egal, ja, egal was du machst, äh, kannst ja oder nein antworten, es juckt mich nicht.
0: Genau. Und vielleicht sollte das das nochmal irgendwie ein bisschen hervorheben. Ja, aber das ist dann praktisch das Setting, dass wir da diesen kleinen, diese kleine garstige Stimme haben, die uns sagt, ja, entweder du tust, was ich sage oder du stirbst halt. Und er sagt uns dann halt außerdem, dass wir jetzt offizielles Mitglied des Aristocrat Club sind. Juhu. Yay. Yeah. Ähm, <lacht> da war die Freude groß. Und dass wir halt jeden Monat ein Geschenk an den Club machen müssen. Ich nenne das in folgenden auch Opfer, weil ich finde, das hat mit Geschenk eigentlich nichts zu tun. Es ist eine Opfergabe.
1: Es ist eine Opfergabe, ja. <lacht> ja.
0: Und das ist halt auch im Grunde genommen unsere Aufgabe in jedem Kapitel, dass wir halt irgendwas suchen müssen, was die von uns haben wollen, und wir geben das denen dann. Und ja, das ist die immer das übergeordnete Kapitel Kapitelziel praktisch ab jetzt. Und in dem Raum, in dem wir dann halt aufwachen, finden wir halt außerdem noch mal äh, zum Thema Märchen eine Vogelscheuche, an der wir speichern können und die uns Tipps geben kann und halt einen Mülleimer, in dem wir Dinge verstauen können. Wie fandest du das Vogelscheuchen-Tipps-Feature?
1: Also ich muss sagen, ähm, das Spiel lebt auf jeden Fall davon. Also, das ist ja gerade schon gesagt, das Spiel ist ein einziger Fetch-Quest. Also, wir holen Sachen, ja. müssen sie suchen. Ähm, und was auch immer uns dabei entgegenkommt, da müssen wir irgendwie dran vorbei oder so. Ich finde das eigentlich ein ganz nettes Feature, ähm, wenn ein Spiel sowas hat. Aber da muss es auch ein bisschen Substanz haben. Mhm. Ähm, weil nur durch diese Vogelscheuchen-Tipps äh, wird man nicht 100% einen Plan haben, was als nächstes zu tun nee. ist. Gerade auch. Ähm, weil die Art und Weise, wie, ähm, ja, wie der Text halt dargebracht ist. Es ist halt immer dieser Sehr kryptisch. Dieser, dieser geschwungene märchenhafte Stil. Ähm, für Leute, die halt Zelda gespielt haben, insbesondere Ocarina of Time. Ähm, die Steine, die man da befragen kann, oder die Eule, die einem sagt, äh, wo es hingeht. Äh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also, sowas darf man da nicht erwarten. Ähm, aber es, es hat halt einfach schon so ein bisschen Charme, so ähm, hm. Ich erinnere mich gerade dran, es gibt auch Vogelscheuchen bei Zelda, was ganz witzig ist, ähm, <lacht> <lacht> die die mit einem reden. Aber vor allem tanzen die mit einem. Ähm,
0: oh, das kann die leider nicht. Nee, Sie das kann die, die leider sehen.
1: nicht. Ähm, die, ist, die ist ganz statisch. Aber ähm, ja, ich, ich finde, das, das unterstreicht halt einfach so den Märchencharakter der ganzen Sache und dass äh, Jennifer ziemlich in ihrem Kopf lebt.
0: ja. Ja, also ich fand auch, die Hilfe war immer sehr kryptisch und hat einem jetzt nicht so viel gebracht. Aber wofür ich es tatsächlich relativ praktisch fand, war, wenn ich jetzt ein paar Tage nicht gespielt habe und zurückkam und so ein bisschen war so, was muss ich jetzt eigentlich noch mal machen? Dann hilft es einem ganz gut, sich da noch mal dran zu erinnern, dass man nicht noch mal erst mal so ein paar Sachen absuchen muss, bis man wieder den Faden gefunden hat. Und dafür fand ich es wirklich echt praktisch einfach und dachte mir so, schade, dass das nicht, also der hat man ja manchmal auch dann irgendwie ähm, im Inventar so eine Sache, die man jetzt machen muss. Äh, das finde ich schon eigentlich immer sehr praktisch und hier halt irgendwie ganz charmant dann eingebaut durch diese Vogelscheuche, bestehend aus einem Putzeimer und ein paar Besen.
1: Ist eigentlich ganz niedlich, muss ich sagen. Eig eigentlich ist sie <lacht> ganz niedlich, ja.
0: Und was halt auch cool ist, wir haben halt eben diesen Mülleimer, wo wir halt Sachen drin verstauen können und wir können Sachen, egal wo wir sind, droppen und sie landen im Mülleimer und wir können sie dann, wenn wir wieder bei einem Mülleimer sind, wieder raussammeln. Äh, bedeutet, wenn wir irgendwie unterwegs sind, das Item, also das Inventar ist halt voll, da können wir die Sachen einfach droppen und sie gehen nicht verloren. Ohne, dass wir aber erst nochmal zu einem Mülleimer latschen müssen, was sehr unfassbar praktisch ist. Davon
1: hätte sich Resident Evil Zero äh, eine Scheibe abschneiden können, weil da musste da man die Sachen einfach irgendwo liegen lassen und 10.000 Stunden backtracken, um sie wiederzukriegen.
0: Unmöglich. Ja, oder halt auch generell, wenn man immer erstmal zum nächsten, äh, ja, in der Regel dann ja auch Speicherpunkt latschen muss, um da dann irgendwie das Inventar verstauen zu können. Unfassbar nervig. Vor allem, weil wir hier auch wieder ein sehr limitiertes Inventar haben. Zwölf
1: Plätze oder so, ne?
0: Ja, und dadurch, ja. da kommen wir gleich noch drauf, dass man halt auch viele Sachen braucht, um andere Dinge zu finden. Kann man auch nicht einfach alles zu Hause lassen. das geht halt einfach nicht nee. und ich hatte das eigentlich fast immer bis oben hin voll und habe nur Sachen gedroppt wenn ich es wirklich musste vierte Fall ja ja so wir haben jetzt praktisch dann unsere Kammer verlassen und uns fällt dann irgendwie auf dass es nicht mehr im Anwesen ist des Waisenhauses sondern ähm, dass wir uns jetzt auf einem Luftschiff befinden das konnte man im Intro schon sehen und das ist tatsächlich auch ein Großteil des Spiels, das hier halt jetzt spielt. Also wir befinden uns gar nicht die meiste Zeit im Waisenhaus, wir kommen dann mal hin zurück. Aber eigentlich chillen wir jetzt die meiste Zeit, oder das heißt chillen, also sind wir die meiste Zeit auf dem Luftschiff. Chillen ist und gut, wir rennen viel,
1: auf jeden Fall. <lacht>
0: genau, also chillen tun wir eigentlich relativ wenig. Genau, und auch hier gibt es halt wieder dann einen sehr einprägsamen Score, da trönt dann immer mal so ich weiß nicht, wie das heißt, ich habe es jetzt Schiffs Schiffshorn hier genannt. Ja,
1: halt so ein, so ein Möb.
0: <lacht> ja, genau, genau. Wie, wie man das auf Schiffen halt erwartet. Und ich finde auch, dass es mal sehr für die Anspannung erstmal förderlich ist, aber es sich halt auch mit der Zeit ein bisschen abnutzt.
1: Mhm.
0: Ja. Wirkt ein bisschen aber unnatürlich. Erst, ja. Ähm, aber es halt generell, glaube ich, immer bei einem Score, auch wenn man jetzt irgendwie bei einem Bosskampf neuen Anläufe braucht, so spätestens beim dritten Mal geht einem die Musik halt einfach auf die Nerven, das ist halt einfach so.
1: Passiert mir eher selten, muss ich sagen.
0: Echt? Also ich hatte es gerade hier auch massivst.
1: Also ich, ich weiß nicht, also okay, bei den Bossliedern würde ich dir zutrauen, weil da, dazu kommen wir auch noch, man hängt tatsächlich öfter mal an einem Boss, ähm, aber äh, so die Hintergrundmusik, wenn sich die loopt, brauchst schon echt viel, bis mir die nervig wird.
0: Also gar nicht unbedingt auch nervig, aber das ist halt so der, der Effekt halt einfach ein bisschen. Okay, da gehe geh ich ne? mit. Da gehe ich genau. mit. Genau. Und, und ja, beim Boss Cup irgendwann hätten halt wir noch nervig, aber ja, ähm, genau. Aber auch hier wieder äh, Chefskiss praktisch an an den Score. <lacht> und ja, erstmal hören wir da jetzt ein bisschen planlos rum. Man trifft halt immer mal wieder auch andere Kinder, mit denen wir halt reden können, aber im Grunde genommen kann man es auch lassen, weil man kriegt nicht viele Informationen von denen. Also hier auch wieder, explorieren lohnt sich nur bedingt. Was wir aber beim Explorieren finden, ist einen Hund, der in Seilen gepackt von der Decke hängt, also praktisch mit die, die Pfoten zusammen ähm, mit einem Seil gemacht und ja, der baumelt da so von der Decke und das Schlimme ist, wir können ihn erstmal nicht befreien und er jault halt auch noch und ich fand das halt ganz fürchterlich, weil es sieht wirklich einfach, der Hund sieht wirklich einfach richtig man möchte ihn einfach direkt mitnehmen und auspacken. Es ist einfach ein, ja, unfassbar christliches Bild irgendwie, wie dieser Hund da von der Decke hängt. Ja. Ja.
1: Also, ich in dem Moment macht das auch was mit einem, weil es ist halt ja, total. Ähm, Man möchte man möcht kein Tier und kein Mensch und kein Lebewesen in so einer Situation sehen. Und man weiß halt genau, irgendwer in diesem Spiel hat das gemacht. Und wir müssen auch diese Person vielleicht irgendwie konfrontieren. Mhm. Ähm, und ja, wir wissen halt einfach so, okay, unser nächstes Objective ist, wir müssen diesen Hund darunter kriegen. Kost, ja. Kostet es, was es wolle.
0: <lacht> ja, aber das geht leider noch nicht so schnell. Wir müssen nämlich nee. noch ein paar Mal an diesem geknebelten Hund vorbeilaufen, bis wir ihn endlich befreien können, was ich auch echt ja, fürchterlich fand. Vor allem, weil, also in dem Raum, in dem wir aufgewacht sind, hängt halt eine Schere. Und da haben wir halt so Basic Horror-Game-Logik. Ähm, man braucht erst einen Mechanismus, um die runterfahren zu lassen, weil Jennifer kann ja nicht auf den Eimer klettern, um die da runter zu holen. Deswegen können wir die leider erst später abholen, die Schere, und leider erst den Hund später äh, befreien. Komplett bescheuert mal wieder, aber ja, so kennen und lieben wir doch unsere äh, Horrorspiele.
1: Genau, das ist, das ist auch so typisch einfach. Ja. Äh, man muss dann irgendwie, also in diesem Fall nicht irgendwie die Sachen im Inventar äh, großartig noch zusammenbauen oder so, aber ähm, ja, es, ist, es braucht schon ein bisschen, bis man irgendwie äh, die Sachen zusammen hat.
0: Ja, also unnötig einfach. Aber gut, wir gucken dann praktisch uns weiter um und finden dann halt die Tür zum äh, Aristocrat Club, an der halt steht, dass wir halt einen Schmetterling opfern müssen. Und zufällig haben wir zum Glück auch im Erdgeschossen grünen Schmetterling gesehen ganz, ganz zufällig. Ganz zufällig. Und äh, da ist dann halt natürlich relativ klar, was zu tun ist. Und das gilt eigentlich für das ganze Spiel. In den allermeisten Fällen ist es relativ klar, was zu tun ist. Man hat eigentlich einen ziemlich linearen Spielablauf.
1: Das würde ich auch sagen.
0: Ja, also ich bin da ja eigentlich immer relativ großer Fan von, wenn ich nicht so viel am Rumirren bin. Aber finde halt hier, wie gesagt, ist mir das Explorieren so ein bisschen zu wenig dann. Äh, auch, dass man zum Beispiel aus den Kindern, wenn man da rumläuft, keine... In großartigen Infos bekommt, ist irgendwie schade einfach, ne? Ja,
1: Jennifer ist allein.
0: Ja, Jennifer, genau, ist unlucky girl, die ist ganz alleine. Mhm. Keiner will mit ihr reden, so ist es halt leider wirklich. Ähm, ja, na gut, wir folgen dann also dem auffällig grünen Schmetterling und treffen halt auf Martha, das ist die Königin des Saubermachens, also äh, Reinigungskraft und Köchin. Und das ist tatsächlich so eine der wenigen erwachsenen Personen und auch die erste erwachsene Person, die wir in diesem Spiel finden. Und dann kommt eine Texttafel, äh, die ich gerne zitieren möchte, äh, frei übersetzt. Die Königin guckte Jennifer an, als wäre sie dreckiger als der Dreck selbst. Mhm. Und das fand ich schon wieder so, uff. Vor allem so von einer erwachsenen Frau. Ja. Äh, und, und sie sagt dann auch irgendwie noch, Sowas, glaube ich, zu uns, was so in die Richtung geht, dass wir wieder dreckig sind und oh, Big off, ey.
1: Vor allem fragt man sich ja an dem Punkt, was ist an Jennifer so dreckig? Sie ist ja auch. Ja,
0: was hat sie verbrochen? Sie ist ja
1: augenscheinlich äh, nicht physisch dreckig, weil sie sieht super ja. fein aus und ähm, scheint auch äh, auf ihr Äußeres zu achten, aber jeder sagt ihr, dass sie halt wirklich Dreck ist. So.
0: Ja. Ja, es ist wirklich ein großes Thema in diesem Spiel mit dem Dreck und dem Schmutz. Und äh, ja, was wir verbrochen haben, das finden wir später heraus oder auch nicht verbrochen haben, je nachdem. Wir treffen dann ähm, auf eines der Mädchen, die Olivia, die wird auch die weinende Prinzessin genannt. Und da ist auch der Name Programm, weil man hört sie schon Ewigkeiten vorher weinen. Und es ist auch wirklich sehr gruselig, so dieses... Kinder weinen im Spielen ist ja auch immer so, dass man irgendwo ein Kind weinen hört, ist schon so, klar, oh Gott, das kann nicht gut sein. Mm, ja. Also weinende Kinder im Spiel, nie ein gutes Zeichen.
1: Auf keinen Fall. Also, ja. ich, ich denke da, äh, welches Spiel war es? Dying Light, glaube ich, mit diesen, mit diesen Kindern, die da rumschreien. Ugh, ganz schlimm.
0: Ja, oder ähm ich ich bin hoffe jetzt ich schweiß es nicht durcheinander, das wäre jetzt peinlich, aber ich habe jetzt vor kurzem bei meinem Freund hier Silent Hill PT gespielt und da gibt es dann ja auch Baby da schreit oder so.
1: Ein Embryo, ja.
0: Ein Embryo, Im ja, Waschbecken. ganz <lacht> Genau, genau, habe ich's doch nicht durch und da, so, sobald irgendwo ein Kind anfängt zu schreien, ist so oh Gott. Oh Gott, schnell weg hier, so ich möchte ich möchte gar nicht hingehen. Ja, das, Wir gehen dann aber doch zu Olivia. Das
1: hat halt einfach immer eraser Eraserhead Vibes.
0: Ich habe tatsächlich, ich habe jetzt äh, zu Weihnachten eine David Lynch Collection bekommen, aber ich habe es immer noch nicht geguckt und ich fühle mich etwas guilty deswegen.
1: Naja, du also, hast es ja und wenn du sagst, du schaust es, dann ist das ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja, ich will da schon lange gucken, aber das ist dann irgendwie immer so, dass wir denken, ah nee, da bin ich heute nicht in der Mut für und dann ist das so ein Film, wo ich total bereue, dass ich mich da so Ewigkeiten vorgedrückt habe, vermutlich. <lacht> ja,
1: aber ich glaube, ich glaube, viele, die zuhören, werden äh, wissen, was ja. ich meine, wenn es um schreiende Kinder geht.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was mich da erwartet. Ja, also Olivia sitzt dann da und weint. Und sie sitzt vor dem toten grünen Schmetterling. Und dann wollen wir einfach die Schmetterling nehmen, weil nichts, was wir sagen könnte, Olivia irgendwie zufriedenstellen. Und dann kommt es. Sie sticht auf ihn ein mit einer Gabel. Und sticht auch damit fast in unsere Hand. Und dann hört sie halt auf zu weinen und sagt, dass wir es verdienen, verschlungen zu werden. Mhm. Und dann geht sie einfach. Also, äh, war ich auch so, also, was soll denn das jetzt? So?
1: Ja, also, das ist, das ist halt einfach so dieses Problem, weil, ab äh, up until this point und ich glaube auch für den Verlauf des restlichen Spiels hat man das Gefühl, nichts, was diese Kinder machen, ist rational. Ja. Die machen einfach keine Kindersachen.
0: Ja, total. Es ist wirklich, ja, war auf jeden Fall auch wieder so ein Moment, wo ich so richtig war, so, oh, oh Gott, mal schauen, was uns hier noch so erwartet, ne? Ja, und dann bekommen wir unsere erste Waffe. Äh, Waffel Waffe. Und zwar eine Kuchengabel. Äh, und damit können wir jetzt in den Kampf ziehen. Äh, ja, wie hast du dich mit der Kuchengabel gefühlt?
1: Ähm, also, wenn eine Kuchengabel das ist, was uns auf den Rest des Spiels vorbereiten soll, dann nicht gut. <lacht> ähm, ich glaube, so äh, von ersten Horror-Game-Waffen, ich meine, manchmal kriegt man ja einen Stock oder ein Rohr oder so. Aber eine Kuchengabel hat, hat hat halt wahnsinnig wenig Range, äh, vermutlich wenig Damage. Äh, ist, ist wahnsinnig schlecht, äh, damit irgendwem weh zu tun. Mhm. Also, mh, nicht so geil.
0: Ja, ich war dann auch so, okay, na gut. Äh, hoffentlich sind die Gegner nicht so hartnäckig. Es ist
1: besser als nichts.
0: Es ist besser als nichts, genau. Aber wenn ich sie nicht ver verwenden muss, ist auch nicht verkehrt. Genau. Naja. Wir nehmen dann also diesen leicht zerfledderten Schmetterling und bringen ihn halt zur Opferbox, nur damit wir dann ähm, ja, gesagt bekommen, dass es das halt praktisch ja, ein hässlicher Schmetterling ist, sodass das jeder sehen würde und dass sie uns doch gefälligst einen schönen Schmetterling bringen sollen. Ja. Genau. Und dann suchen wir halt einen schöneren Schmetterling und treffen dann auch auf den ersten Gegner.
1: Genau. Das sind...
0: Wir kriegen dann erstmal eine kleine Kampfeinführung und was können wir alles? Wir können schlagen in einem Modus, also man kann halt X drücken und wenn man mehrfach X drückt, macht sie so eine kleine Combo, die nicht zu unterbrechen ist, was nicht unbedingt von Vorteil ist. <lacht> wir können wegrennen und wir können Gegner abschütteln, wenn sie uns anspringen, um uns anzuknabbern. Also ähm, kurz gefasst, das Kampfsystem ist nicht gut.
1: Nicht gut ist, äh, noch sehr großzügig. Ähm, ja. Denn das Kampfsystem ist wohl eins mit der schlechtesten, uneffektivsten Kampfsysteme, die ich hier im Spiel erlebt habe.
0: Das ist eine Ansage.
1: Das ist eine Ansage. Wir, wir haben ja halt wirklich schwerwiegende Probleme. Ähm, also, Wo ich aber sagen muss, die die äh, Schlaganimation von Jennifer ist ganz cool. Weil auch äh, da kommt zum, zum Ausdruck, dass sie darauf gar keinen Bock hat, weil sie, ja. sie äh, wenn sie schlägt, schaut sie nicht mal hin, glaube ich, und sie sie, ja,
0: sie sie dreht sich so weg, ne? Ja,
1: genau, also sie möchte das gar nicht, was, was eigentlich auch schon wieder für ihren Charakter spricht in dem Moment, das finde ich ganz gut daran, aber wie du auch gerade gesagt hast, ähm, also ein Tipp von meiner Seite, wenn ihr mal an das Spiel drankommt und es spielt, ähm, ja, äh, wenn ihr nicht kämpfen müsst, dann tut es auch nicht. Also, ja. ist, das ist wirklich so in diesem Spiel äh, das Credo. Und ähm, diese Kombo, die äh, du erwähnt hast gerade, die sollte man auch tun, nichts vermeiden, weil die ist, wie gesagt, die kannst du nicht canceln. Und dann bist du natürlich auch anfällig. Ähm, und allgemein, Gegner haben eine ganz merkwürdige Hitbox in diesem Spiel. Also, du, du hast halt <lacht> manchmal einfach nicht das Du hast das Gefühl, du triffst sie eigentlich nie. Es sei denn, du bist ja. so, du bist so ein Pixel von ihnen entfernt und äh, schlägst so gerade auf sie ein, dass äh, ne? also dynamisch ist auf jeden Fall anders. Und ähm, ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum dieses Spiel in vielen Kritiken so schlecht abgeschnitten hat. Einfach weil das Kampf-Gameplay wirklich Banane ist.
0: Ja, total. Also ähm, das wurde auch von den EntwicklerInnen zugegeben dass daran gespart wurde, dass da nicht mehr so richtig Kohle für da war. Und man bemerkt es auch. Mhm. <lacht> ähm, und ich habe auch irgendwo gelesen, dass irgendwelche Leute im, in irgendwie im Code rumgekramt haben und auch gesehen haben, dass es wohl verschiedene Schwierigkeitsgrade geben sollte ursprünglich.
1: Genau, das müssen wir auch erwähnen, das Spiel hat keinen Schwierigkeitsgrad. Das ist, genau,
0: man, man kann es nicht leichter machen, da bin ich ja eigentlich immer großer Fan von auf leicht und dann mit äh, 300 Schuss Munition am Ende aus dem Spiel wieder raus. <lacht> Aber das ist hier leider keine Option, da muss man sich einfach durchkämpfen.
1: Ja, also, ähm, oder halt wegrennen.
0: <lacht> oder halt wegrennen, genau. Also, man bemerkt auch wirklich, also, was du gerade schon gesagt hast, am besten wegrennen. Es gibt ein paar Gegner, um die kommt man nicht drum herum, aber das bemerkt man daran, dass irgendein Rotzbengel die Tür hinter einem zuknallt und man halt nicht mehr aus dem Raum raus kann. Und wenn das nicht passiert, wenn niemand die Tür hinter einem zumacht, dann geht man einfach oder rennt schnell weg, wohin auch immer man möchte.
1: Genau, wenn man halt weiß, man muss von A nach B oder so, dann ist es eigentlich... Einfach durch. Genau, also das, das ist ja ein ähnliches Prinzip wie bei Silent Hill. Und äh, ja. da wurde man ja teilweise auch noch belohnt, wenn man... Äh, keine, keine der süßen äh, Gegner umgebracht hat. So.
0: <lacht> ja, aber da ist, genau, ist eigentlich ähnlich eh so, wenn man bei Silent Hill draußen rumkraxelt und dann irgendwie diese fliegenden Viecher versucht, darunter zu holen. Also tut man sich selbst keinen Gefallen mit, ähm, ja. Und das ein, der einzige Vorteil ist, dass die so ein bisschen, äh, die Gegner ein bisschen das gleiche Problem haben, was man selbst auch hat. Also wenn die zum Beispiel am Boden liegen, kann man nicht noch mal richtig auf sie einstechen.
1: Nee, das geht nicht.
0: <lacht> aber das Gute ist, sie können auch nicht auf uns einstechen, wenn wir am Boden liegen. Das ist so das Einzige, was einen ein bisschen rettet. Aber es ist halt gleichzeitig auch total bescheuert, wenn man den Gegnern auf Boden bekommen hat und nicht einfach noch mal ein paar Mal drauf treten kann oder so. Ja, so ein, F also so ein
1: Finisher fehlt da. So, so ein ja. Jennifer-Special-Move.
0: Genau, und das ist halt sowas, was man so als Vorteil rausziehen könnte, dass die halt genauso unfähig sind wie wir im Grunde genommen. Und diese Basic-Gegner, auch Imps genannt, die können uns halt anspringen und anknabbern. Und die springen auch zum Teil kreuz und quer und treffen einen die meiste Zeit halt auch nicht. Das ist so kleiner Trost halt, wie gesagt. Die sind der groß, beim
1: ja, der große Vorteil ist aber, sie machen weitaus mehr Damage als wir, vor allem in den ersten ja. Chaptern.
0: Das stimmt. Zum, zum Monsterdesign von diesen Imps sind praktisch. Ich habe irgendwo gelesen, äh, Lord Voldemort in Kindervariante, das fand ich irgendwie ein bisschen funny. Na, ja, die haben,
1: also die haben halt beide keine Nasen, also die, genau. die standard Imps zumindest. Und <lacht> ja. sie haben keine gesunde gesunde Körperfarbe, sie sind sehr blass und ähm, ja, ja äh, ich, die Gaping Holes äh, für Gesichtsöffnungen, ja. Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die haben mich immer ziemlich an ähm, ja an so Nightmare Before Christmas Character erinnert. Ja. So so Tim Burton Stuff einfach. Ja. Halt auch dieses zusammengewürfelte und ähm, dass man halt später auch so diese Tiergestalten hat und so weiter, aber dazu kommt man ja hm. auch noch.
0: Ja. Ja also ich fand sie tatsächlich nicht so gelungen. Ähm, ich hätte die wirklich komplett hätten hätt hätten wir die uns sparen können, meiner Meinung nach. Zum einen, weil, weil sie halt zum Kämpfen einfach nervig und unnötig sind, aber zum anderen auch fand ich sie wirklich nicht gruselig, auch die Geräusche, die sie machen. Dadurch, dass halt Kinder sind, das ist doch alles eher in so einem relativ hohen Ton, hat mich irgendwie überhaupt nicht abgeholt, muss ich sagen. Ähm, die sind eher so eine nervige Begleiterscheinung des Spiels, würde ich behaupten, vor allem, so alles, was ich bisher mit realen Kindern gesehen habe, auch wenn die uns jetzt noch nichts physisch getan haben, ist tausendmal gruseliger als diese blöden kleinen Imps, ehrlich gesagt. Also die hätte es <lacht> einfach nicht gebraucht, meiner Meinung nach. ja also Der Horror findet nicht über die Imps statt, sondern über die, die Kids.
1: Das auf jeden Fall. Und die Imps sind halt einfach nur dein, dein Stör, Störfaktor, äh, vom A nach B kommen. ja Also ähm, ja. hätte man sich dann halt noch so ein bisschen auf diese Katze- und Maus-Sache bezogen, hätte die rausgelassen, vielleicht auch mal, ich muss ein anderes Spiel mit einem Hund noch erwähnen, nämlich Haunting Ground. Ähm, wo es ja halt ähm, quasi Cutscenes gibt, wo du halt dich besonders gut anstellen musst, dass du halt kein Game over kriegst. Also sowas wäre halt viel besser gewesen, mhm. statt regulärer Gegner, dass du halt einfach so Situationen hast sei es jetzt, dass dir die Kids irgendwie eine eine Falle stellen oder so und du musst da irgendwie rauskommen oder oder solche ja. Sachen ne also das hätte ich schon ja. besser gefunden da gebe ich dir auch recht also es, das Design ich finde es jetzt nicht inherently bad muss ich sagen weil mhm. es ist halt einfach so auch wieder so abstrakt und ähm, halt mich erinnern die so ein bisschen an was was Kinder zeichnen wenn sie ein bisschen ja. wenn so ein bisschen gloomy drauf sind weißt du halt einfach solche solche weird-ass Figuren, die halt einfach so Mensch-Tier-Hybrid sind. Und halt, wie gesagt, so dieses Tim Burton-mäßige Alice in Wonderland teilweise auch ein bisschen. Hm. Ähm, ja, an sowas erinnert mich das halt. Also, das Design finde ich jetzt nicht so schlimm, aber ähm, ich gebe dir vollkommen recht, dass man da äh, viel mehr hätte rausholen können oder sie halt auch streichen streichen könnte.
0: ja. Ähm, ja, das würde ich jetzt gerade kurz vorwegnehmen, hoffentlich verhedder ich mich jetzt nicht in meinem Skript, wenn ich ganz nach unten scrolle, aber es wird ähm, im allerletzten Kapitel wird auch tatsächlich ähm, erklärt, wo diese Monster halt herkommen. Und zwar wurde da halt gesagt, dass es halt eine Legende über diese Imps gibt, die halt kommen, wenn man nicht gut aufgeräumt hat und dass die dann die Kinder wegfegen, als ob sie Staub wären. Und wir kommen gleich auch noch zu einer Szene, weil diese Imps, die hantieren tatsächlich relativ häufig mit dem Besen rum, wo man sich schon fragt, was haben sie mit dem Besen? Warum hängen die so viel am Besen rum? Und ich, Warum müssen die hier sauber machen? Ich
1: glaube auch, weil die so Clean Freaks sind, wollen die unsere dreckige Jennifer haben.
0: Ja, das kann sein, dass sie uns deswegen haben wollen. Ja, der halt auch wieder nochmal so eine so eine interne Gerüchtestory, die da am Ende das nochmal aufklärt. Aber kommt wirklich so in einer Notiz irgendwann im Keller, die kann man auch hm. im Zug übersehen. Genau, so, das war unser erster Kampf. Erstmal nur gegen einen Impf, war trotzdem schon painful, aber so ist es immer. Wir erinnern uns, wir müssen einen weiteren äh, Schmetterling finden, der ein bisschen schöner ist, als den, den wir gebracht haben. Und ähm, ja, wir treffen dann das erste Mal auf einen erwachsenen Mann der uns halt ein Märchenbuch übergibt, das halt das Kleefeld heißt. Und der verschwindet dann auch einfach wortlos.
1: Yay, ein Plot-Device. Und hat
0: nichts gemacht. So, hm, was hat dieser mysteriöse Mann auf sich? Das klären wir später auf. Und zwar geht es in diesem Geschichtenbuch, was er uns gibt, mal wieder um ein unglückliches Mädchen, das halt auf der Suche nach Kleeblättern war. Ähm, aber vor allem das vierblättrige halt nicht gefunden hat, weil sie halt zu wenig Glück hatte. So, und unlucky Girl mal wieder sind natürlich wir, es geht hier im Grunde genommen darüber, dass wir jetzt noch ein paar Schlüssel für Türen mit Klebblättern drauf finden müssen. Ähm, aber was jetzt erstmal viel wichtiger ist, wir können nun die Schere holen, um Brown zu befreien.
1: Yes, genau.
0: Und das tun wir, schneiden ihn darunter und der ist halt einfach so null wütend. Der ist einfach von Anfang an so richtig sweet und wedelt uns an, wo ich mir denke, also ich wäre schon angefressen, wenn ich da irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden geknebelt über Kopf von der Decke gehangen hätte und wäre, glaube ich, nicht so freundlich gewesen als Hund. Aber he's a good boy.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass wir den dann endlich mitnehmen können. Und ja, genau, er heißt Brown, der steht halt auf dem Halsband. Und der ist jetzt unser neues Spielelement, der auch wirklich ähm, sehr, sehr wichtig ist.
1: Genau, unser Sidekick. Also,
0: genau, er ist nicht nur süß, er ist auch sehr, sehr wichtig. Ähm, was kann man mit Brown machen? Man kann ihm befehlen zu bleiben, wo er ist. Man kann ihm halt rufen, dass er mitkommen soll, äh, so dass er einem halt folgt, was er aber eigentlich eh immer tut. Und jetzt kommt's, man kann ihn an Gegenständen riechen lassen, damit er halt die Route aufnehmen kann, um sie zu finden. Und es gibt halt wirklich auch für die Story relevante Dinge, die wir nur über Brown finden können. Also nur weil wir wissen, wo der Gegenstand ist und wir laufen dann dahin, wir können ihn nicht sehen, bevor Brown ihn nicht erschnüffelt hat. Macht semi-viel Sinn, ich fand es aber eigentlich ganz gut. Dennoch irgendwie so, zumindest am Anfang hat mir das eigentlich echt gut gefallen, mhm. den Hund da so auch in die, in die Story äh, und das Weiterkommen halt auch einzubinden.
1: Ja, also ich finde auch, ähm, so wenn schon kein Mensch äh, in diesem Spiel was mit Jennifer zu tun haben will, ähm, dann halt einfach ein äh, Hund, so, ne? Halt ja. so, dass sie nicht mehr alleine ist, dass sie, ähm, dass sie wirklich auch irgendwie ähm, so, so so ein Emotional Support auch hat. Und mhm. ähm, für alle da draußen, die sich wundern, ja, man kann Brown auch umarmen.
0: <lacht> wichtig.
1: Ähm, man muss sich aber auch genau vor ihn stellen. Das ist ganz ist wichtig. Ist auch wieder
0: nicht so leicht alles. Ja,
1: ähm, Aber ja, äh, Hunde in Videogames finde ich eine tolle Sache. Ich muss allerdings sagen, Brown ist ein bisschen statisch. Dazu kommen wir auch noch, also das werden wir noch ein bisschen vertiefen, denke ich. Ähm, wer jetzt da draußen ähm, entschuldigt immer meine Vergleiche mit anderen Games, aber das bietet sich in diesem Fall wirklich total an, weil ähm, Vieles vieles geht halt auch einfach so in die Richtung ähm, diejenigen die haunted ground gespielt haben haunting ground sorry ähm, die werden sich denken okay äh, da gibt's Huey Huey ist auch ein wahnsinnig toller Video -Game Dog, aber Huey ist noch ein bisschen mehr random also weniger weniger predictable ähm. Brown ist halt wirklich einfach so ein bisschen auf seine Funktion als äh, Aufspürer von Dingen äh, mhm. halt äh, ausgelegt und halt in Fights, so dass er da auch ein bisschen ähm, im Geschehen mitwirkt. Aber ja, er ist, halt sehr, er ist halt sehr statisch in dem, was er tut.
0: Ja, das stimmt. Also, ich fand ihn schon wirklich echt sehr süß und es hat mir auch gut getan, ständig den mit seinem wedelnden Schwänzchen da zu sehen. Also, ähm, ja, aber ich, ich habe halt auch den Vergleich zu Haunting Ground tatsächlich nicht. Es kam ja, glaube ich, ein Jahr eher raus oder so
1: so um dieselbe Zeit würde ich sagen ich, ich glaube aber doch doch früher
0: und das ist dann halt immer ja wenn man natürlich einen direkten Vergleich aus, einer, aus der gleichen Zeit halt hat ja kann ich dann verstehen dass der vielleicht ein bisschen äh, sich nicht so gut schlägt und ja er ist wirklich er verhält sich eigentlich überhaupt nicht wie ein Hund also ich habe noch nie einen Hund gesehen der so gut hört wie Brown <lacht> <lacht> aber ich habe mich einfach darüber gefreut dass er so gut erzogen ist und absolut alles für uns tut. Ja, ist und auch nicht ermüdend. Also der, der wird, also der wird, hört auch nicht auf, für uns nach Sachen zu suchen.
1: Nee, nee, der weigert sich auch nicht und es gibt auch kein. Also den, den Huey in uh, Haunting Ground und um den muss man sich auch aktiv kümmern. Also, wenn man den zu lange irgendwie uh, kämpfen lässt oder so, dann verschlechtert sich das Verhältnis zu dem. Bei Brown, mhm. bei Brown ist es nicht so. Brown ist, ist ein OG und uh, loyal bis zum Ende.
0: Ja, sehr genügsam. Ein, ein äh, Labrador übrigens. Ja, genau. Labrador-Retriever, falls jemand gefragt hat. Ein
1: Bräunlicher. Wer, wer sich auch gefragt hat, welche Farbe er denn hat.
0: Obwohl ich eigentlich eher finde, dass er eher ähm, so ein bisschen Golden-Retriever-Farben hat, aber okay. Ja. Äh, ich es, es gut, hätte ihn es auch variiert. ganz braun machen können. <lacht> <lacht> genau. Wir haben jetzt unseren guten Brown, der tatsächlich auch, ähm, was sie gut gemacht haben, dass man sich an ihm nicht aufhängen kann.
1: Nee, das geht also, nicht. Das ist auch sehr man, gut.
0: Ja, wenn man auch in ihn reinlatscht, man kann praktisch durch ihn durchlaufen, was äh, komisch aussieht, aber im Endeffekt praktisch ist. Und was auch praktisch ist, wenn wir durch eine Tür gehen und Brown ist auch am anderen Ende vom Zimmer, müssen wir nicht warten, bis der mit uns an der Tür ist, sondern er kommt dann praktisch, wenn wir durch die Tür gehen, geht er einfach auch durch die Tür. Ob er an Ort und Stelle ist oder nicht, ist relativ egal, dass man halt auch nicht so dieses, ja, basic, äh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, Escort-Quest-mäßig hat, dass man dann Zusehen muss die Leute hinter einem herkommen. so Der schafft das von alleine, kann man einfach vorlaufen und der kommt dann schon.
1: Ja, das ist auch sehr ähm, Also, es gibt andere Games, die haben das weniger gut gelöst äh, mit Companions. Ja. Aber ähm, Browns Vorteil hier ist auch, ähm, dass er halt wirklich SS ein äh, er ist, er ist halt mehr ein, ein Device für uns als ein uh, Actual Character halt. So, ja. so schlimm das auch klingt, weil ich war, ich war schon sehr attached. Mhm. Um, aber ja, er ist, er ist halt quasi unser wichtigstes Piece of Equipment in dem Moment.
0: Ja, total. Ohne ihn geht es halt nicht weiter. Ja. So, nun haben wir unseren lieben Hund. Und ähm, genau, suchen jetzt ja einen neuen Schmetterling. Und treffen dann halt wieder auf Martha, also unsere Königin des Saubermachens, die uns eben als dreckiger als der Dreck selbst bezeichnet hat. Und sehen halt, wie sie praktisch von den Kindern brutal die Treppe hochgezogen wird und halt auch getreten wird. Und auch hier gibt es dann wieder diesen Klatsch-Sound vom Treten, der so enorm einprägend ist. Und wir sehen dann auch später, wie die Imps Martha praktisch wegziehen. Und äh, sie halt umbringen. Und das war auch irgendwie so ein ja, einschneidender Moment für mich, weil ich so dachte, okay, hier sterben Leute. Hier werden nicht nur Leute mit Wasser überschüttet und als dreckig bezeichnet, was auch schon schlimm genug ist, aber hier sterben auch wirklich Leute.
1: Erwachsene Leute vor allem.
0: Genau, ist, Erstmal ist ja die erste Person, die stirbt, also eine erwachsene Person. Man weiß ja aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob das nicht auch für alle anderen gelten kann. Mhm.
1: Ja, aber es äh, zeigt uns auf jeden Fall äh, in dem Moment noch mal die Grausamkeit dieser Kinder auf, dass sie halt wirklich vor ja. nichts zurückschrecken und wirklich halt auch so, sage ich jetzt mal, ähm, es ist in dem Moment ja natürlich eine Autoritätsperson, zum einen, weil sie halt äh, erwachsen ist und äh, ja. auch ein Caretaker ist und äh, vor allem halt auch ähm, in ihrer Rolle als als Köchin für die Kinder halt wirklich eine sorgende Funktion hat ähm, und die die äh, schweißen sie da halt einfach so äh, zusammen und äh, ja ziehen sie da brutal die Treppe hoch ne also da war klar also die, diese Kids schrecken vor nichts zurück
0: ja genau das ist finde ich auch noch mal so ein bisschen so ein Bruch so die letzte das, der letzte Funken Hoffnung ähm, dass ja irgendwas Gutes passieren könnte ist damit finde ich gestorben ja auf unserer Suche nach dem Schmetterling treffen wir auf Amanda die sogenannte kleinherzige Prinzessin, also Small Hearted Princess, die nämlich ein später den gefunden hat und über ihn kauert und Amanda ist für die ähm, ja, folgenden Episoden des Spiels noch sehr relevant. Wie war dein erster Eindruck von ihr? Wie würdest du sie beschreiben?
1: Also rein optisch ist sie natürlich so dieses klassische Spoiled Child einfach. Hm. Ähm und ähm, ja, ich, ich, ich fand sie halt unsettling so. Also ich, ich glaube aber, das hat äh, vor allem damit zu tun, dass halt jedes dieser Kinder in diesem Spiel nicht irgendeine Redeeming Quality an sich hat. Hm. Ähm, und ich wusste halt direkt, irgendwas, irgendwas stimmt mit der nicht. Also die wird uns irgendwie in ein, irgendeiner Form, wird sie Trouble bedeuten.
0: Hm. Ich finde halt. Ähm Sie hat auf mich einen total unsympathischen Eindruck gemacht, aber trotzdem auch enorm Mitleiderregend irgendwie. Ja. Dass ich irgendwie schon dachte, okay, irgendwas muss da doch auch so schief gelaufen sein. So, warum, warum ist sie denn so?
1: Ja. <lacht> weil sie
0: schon auch. Weil, weil sie ist einfach echt total weird. So. Und ähm, wir können dann halt auch später sehen, anhand einer Rangliste, die es selbstverständlich natürlich auch gibt, dass sie direkt vor uns praktisch, aber dass wir beide ganz, ganz unten in der Hierarchie stehen. Genau. Bedeutet, sie ist halt unsere Konkurrentin. Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir halt an ihr vorbei.
1: Mhm, genau. Ja. Ähm, ja, und allgemein, ähm, ich sag's mal so, ist ja halt wirklich die erste von den Kindern, mit denen wir irgendwie, ähm, Kontakt haben, so. Und, ähm, hm. in dem Moment ist es nichts, was einem irgendwie vermittelt, hey, du bist safe bei mir. So, nee. das, äh, das auf keinen Fall. Und wenn ich mich richtig dran erinnere, am Anfang des Games ist sie, glaube ich, auch bei den äh, betüteten Kids dabei, die uns mit ins Grab schmeißen.
0: Ja, ich glaube, da sind die alle, ja, das, alle Girls mit dabei.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn man da so ein bisschen drauf geachtet hat, weil man sieht ja ihr Gesicht nicht, aber man sieht ja so ihre Klamotten und so weiter, ähm, mm. dann denkt man sich so, ja, okay, du hast mich da jetzt reingehauen, so ne und jetzt willst, kommst du ja an. Das, äh, ne, also... Ja, es ist, es ist, sie bedeutet auf jeden Fall Trouble in dem Moment.
0: Ja. Wir finden dann letztendlich auch unseren, wir brauchen Amanda eigentlich nicht, wir finden dann auch von alleine unseren Schmetterling, geben den dann ab und dann ist es auch mehr oder weniger mit dem Kapitel geschafft. Wir haben dann noch mal wieder eine Cutscene, ähm, die auch wieder sehr intensiv ist. Wir kommen halt wieder in diesen Raum rein äh, mit diesem Altarähnlichen Krams. Und die beleidigen uns halt wieder und sagen uns, dass wir halt nichts wert sind und so weiter. Und dann ändert sich so ein bisschen das Setting, und wir werden halt, äh, und Amanda wird halt praktisch aufgefordert, uns mit einem Stab, mit einer Ratte dran. Es ist wirklich wie so ein Besenstiel, und vorne ist eine Ratte dran gebunden, ja, zu foltern. Und eigentlich macht die Ratte nichts, äh, sie leckt, knabbert, ich weiß nicht genau, ihr so ein bisschen im Gesicht rum. Mhm. Aber Jennifer wird dann halt ohnmächtig, was auch eigentlich immer jedes End Kapitelende ist, dass Jennifer ohnmächtig wird. Die sind alle, haben nicht so einen stabilen Kreislauf irgendwie. Nee, ähm, sie vor allem nicht. Nee. Und ja, das ist halt auch schon irgendwie eine, eine intensive Szene, weil das geht dann auch alles so schnell. Und man denkt so, oh Gott, was macht sie mit der Ratte? Und dann wird sie ohnmächtig. Und ich dachte mir danach auch so, aber die Ratte hat doch eigentlich gar nichts gemacht, oder? Aber dann war ich mir auch wieder nicht sicher, hat die Ratte nicht vielleicht wirklich sie angeknabbert? So, das war dann direkt danach, ist das schon sehr, sehr verschwommen irgendwie.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, war auf jeden Fall nicht wirklich feindselig. Aber ich, ich kann es auch verstehen, ähm, dass äh, Menschen bei so einem Anblick halt feinden können. Also das, weil weil es ist ja, ja es ist ja schon so eine, so eine, ähm, so eine Angst, die ziemlich verbreitet ist halt. Und ähm, gerade auch, wenn man sich so den, den historischen Verlauf anschaut, so die, die 30er-Jahre, ähm, da war ja alles noch nicht so cleanly. ne Und ja, ich, ich kann mir vorstellen, dass Ratten da noch eher so als, als Todbringer galt.
0: Ja, ja vor allem, darf man halt echt nicht vergessen, so 1930 spielt es hier, ja. Ja. Ja, genau. Wir wachen dann wieder auf in dem Raum mit dem kleinen Rotzbengeljungen den kann ich wirklich nicht anders beschreiben der macht mich irgendwie macht er mich unfassbar wütend und auf jeden Fall fragt er uns dann ob wir uns denn immer noch nicht erinnern können und sagt uns dass wir etwas ganz schlimmes getan hätten ja was haben wir wohl verbrochen das finden wir vielleicht vielleicht auch nicht im nächsten kapitel heraus ähm das praktisch direkt den Monat danach ist, es geht um den Mai und das Kapitel heißt Sir Peter und wir wachen halt wieder in dem äh, Raum, in dem Luftschiff auf und bekommen dieses Mal aber einen Brief von Amanda, die uns eben mit der ähm, Ratte bedrängt hat, mhm. ich weiß nicht, äh, und entschuldigt sich bei uns und sagt, dass wir uns bitte treffen sollen. Und dann tun wir das, indem wir halt Brown praktisch am Brief schnüffeln lassen. Das ist auch so the way to go ab jetzt. Man findet ein Objekt, lässt Brown dran schnüffeln und latscht hinter Brown her. Ähm, und Amanda, wird, wir treffen dann halt auf Amanda und die entschuldigt sich dann halt ja weinend und fast so ein bisschen aggressiv auch bei uns äh, und sagt uns halt, dass wir sie bitte auch so quälen sollen, wenn wir an der Reihe sind, das bei ihr zu tun, weil wir ja haben mich ich ja schon gesagt, beide ganz unten im Rang stehen. Mhm. Und sie fragt uns dann, ob wir noch Freunde sind. Und ich war so, äh, wir sind Freunde?
1: Ja, das ist so ein <lacht> Ja, ähm, äh, Männer hat auf jeden Fall für mich so diese, diesen äh, Peer-Pressure. Also ganz viel ja. auf jeden Fall. Zum einen halt, ja. zum einen halt weil sie ziemlich, ziemlich manipulierbar wirkt. Ähm und, glaube ich, halt auch einfach äh, so die Attention des Clubs sucht. Ähm, und weil ihre Stellung halt natürlich nicht die beste ist. so, ne? Und ja. ähm, allgemein natürlich ist es ja stark hierarchisch aufgebaut. Und sie muss natürlich das tun, was sie beordert wird. ne in Ja, wenn Moment. sie irgendwann
0: vom Boden hochkommen möchte, ja.
1: Genau. Und ähm, dass sie da so einlenkt, in dem Moment war ich halt so ähm, ja okay, in der in Schule hatten wir das vielleicht auch schon mal. Also ich, ich kann mich gut daran erinnern, dass ich von einem Mitschüler damals auch mal gefragt wurde, nach einer echt nicht coolen Situation, ob wir doch Freunde sind. Ja. Und ähm, das, das, damals war man so, ja okay, ne, und äh, in diesem Moment denke ich mir so, hey, ich bin Jennifer, ich bin viel älter als du, hau einfach ab.
0: Echt, ich dachte mir so, war nämlich genauso, ich mir wieder dachte so, äh, ja, ich ich schätze schon so, also was bringt jetzt hier der ganze Stress? so Ich war schon auch eher so, ja gut, wenn du das sagst, dass wir noch Freunde sind, dann äh, wird das wohl so sein. Das war so meine intuitive Ja, es ist
1: ja auch nichts established mit ihr. Das muss man ja auch dazu sagen. Also wir wissen ja nicht, wir wissen ja nicht was wir jetzt mit ihr großartig äh, zu tun haben weiter. Mhm. Ähm, aber ja, ich, äh, ich also ich glaube, bei mir war dann halt die Antipathie ihr Gegenüber zu groß.
0: Okay. Ich, wie gesagt, ich finde, sie hat auch sowas sehr Mitleiderregendes bei mir. Und dann dachte ich mir so, komm, vielleicht äh, tun wir Underdogs uns auch zusammen oder so. Ne? Mhm. Passiert natürlich nicht. Aber Wofür brauche ich
1: einen anderen Underdog? Ich habe einen richtigen Dog.
0: Ja, das, das <lacht> stimmt. Das stimmt, ja. Amanda brauchen wir nicht. Wir haben Brown. Richtig. Stimmt auch.
1: <lacht> Amanda riecht nicht an Sachen und rennt dann hinterher auf allen Vieren.
0: Obwohl, ich glaube, wenn dass sie halt, wie du sagst, so manipulierbar ist, wenn, wenn ihr das äh, der Aristocrat Club sagen würde, würde sie es tun. Ja. So doch. würde ich sie als Charakter einschätzen. Also nicht, dass sie wahrscheinlich mit ihrer Nase weit kommen würde. Äh, außer es stinkt jetzt wirklich irgendwas bestialisch, dass man es klar identifizieren kann. Ja. Ja, wir, wir haben dann praktisch diesen kleinen Amanda-Ausflug äh, geschafft und treffen dann wieder auf diesen Mann der uns ja schon mal eine Geschichte gegeben hat. Und der sagt dann zu uns, Joshua, ich habe eine neue Geschichte für dich. Und geht dann einfach wieder. Hat also wieder nichts gemacht. Nennt uns aus irgendeinem Grund Joshua. Und das äh, ja nehmen wir erstmal so hin und können mit der Info nichts weitermachen. Die Geschichte, die er uns halt gibt, heißt Sir Peter. Und Sir Peter ist offensichtlich ein weißer Hase, der auch äh, das Opfer für diesen Monat ist, weil Sir Peter ist abgehauen. Genau. Und wir sehen dann auch einen weißen Hasen weghoppeln und dann, genau, ihr wisst es, Brown riecht dann irgendwas und wir latschen hinterher. Und mit äh, Sir Peter droppt auch ein neuer Gegner. Und zwar gibt es nämlich, was eben schon angedeutet, die kleinen Imps auch noch mit verschiedenen Tierköpfen, in diesem Fall als weißer Hase. Und ich fande die besser als die regulären Imps. Irgendwie haben die was... Was unbehaglich ist, diesen Menschenkörper und dann aber diesen Tierkopf.
1: Ja, also erstmal äh, würdest du sagen, der weiße Hase ist eine Alice in Wonderland Reference? Bestimmt. Hundertprozentig. Also oder? sonst
0: hätten sie auch hätten sie auch irgendwie einen Hamster nehmen können oder so. Ich weiß es nicht. Aber das, das ist, glaube ich, kein Zufall, dass sie sich hier für den weißen Hasen entschieden haben.
1: Nee, glaube ich nämlich auch nicht. Weil es wird ja immer so realer. Ne? Und dann haben wir ja. halt so diese diese Mensch-Tier-Hybriden. ne? Das, das ist schon irgendwie so ein bisschen Ja, das geht, geht schon sehr in so eine Richtung.
0: Ja, fand ich auch. Also musste ich auch direkt halt logischerweise dran denken, so wer latscht hinter einem weißen Kaninchen her? So, er kennen wir irgendwo her. Ja, er ist im Wunderland, genau. Wir finden dann jetzt auch, oder ich weiß nicht, ob nur ich die Karte so spät gefunden habe, ob man die auch vorher hätte finden können. Ich glaube es aber nicht.
1: Ich meine, die findest du jetzt
0: erst. Genau, ähm, und wir finden jetzt die Karte. Und ist jetzt die Frage, fandest du die Karte hilfreich? Absolut nicht. Ich nämlich auch nicht. Und ich dachte, so bin ich zu blöd, diese Karte zu verwenden. Also ich ich, ich
1: meine ich, ich mein mich noch dran zu erinnern, dass die Inventarbeschreibung irgendwas sagt von wegen eine Karte mit ganz viel drauf rumgeschmiert oder so ähnlich.
0: Nee, also ich bei, als ich jetzt war, glaube ich, äh, halt einfach Airship Map.
1: Okay, ich, ich meine, da war so ein Flavor-Text im Inventar, kann mich aber auch irren. Ah,
0: das, kann, das kann sein,
1: ja. Ähm, aber ihr, ihr, die zuhört, ihr müsst euch das so vorstellen, es ist quasi eine Blaupause von diesem Luftschiff. Und nee, ich kann damit gar nicht klar.
0: Also das Problem ist halt, also wir waren eingezeichnet und Brown war eingezeichnet. Aber die Räume hatten auch keine Namen. Also die hatten ja, haben wir ja schon gesagt, wenn man durch die Tür geht, stand da eine Name. Diese Namen haben existiert, aber auf der Karte standen diese Namen nicht. Weswegen ich zum Beispiel auch enorme Probleme damit hatte, mich daran zu erinnern, wo die Speicherpunkte gewesen sind. Weswegen ich eigentlich fast immer nur in diesen einen filth wieder gelatscht bin, in indem wir jedes Mal starten, weil das der einzige war, an den ich mich erinnern konnte. Ähm und das war schon, ja, nicht gerade hilfreich irgendwie. Und ich habe die wirklich auch fast gar nicht benutzt, weil dadurch, dass Browns ja fast überall hinführt, Führt sie auch ein bisschen überflüssig. Oder halt so wie, wie das halt ja, bei Silent Hill ist, dass man halt eingezeichnet hat, welche Türen gehen nicht auf. Das hat man hier halt auch nicht. Und im Zweifel rutscht man an allen Türen wieder. Und man weiß nicht, wo bin ich jetzt schon gewesen, wo bin ich noch nicht gewesen. Ja. Diese Information bekommt man aus der Karte nicht.
1: Ja, also es ist eine der auf jeden Fall äh, weniger gut ausgeführten Maps, die ich erlebt habe. Aber ja. wie du sagst, es ist es auch nicht weiter schlimm so einem regulären Playthrough, weil der Hund ist äh, definitiv der, der Anhaltspunkt, den man braucht.
0: Ja, genau. Wir, wir finden dann tatsächlich so den ersten Hinweis auf das, was eigentlich passiert ist. Und zwar ähm, geht es da um den Dezember 1930, also das praktisch. wir finden einen Zeitungsartikel aus der Zukunft, weil wir sind jetzt gerade im Mai und da lesen wir über Morde, die in einem Waisenhaus begangen wurden, bei denen alle Kinder gestorben sind. Und dass eine Person mit dem Namen Wilson sich dort selbst mit einer Pistole erschossen haben soll und der ist auch der Hauptverdächtige. Aber jetzt die Frage, hast du schon gerafft, wer es ist?
1: ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ähm, wie soll man das raffen? Also, wir haben ja einen wahnsinnig wenigen, wir haben einen wahnsinnig kleinen Pool, beziehungsweise non-existent Pool von Menschen, der das hätte sein können. Fakt ist aber auch, der Typ, der uns die Bücher gibt, der ist der einzige, den wir ja. verdächtigen könnten. Also, klar denkt man sich, okay, der ist es. So, ne? Oder kommt da jetzt noch im Verlauf was? Weil, ich meine, wir sind noch relativ früh im Spiel. Beziehungsweise ja. wir gehen so auf die Mitte zu, würde ich sagen. Ja. Ähm, aber ja, also ich, ich konnte meinen Finger nicht drauf zeigen, so, aber klar hat man wen im Auge so.
0: Ich tatsächlich überhaupt nicht. Und das fühlt sich jetzt im Nachhinein fast ein bisschen dumm an, weil ich glaube, die Leute, die das jetzt hören und äh, dass hier irgendwie ein Mann verdächtig wird, denken wahrscheinlich so, ja, natürlich, das muss doch der gewesen sein. Aber ich habe es währenddessen tatsächlich einfach nicht gerafft. Ich habe diesen Mann für nicht weiter als nicht weiter verdächtig eingestuft, weil wenn der irgendwie was Schlimmes machen würde, hätte der uns schon längst was getan. Und das hat er nicht. Und damit habe ich den praktisch so abgestempelt. Ja. Ähm, und wir kriegen hier im Grunde genommen auch das erste Mal ja ein dickes Foreshadowing auf das Ende.
1: Ja, also irgendwas äh, wird da vorfallen, was äh, gar nicht gut ausgeht.
0: Genau, und da, dass ich das auch überhaupt nicht gerafft habe im Nachhinein, wundert mich. <lacht> also ich weiß nämlich, dass ich es überhaupt nicht gerafft habe, aber eigentlich steht da alles drin, in, in diesen paar Zeilen, die es dazu gibt. Also
1: soweit, ähm, soweit ich weiß, ähm, also ich kann mich tatsächlich auch, also ich habe also du hast ja Infos zukommen lassen, worüber wir reden und so weiter. Aber ähm, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, dass ich die Memo so früh im Spiel gefunden habe.
0: Ähm, ich habe sie tatsächlich aber da gefunden. Ähm, ich glaube einfach aber aus, aus Zufall. Vielleicht hätte man sie entsprechend auch noch früher finden können. Ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, die war, glaube ich, da in diesem Smoking Room oder so. Ja. Ähm. Genau, und da kommt man ja schon einmal durch und da habe ich die dann gefunden. Aber es ist auch kein auffälliger Hinweis, weil häufig sind die Items in dem Spiel, die man finden muss, auch wirklich die leuchten, praktisch. Ja. Aber, aber diese Hinweise dann, äh, die halt nicht. Und da kann man, glaube ich, dann auch schnell nochmal dran vorbeilatschen. Mhm. Ja, genau. Ja, mit diesem Hinweis im Gepäck finden wir dann zwei neue Waffen, unter anderem auch ein Rohr mit etwas mehr Reichweite über die ich mich sehr gefreut habe. Und da wurde dann die Kuchengabel endlich ausgetauscht. <lacht>
1: ähm,
0: und ja, die, dieses Rohr finden wir nicht umsonst, denn wir kommen jetzt in den ersten Bosskampf. Oh ja. Ach, ja. Und zwar sehen wir da dann, wie die Imps halt auf einen blutigen Sack einprügeln mit einem Besen. Was ja
1: irgendwie schon so ein Thema ist ja. mittlerweile. <lacht>
0: ja, genau. Es, es werden auf blutige Säcke eingeprügelt.
1: Diesmal haben wir Brown und aber an unserer Seite
0: zum Glück, ja. zum Glück. Ja, und dann sprechen sie halt mit einem Mann, der uns mal wieder als dreckiges Mädchen bezeichnet, und wir lernen dann praktisch von der Olivia, der kleinen weinenden Prinzessin, dass es sich hier um Hoffman handeln muss, der halt der Lehrer des Waisenhauses, der des Weisenhauses doch ja, war. Und erstmal zum Design von ihm: Er ist halt ein alter Mann mit weißen Haaren, der irgendwie mit Seilen gefesselt ist und sich halt die Wange hält, so als hätte er irgendwie Zahnschmerzen und mit einer Hand und einem Stock auf uns einprügelt. Und er kann Sprungattacken machen.
1: Mhm. Also,
0: wie, wie findest du das Design? Fandest du den gruselig? Also
1: ich, ich meine sogar, er hat, hat hat er nicht sogar äh, die Hand so festgebunden, dass, dass die in seinem Mund drin ist. Auf jeden Fall kann er sie nicht bewegen, weil ich dachte
0: Genau, er kann sie nicht bewegen, das weiß ich auf jeden Fall, ich guck gerade noch
1: mal. Genau, weil so, so im, Bossfight, im Bossfight selber hatte ich halt ähm, irgendwie so das Gefühl, okay, er hat jetzt nur einen Arm, ähm, was mhm. ja auch schon freaky genug wäre in dem Moment, weil, ähm, was ist bitte mit dem passiert, was haben die Kinder dem angetan, so, ne, ähm, ich finde, das ist ein gutes Design, mhm. ähm. Hat auf jeden Fall sowas total Absurdes in dem Moment, weil die schmeißen dich in diesen Bossfight einfach total rein. Und ähm, ja, es ist, es ist so ein Thema, was durchs Spiel äh, durchläuft, ist auf jeden Fall so dieses Fesseln, diese körperliche Restriktion. Mhm. Ähm, und ähm, ja, halt ähm, ich fand das ein wahnsinnig starkes Design so. Ich muss aber auch sagen, der Bossfight war extrem nervig, weil er hat so, Sound, ja. er hat so Soundclips, die er immer wiederholt. So 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 einen ganz so ein ganz äh, uneffektiven Schmerzsound einfach. Ja. Und ähm, es ist ein Kampf auf recht kleinem Raum, denkt man am Anfang. Aber man kann da noch so einen Gang ein bisschen rausgehen. Und ähm, was mich halt richtig gestört hat, ist, ähm, dass dieser Typ unseren Hund tritt. Das, das ja. Da dachtest du dir auch so, ja, okay, ne? Aber ähm, an sich ein recht einfacher Bossfight, weil du kannst ihn basically in der Ecke trappen und lustigerweise mit der Kuchengabel richtig gut besiegen. Weil wenn du ihn im richtigen Winkel erwischt und immer wieder auf ihn einpiekst, weil diese Kuchengabel ist ja relativ schnell, dann kann er sich nicht großartig bewegen. Ah, okay. Also ähm, hier auch noch mal äh, das, das das Kampfdesign ist nicht sonderlich krass. Also, wenn man, wenn man den ersten Boss schon so cheesen kann.
0: <lacht> ja, also ich habe äh, mal kurz zum Design. Ich hatte ein bisschen Probleme damit, ihn irgendwie ernst zu nehmen. Also, äh, weil ich mir halt echt so dachte, so, ja, so, wer würde jetzt gewinnen? Ein Alter mit Zahnschmerzen und einem Stock? <lacht> oder ich so? Und dann war aber relativ schnell klar, ja, okay, ähm. Ich gewinne auf jeden Fall nicht so schnell. Ja, also es, <lacht> aber, es dauert auch ähm, echt lange,
1: muss man sagen. Also Verhältnis Ich finde
0: halt, äh, ja vor allem, wir kommen später noch mal zu seiner Figur, dass ich ähm, mir für ihn irgendwie, weil äh, er halt wirklich einfach ein richtiger Mistkerl ist, ja. ähm, können wir schon mal sagen, das wissen wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, wir wissen noch nicht, was er alles verbrochen hat. Und ich hätte mir fast sogar da eher noch ein abstrakteres Design, wie wir das dann beim zweiten Bosskampf haben, irgendwie gewünscht. Weil ich finde, seine Boshaftigkeit kommt hier halt überhaupt nicht zur Geltung irgendwie. Ähm, das, das hätte, wenn er irgendwie auf eine abstraktere Form mutiert, wäre, hätte mir tatsächlich, glaube ich, ganz gut gefallen. Ich konnte ihn jetzt so nicht so ganz äh, ernst nehmen irgendwie tatsächlich. Ja, in
1: dem Fall, Fall war es halt einfach so ein gefesselter Typ.
0: So, ja, genau. der
1: der uns auch nicht sonderlich leiden kann, aber wer in diesem Spiel kann das schon außer unserem Hund halt, ne? Aber ähm, ja, ich geb dir vollkommen recht, also wenn man wenn man ihn als Charakter betrachtet, hätte er vielleicht auch in späteren Kapiteln als Boss funktioniert. Ja. Ähm, und dann halt auch auf äh, groteskere Art und Weise, da stimme ich dir zu, aber ähm, ich finde das Design dennoch dennoch stark, muss ich sagen, mhm. also so an und für sich, weil es ist halt wirklich es hat so einen was-zur-Hölle-Faktor.
0: Ja, es, man, man rechnet da halt in dem Moment gar nicht mit. Es ist jetzt nicht so, du siehst auf der Karte ein großes Areal, was schon Bosskampf schreit. Und du weißt, wenn ich da reingehe, äh, ja, gibt's gleich vermutlich einen Bosskampf. Sondern das kommt so ganz aus dem Nichts einfach. Und dann halt wieder irgend so ein random Mann, wo man sich denkt, okay, warum muss ich den jetzt auch bekämpfen? Irgendwie es ist schon alles noch sehr skurril.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, Bossfight, Thema, richtig gut. Ja. Aus also wieder wieder sehr, sehr spitze Streicher, die einem sagen, okay, hier ist jetzt Action.
0: Auf jeden Fall. Ähm, noch einmal zu Brown im Kampf. Ich habe tatsächlich meistens die Strategie verwendet, ihn einfach in der Ecke zu platzieren und ihm zu sagen, dass er dort bleiben soll.
1: Was meistens wirklich die beste Option ist.
0: Weil er nur bedingt, also eigentlich gar keinen Schaden anrichten kann. Hier unseren guten Hoffmann kann er ein bisschen langsamer machen und ihn so ein bisschen ausbremsen. Ja,
1: durch die Tretanimation, die, die Hoffmann dann hat.
0: Genau, aber was das Problem ist, der stirbt dann nicht, aber er kann halt unter Umständen nicht mehr weiterlaufen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich zumindest noch keine Healing-Items für ihn gefunden. Die gibt es nämlich separat. Und das kann dann zu Problemen führen. Also er ist nicht so eine große Hilfe, als dass es sich meiner Meinung nach lohnen würde, ihn da zu riskieren. Und das war eigentlich für alle größeren Kämpfe, denen ich nicht, also für alle Kämpfe, aus denen ich nicht entkommen konnte, habe ich den in irgendeine Ecke geparkt und habe die halt alleine gemacht. Hab
1: ich bei den äh, Boss-Fights tatsächlich auch gemacht.
0: Also das lohnt sich nur bedingt so. Und ich finde auch ehrlich gesagt, das ist so ein guter Hund, dem kann er auch ruhig mal irgendwie ein paar Minuten. Pause gönnen.
1: Ja, und vor allem nicht, dass er getreten wird. <lacht>
0: ja, genau. Wenn wir den dann halt platt gemacht haben, was aber wirklich schon gut, ich glaube, gut fünf, fünf Minuten oder so dauert, also ich habe dafür echt lang gebraucht und mehrere Anläufe, bekommen wir einen warmen Sack, bei dem man schon ahnen kann, dass eventuell ein Hase drin sein könnte.
1: Der, wir sehen ihn. Der logischerweise aber auch zu Brei geschlagen sein müsste.
0: Ja, wir sehen ihn jedoch nicht und wir können auch praktisch nicht in den Sack reingucken. Also das muss man hier an dem Punkt, finde ich, wirklich sagen und es kommt auch immer wieder. Die Gewalt an Tieren ist definitiv da, aber ich finde, sie ist, also sie ist halt nicht so exploitativ und explizit, wie man das halt denken könnte. Also da wird an keiner Ecke, wird wirklich auf ein Tier eingeprügelt. Nee, Es passiert immer nicht. Es werden immer nur aus, auf Säcke, die sich bewegen, eingeprügelt, wo man sich denken kann, was drunter ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, es ist mehr impliziert als alles andere und meistens, und dazu kommen wir gleich, nimmt es ja auch einen Turn.
0: Ja. Ähm, wir haben dann praktisch unseren warmen Sack mit äh, Sir Peter vermutlich und wollen ihn dann nämlich gemeinsam mit Amanda opfern, weil die uns so ein bisschen bei der Suche geholfen hat. Und
1: weil wir ja anscheinend immer noch Freunde sind.
0: Genau. Und weil wir halt Freunde sind. Und ja, dann passiert das. Unerwartete, der Hase springt gesund und munter aus dem Sack und hoppelt in das Zimmer der Aristokraten. Da war ich auch so, okay. Ja. Ich dachte, du bist tot, aber ähm, ändert sich nicht so ganz viel dran, weil wir kommen dann in eine Szene im Wald, wo wir wieder einen Sack, ähm, ja, praktisch an so einem Seil rumbaumeln sehen. Also, Sir Peter ist vermutlich wieder in einem Sack irgendwo aufgehangen. Mhm. Er, er, war nur, er war nur kurz wieder lebendig. Ja. Ja. <lacht> Und dann erfahren wir es erste Mal von einer Prinzessin des Clubs, die wir zu dem Zeitpunkt aber noch nicht kennen. Aber die lässt uns ausrichten, dass wir einen wunderbaren Job gemacht haben und dass wir aufsteigen. Wir sind immer noch lower class, aber wir haben jetzt Amanda überholt und müssen sie jetzt mit der Ratte angreifen. Und ähm, ja, da sehen wir dann halt, dass die Ratte schon längst tot und vergammelt ist, voller ja, kleiner Würmchen und Viechern drin. Mhm. Und auch, äh, ja, dann werden wir auch wieder ohnmächtig.
1: Ja, ist ja auch kein so schöner Anblick.
0: <lacht> nee, was, wie war so, hätte diese Cutscene irgendwie auf dich gewirkt? Weil da war ja dann auch wieder relativ viel drin, so mit dem Sir Peter, der dann doch wieder im Sack von der, aber halt auch wieder dieser Settingwechsel dann dann, ne? dass man auf einmal durch diese Tür geht im Airship und auf einmal sind wir draußen in einem Wald.
1: Ja, es ist, es wird halt immer surrealer. So also das das ja. ähm, kannst du im Verlauf des Spiels auf jeden Fall mitnehmen. Ähm, ja, also wir wussten in dem Moment auf jeden Fall, okay, äh, unsere Aufgabe ist erfüllt. Ähm, und dass wir halt in dem Moment halt gelobt werden, ist ja so ein First in dem Game. Weil ja. äh, sonst, sonst werden wir ja wie Schmutz betitelt und behandelt. Und ähm, es gab ja bislang nichts Gutes äh, an Jennifer auszurichten. Ähm, aber ja, in dem Fall hat sie ja was richtig gemacht und äh, wird dann halt auch einzeln halt als Person von dem Club anerkannt.
0: Mhm.
1: Und ähm, so, du, du hast nicht das Gefühl, dass Jennifer eine Person wäre, die sowas der, äh, der Amanda antun würde. Ja. Aber sie muss es ja machen. und sie, sie ja, hat,
0: ja, sie wird dann ja auch so nochmal geschubst.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, sie, sie, ähm, sie macht das, glaube ich, halt auch widerwillig. Also ihr Gesicht sieht halt nicht so aus, als würde sie das enjoyen. Ja. Ähm, und da kommt halt dann halt auch einfach dieses durch, so, okay, sie hat ihr gesagt, sie wird dasselbe mit ihr auch machen. Beziehungsweise sie hat es ja von ihr gefordert und sie löst es damit ein. Ähm. Und es ist halt einfach so eine Umkehr wieder. Also so quasi, dass ähm, die Person, die erst die Macht hatte, jetzt äh, halt am anderen Ende ist. Und ähm, ah. da wird halt auch wieder klar, dass die beiden quasi in im selben Bracket sind in dieser Hierarchie und ähm, halt irgendwie darum kämpfen müssen, da irgendwie äh, ja, voranzukommen. Ob Jennifer das in dem Moment will, ist natürlich eine andere Frage. Aber Amanda möchte das auf jeden Fall.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch für dich wieder eine sehr intensive Cutscene, wo ich mir war so, oh Gott, was passiert als nächstes? Ich möchte auf jeden Fall weiterspielen, obwohl ich nach dem Boss-Cup schon so richtig war. so Oh Gott, ich weiß, warum das manche Leute abgebrochen haben an der Ecke. Ja. Also konnte ich da wirklich nachvollziehen. Aber dann kam wieder so diese Cutscene, diese Finale. Und da war ich so, doch ich bin wieder zufrieden. Ja, das, das
1: ist in dem Moment auch rewarding. Also ich finde die Cutscenes ja. und die Storypieces sind mehr rewarding, als wenn Brown irgendwas findet, was wir brauchen. <lacht>
0: ja. ja, das passiert auch inflationär häufig. Also ja, ja. wir kommen dann an den Punkt, dass wir wieder bei dem Prinzen in dem Raum sind und wir können jetzt hier drei verschiedene Geschichten wählen. Ähm, wir müssen alle einmal spielen. In welcher Reihenfolge ist im Grunde genommen egal. Und deswegen habe ich jetzt einfach beschlossen, dass wir halbwegs chronologisch anfangen. Wir haben jetzt ja praktisch im Mai geendet und die nächste Geschichte, die wir wählen können, ist dann der Juli. Also wir überspringen oder müssen den Juni überspringen. Und dieses Kapitel heißt Der Vogel des Glücks. Und ähm, ja, es ist praktisch eine Geschichte über eine Prinzessin und einen glücklichen Vogel in einer Box. Und dieser Vogel soll sie praktisch in das Foreverland bringen. Und ja, doch in jeder Box war praktisch eine weitere kleinere Box. Und in der kleinsten Box war der Vogel, der leider bereits schon tot war. Ja, also wir suchen jetzt ähm, einen toten Vogel, im Grunde genommen. wachen ähm, dieses Mal aber im First Class Sektor auf. Und das ist tatsächlich jetzt ein relativ ähm, combat-free, also kampffreies Level im Grunde genommen. Und ja, wir suchen dann halt, schicken Brown los, um nach diesem Vogel zu suchen. Wir finden hier jetzt außerdem auch ähm, Items wie Socken und Murmeln und sowas. Und die kann man dann spenden, um halt ähm, ja, Healing Items zu bekommen, die in der Regel ja, Schokolade oder irgendwelche anderen Snacks sind. Mhm. Das wird hier auch noch eingeführt. Es dauert leider, wenn man dann irgendwie zwölf Murmeln spenden möchte, dauert es unfassbar lange, wenn man jede Murmel einzeln spenden muss. Mhm. Und das ist, finde ich, ein äh, ja irgendwie nett gemeint, aber irgendwie auch schlecht durchdachtes Prinzip. <lacht> wir, wir, wir schleichen also wieder da auf dem Airship rum. Und dann gibt es halt eine Szene, ähm, in der wir uns halt auf der Toilette verstecken, weil Diana, das ist halt praktisch eine Art Anführerin oder die Prinzessin mit dem starken Willen, wird sie auch genannt. Ja. Und Meg, das ist praktisch ja, die Schlaue mit der Brille, die heißt auch Wise-Looking-Princess, halt, die ist halt schlau, die andere ist halt die Anführerin. Und die lästern über uns, ähm, nehmen uns praktisch in der Toilettenkabine, wirklich wie in so einem Film, irgendwie wie in so einem Teenie-Film, dass wir auf dem Klo hocken. Und die nebenan lästern über uns ähm, sprechen halt noch über irgendjemanden, den sie nicht leiden können. Vermutlich geht es hierbei um Amanda. Und ja, wir kommen dann praktisch da raus und treffen dann auch nochmal auf die beiden und die machen dann noch mehr blöde Kommentare. Also das fand ich irgendwie auch so ein super unangenehmer Moment, wo wir dann mit Brown uns so in der Toilette verstecken und halt hören, wie die anderen wirklich echt wieder schlecht über uns reden. Fand ich irgendwie auch wieder einfach hat wieder gut gesessen, finde ich. Also das mit dem Mobbing, das ist ja wirklich echt ein sehr, sehr prägnantes Thema. Ja,
1: vor allem, weil es ja in dem Moment nichts gebracht hat, dass wir ähm, in der Story davor halt was geleistet haben. So. Also es findet ja keine Recognition oder irgendwas. Ja. Und ähm, weil die halt an der Spitze sind, ne, da nehmen die sich das halt heraus, so über einen zu reden und gerade halt auch dieses Tuscheln auf der Toilette. Weißt ne, du, also Klar, klar ja. kann das da jemand überhören, so, ne?
0: Ja, äh, wir haben dann hier das erste Mal so richtig, ich sag mal so basic äh, Survival-Horror-Rätsel, äh, wo wir dann irgendwelche Zahlencodes und zusammenreimen müssen, mal mehr, mal weniger aufwendig. Insgesamt würde ich das Level als relativ unspektakulär, wo ansonsten nicht so viel passiert, beschreiben. Weswegen ich da jetzt so ein bisschen drüber skippen würde, wir finden dann halt letztlich etwas in einem Sack, etwas Totes, vermutlich den Vogel mhm. mal wieder. Und dann kommt es halt zu einer Cutscene, die aber ziemlich interessant ist, finde ich. Und zwar sind wir halt in einem Vogelkäfig praktisch unterwegs, wo halt dieser Beutel reingeworfen wurde. Und wir haben praktisch eine Vogelkäfig-Perspektive.
1: Mhm. Ja. Und
0: äh, wenn man genau drauf achtet, sieht man halt, dass wir halt im Waisenhaus uns auf einmal befinden. Und wir sind halt praktisch im Käfig von einem Mädel, die Eleanor heißt. Und dass die uns durch das Waisenhaus ähm, trägt und dort wieder auf den Dachboden zu dem Opferkasten bringt. Und das fand ich eigentlich auch hier wieder ganz interessant, so diesen äh, Settingwechsel dann nochmal, der auch irgendwie schon impliziert, okay, wir sind halt nicht auf diesem Luftschiff, also irgendwie sind wir schon, aber eigentlich sind wir es auch nicht. Ja. Also spätestens da fällt einem auf, dass das irgendwie auch hier was mit parallelen Welten und sowas irgendwie zu tun hat. Und dass das für alle, die es noch nicht verstanden haben, nicht so ist, was äh, wie es scheint. Ja. Und ja, jetzt noch so ein bisschen natürlich die Frage, warum zu Hölle hängen wir denn auf diesem Luftschiff rum? Mhm. Äh, aber das wird später noch geklärt. Also
1: ich finde auf jeden Fall auch spannend an dem Chapter, dass es sehr lighthearted ist also auch von der Musik her ähm, weil man hat dann mal so ein bisschen so ein in dieser in dieser Streichermusik, weißt du, so eher was was freudiges ähm, was aber tatsächlich auch ein bisschen creepy klingt. Also du du hast halt dieses Setting, du weißt, du musst es fetchen, ähm, also die ganzen von A nach B rennen und so weiter und ähm ja, also mich, mich hat es dazu eingeladen, dass ich sch so schnell wie möglich fertig werden möchte.
0: Ja, also ich habe tatsächlich auch dem Frieden der Musik nicht so ganz getraut, weil es ist wirklich so sehr unbedrohlich auf einmal alles. Während vorher alles einen bedrohlichen Touch hatte, ist jetzt auf einmal irgendwie so freundliche Musik. Und man fragt sich schon so, äh, kann, kann ich dem hier trauen? Aber es gibt tatsächlich halt nur eine Szene, wo irgendwie so komische ähm, Straußenvögel durch die Gegend rennen, an denen kann man aber auch vorbeirennen, ansonsten muss man hier wirklich nicht kämpfen, also man wird auch nicht angegriffen. Nee. Und damit hält das Spiel praktisch so ein bisschen das Versprechen, das es einem ja gibt, durch die Musik. Das fand ich dann auch ganz ganz angenehm eigentlich. Ja. Also es ist
1: an sich auch das, das äh ich sag mal das freundlichste Chapter von allen.
0: Ja, auf jeden Fall. Heißt ja auch der, Vö der Vogel des Glücks. Ja. Auch wenn der Vogel tot ist, aber immerhin. <lacht> wir können dann ähm, ja, wieder eine neue Geschichte wählen. Und wir wählen jetzt natürlich den August als nächsten Monat. Und das Kapitel heißt Mermaid Princess, also äh, Meerjungfrau und Prinzessin. Und wir finden hier eine Geschichte über eine Meerjungfrau, die sich in einen menschlichen Prinzen verliebt hat. Doch die Liebe wurde halt nicht erwidert. Und jetzt ist die Meerjungfrau alt, schrumpelig und hässlich und sie war ganz alleine an dem Tag, an dem sie starb. Und dann steht da noch drin, dass niemals irgendjemand so sein wollen würde wie sie, weil sie am Ende eine hässliche Frau war.
1: Definitiv das kontroverseste Chapter, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Also wir haben ja am Anfang da die Triggerwarnung ausgesprochen äh, und die werden spätestens hier auch wirklich äh, ja, greifen. <lacht> Ähm, wir starten da halt praktisch in einem Schlafzimmer gemeinsam mit Diana. Das ist die, die halt so ein bisschen diese Anführerin ist, die ich eben schon mal äh, genannt habe. Und in diesem Raum steht halt irgendwie so ein altes, dreckiges Aquarium. Und Diana sagt uns halt, dass der Fisch verschwunden ist und dass Herr Hoffmann sehr wütend sein wird. Ähm, und hier wird eigentlich so das erste Mal wirklich auch der Hoffmann erwähnt, namentlich. So richtig. Was
1: komisch ist, war, wir haben ihn ja verdroschen oder gepackt.
0: Weil wir haben Quatsch gemacht, ja. ja. <lacht> genau, mit der Kuchengabel umgebracht. Ähm, und dann finden wir als Aufgabe von dem Aristocrat Club, dass wir eine unverheiratete Meerjungfrau opfern sollen.
1: Was bislang ja auch der wildeste Wunsch des Clubs ist. Also die anderen Sachen ja. hatten ja noch irgendwie ein bisschen Realitätsbezug, aber ja. ja.
0: Ja, eine unverheiratete Meerjungfrau ist schon sehr spezifisch. Und wir bekommen dann halt auch von einem Gespräch mit, von ähm, ja, einem Mädchen, der Elena und der Mac die schlaue Prinzessin. Ähm, und da scheint es jetzt so zu sein, dass Diana diesen Monat auch mitsuchen muss. Weil sonst hatte ich das Gefühl, dass nur Amanda und wir die Sachen suchen müssen.
1: Genau, weil wir ja was zu proven haben.
0: Genau, und Diana muss es diesen Monat auch machen, was komisch ist. Es macht so ein bisschen den Eindruck, als wollen die anderen Mädchen, die Diana, loswerden. wir wissen aber nicht so ganz, was vorgefallen ist. Die lästern wieder über sie. Mhm. Wir finden dann halt eine Fischschuppe und machen uns auf dem Weg. Und auf den Weg sehen wir, wie der Mr. Hoffman dieses Mal in seiner normalen menschlichen Form nicht in Seile eingepackt. Und ja, Mädchen, junge Frau, also Sie ist ein bisschen älter als die anderen. Ich
1: glaube so ähm,
0: Sie soll 17 sein, glaube genau, ich, 16, 17. Genau. Ne? Mhm. Wie die halt gemeinsam weggehen und denen folgen wir dann. Wir finden außerdem einen Fleischerbeil, endlich. Eine gute Waffe, ja. Äh, was wir auf jeden Fall ausrüsten sollten. Und ja, kommen dann halt auch in ein Areal vom Luftschiff, wo wir halt noch nicht gewesen sind. Und das fand ich eigentlich ziemlich faszinierend, weil dort schwimmen ja auch Fische an uns vorbei. Mhm. Und dann dachte ich mir so, wie kann das funktionieren? Das kann nicht funktionieren. Ja,
1: es wird, es wird immer klarer, dass man nicht in der, sich nicht in der Realität aufhält.
0: Ja, also, wer es bei dem Vogelkäfig noch nicht hatte, aber spätestens, wenn der Fisch an einem vorbeischwimmt, dachte ich mir so, also irgendwas, irgendwas stimmt hier nicht. Ja. <lacht> ähm, wir kriegen dann halt auch noch mal neue Imps, dieses Mal halt mit dem Fischkopf, die dann auch relativ lustig rumzappeln, wenn sie am Boden liegen, wie halt so Fische. <lacht> das ist eigentlich äh, Fand ich ein bisschen lustig, auch ehrlich gesagt. Ähm, aber es ist an sich nicht weiter erwähnenswert. Was jetzt erwähnenswert ist, dass wir dann halt ähm, zum Mermaid Room kommen. Und da linsen wir praktisch herein und sehen halt, wie Hoffman auf einem Bett sitzt und jemanden streichelt. Sieht aus wie über den Kopf oder so. Und dann wird die Tür aber vor unserer Nase zugeknallt. Wir gehen aber dennoch rein und wir gehen dann halt zum Bett und bekommen eine Cutscene. und Brown bellt dann das Bett an und es wird ein Mechanismus ausgelöst und dieser zieht dann halt praktisch ein Mädchen an ihren Beinen aus dem Bett so dass sie halt auch wieder kopfüber von der Decke hängt und wir erfahren dann halt später dass es hierbei um Clara oder Clara eine wieder inkonsistente englisch-deutsch Aussprache hier ich glaube da stört sich niemand sich. dran <lacht> Äh, ist so ein bisschen der Running Gag für die regulären Episoden mit Inhaltsangaben, ja. dass es immer <lacht> schief läuft, ähm, also halt klarer ist und ihre Beine sind halt praktisch mit einem Seil zusammengebunden, wie halt bei einer Meerjungfrau, dass sie halt statt einer Flosse praktisch einfach Seilbeine hat. Ähm, und ich würde jetzt sagen, dass wir erstmal kurz zum eigentlichen Kampf eingehen, bevor wir auf die Symbolik dahinter eingehen. Also, dass wir jetzt erstmal über die Kampfmechanik und sowas kurz sprechen. Und zwar bewegt sie sich halt an der Decke entlang, schlägt nach uns und übergibt sich auch. Und das tut sie in einem sehr großen Radius. Mhm. Und das Erbrochene kann halt auch Brown schaden. Und ähm, ich fand den Kampf wirklich unfassbar schwer, weil wenn man halt in diesem Erbrochenen steht, macht es halt jedes Mal Damage, aber man kommt nicht mehr raus, bis sich das von alleine auslöst. Ja. Und das ist wirklich so ewiger Teufelskreis und man muss wirklich einfach zusehen, dass man sie nicht, also dass man einfach nicht von ihr, also dass sie sich einfach nicht auf einen übergibt. Das ist nicht so einfach, aber das ist eigentlich so das oberste Ziel und dann, ja ich habe in diesem Fandom dann gelesen, dass die gut 30 Schläge einsteckt mhm. und dass da ja der durchschnittliche Bosskampf so fünf bis zehn Minuten dauert und das, ja, trifft hier drauf zu und das sind halt schon lange fünf bis zehn Minuten dafür, dass man ja keine Abwechslung im Kampfsystem an sich halt hat. Ja, also, so, weil man halt nur X drückt. Ja,
1: also ganz ehrlich, dieser Bossfight ist so eine Make-it-or-Break-it Situation für das Game. Also, Fakt ist auch, man kann sich in diesem Bosskampf locken. Also, basically, ähm, ja, wenn man, wenn man keine Healing-Items dabei hat, oder so, dann ähm, ist es schon schwierig. Also, ja, ähm, ja äh, Fakt ist auch, ähm, wie, wie im ersten Bossfight auch, man sollte Brown auf jeden Fall äh, in der Ecke lassen. Ähm, weil sonst sonst hat man eine ganz schlimme Zeit damit. Ähm, und ich, mir hat es wahnsinnig geholfen, so auf die visuellen und auf die ähm, Ja, auf die ähm, Töne zu achten, die sie macht. Also erstmal der der Übergebsound ist wahnsinnig heftig. Also der ist, der ist ja. wirklich eklig und den macht sie ständig. Also, ähm, und, ähm, also sie sie zieht sich ja quasi dann immer wieder hoch und stürzt dann auf einen runter und es ist halt, ähm, einfach, ähm, gut zu sehen so am Rand, okay, wo, 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 äh, droppt sie jetzt auf mich runter, ne? Also es ist immer erst erstmal wichtig, äh, auszuweichen und dann auf sie einzuprügeln, so gut man die Chance halt kriegt, aber es dauert halt wirklich ewig und ähm, ja, also ich kann ich kann verstehen, dass äh, rein Gameplay technisch Menschen dort keinen Bock mehr hatten auf das Game. Also das das, das ja. kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Also wer dachte, dass Silent Hill Bosse ätzend sind, ähm, die Meerjungfrau ist definitiv ätzender.
0: Aber bei den Silent Hill-Bossen, wenn man die halt auf einfach macht, sind die halt alle nicht mehr schwer.
1: So. Genau, genau. Das, das, und das, und da, das
0: kann man damit halt dann ausgleichen. Und hier ist es halt wirklich, man muss die halt einfach 30-mal treffen. Es ist, ein,
1: es ist definitiv ein Difficulty-Spike in dem Moment. Ähm, und ähm, ja, also ich meine auch irgendwie mal äh, mitbekommen zu haben, dass äh, Schwierigkeitsgrade angedacht waren für das Spiel. Ja. Aber ähm, ja, also wie gesagt, so rein gameplay-technisch. Ich, ich kann es Prozent nachvollziehen, wenn man das, wenn man das Spiel gut fand, up until this point und das Kampfsystem nur ein bisschen ätzend fand. Ich sag immer wieder ätzend, weil es witzig ist, weil sie literally ätzendes Zeug auf einen speit, so ne. Mhm. <lacht> Aber ähm, ja, es ist, es ist halt ähm, nicht wirklich, nicht wirklich schön, zu, zumal halt auch der äh, der Bosskampf an sich wirklich unsettling ist, weil wir haben es hier mit, mit ziemlich viel Body Horror zu tun, mit ziemlich mm. mit ziemlich viel was dahinter steht, mit viel mit viel Symbolismus im, im Bezug auf äh, die Character und die Story. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also würde ich es jetzt noch mal replayen, das wäre so mein Moment, wo ich sagen würde, ja okay, ich überlege überlege mir vielleicht noch mal, ob ich jetzt weiterspiele, weil es ist wirklich eine richtig heftige Sache.
0: Ja. Ähm, genau, sie fängt dann halt auch gegen Ende des Kampfs an zu weinen.
1: Ja, was halt, was halt wirklich so ein hysterisches Weinen ist. Also, sie. sie ja, also
0: halt auch wirklich echt zu so bitter, dich anzuweinen. Das ist richtig intensiv auch wieder. Ja. Also, das ist ähm, sie macht auch so ein paar Geräusche, die leider nicht so ganz ernst zu nehmen sind, so ein bisschen so hau ja und so. Genau, genau wenn, wenn sie
1: schlägt, dann macht sie das. Ja, ja
0: das ist so ein bisschen dachte ich mir so, ah, oh, das könnte also weil ich finde vom Design her ist sie eigentlich das Highlight des Spiels. Also von den, so den Boss-Designs
1: her auf jeden Fall. Ja. ja,
0: so traurig und tragisch diese Figur ist, so, also, weil ich finde, sie hatte wirklich auch echt richtige Silent Hill 2 Vibes einfach. Ja,
1: also sie, könnt, sie, irgendwie
0: sie hätte da reinpassen, hätte da perfekt reinpassen. Das reingepasst. ist straight
1: up ein Silent Hill Boss Fight, ja. Auch alleine, auch alleine dieser wirklich quadratische Raum. Ja. Und, ähm, der Kamerawinkel in dem Moment und halt einfach so dieses, okay, ähm, ja, jetzt ist, jetzt ist die Kacke am Dampfen, jetzt muss ich hier mal was <lacht> leisten, weil es, ja. es ist wirklich kein einfacher Kampf.
0: Nee. Also, wer den geschafft hat, kann sich einmal auf die Schulter klopfen. Nachdem Ich mache das einmal. Genau,
1: genau mach das mal. Ähm, <lacht> ja, aber man muss aber auch sagen, wenn man das überwunden hat, ist der Rest des Spiels gut machbar.
0: Ja, das ist wirklich die, schwierig die schwierigste Stelle. Ja. Also, wenn man die geschafft hat, kann man auch noch weiterspielen. Ja. Ja, wenn man sie dann besiegt hat, bekommt man praktisch eine Cutscene noch mal, eine kurze. Und dort kann man ein bisschen besser aussehen, dass sie halt wirklich auch misshandelt aussieht. Das ist halt vorher im Kampf nicht so gut ersichtlich. Oder man hat einfach keine Kapazitäten, sich drauf zu konzentrieren. Sie hat halt, ja
1: <lacht> Die Katzen drehen <lacht> durch.
0: <lacht> oh Gott. Äh, sie hat äh, Schnittwunden, ähm, die halt wie Kiemen aussehen, an den Armen. Ja. Und halt auch Narben dort, wo die Brüste wären eigentlich. Und hat auch Narben an dem Hals und an den Schultern, wo halt die Arme ansetzen. Es ist halt alles so kiemartige Schnittwunden, auch an den Rippen und am Bauch. Und es ist wirklich, also wenn man da dann sich das mal ein bisschen genauer anguckt, das ist wirklich ein, ja, sehr, ich, ja, gruselig irgendwie schon, aber gleichzeitig auch wirklich so ein zutiefst verstörendes, ja, also, das,
1: das tickt, Design. also, das tickt für mich halt wirklich alle Body Horror Boxen. Ja. Also, wenn man, wenn man sich so denkt, okay, ähm, Ver Verwandlung in etwas, äh, in etwas, was äh, eigentlich so, ähm, also, die Mängenfrau steht ja oftmals für das Schöne, ähm, halt auch so in diesen, diesen, äh, in diesen äh, Piratengeschichten oder whatever, halt, mhm. aber auch für das Gefährliche, natürlich. Ähm, aber jetzt rein visuell ist es natürlich alles so so dieser Mensch auf Fisch gemacht Hybrid mit mit all diesen Narben und der der Verstümmelung das ist wirklich ähm, heftig und ich weiß jetzt gar nicht hat sie überhaupt Augen weil das
0: Oh, also als sie aus dem Bett gezogen wird, glaube ich nicht. Ich gucke gerade mal. Also, sie hat,
1: also ich meine, es sind halt.
0: Am Anfang nicht, weiß ich, ob sie am Ende. Ich meine, hat.
1: es sind halt, glaube ich, wirklich nur Augenhöhlen und wirklich dieser immer weit aufstehende Mund. Also wirklich so ein richtiges, ne, so ein richtiges äh, O-Face oh halt in dem Moment. Einfach weil die halt auch konstant am Schreine ist.
0: Nee, sie hat keine Augen mehr. Okay. Aber sie hält sich häufig die Hände vor vors Gesicht. Ja, genau. Ja, es geht dann ähm, erst noch mal ein bisschen, dass die Szene praktisch fertig erzählt wird, weiter damit, dass dann halt eine Meerjungfrauenpuppe von der Decke fällt und wir nehmen die einfach und rennen raus. Und
1: in dem Moment fängt halt auch wirklich äh, wieder so unbedrohliche Musik an. Also ja. zum zum Bossfight an sich ist halt wieder wieder so ein, dieses Bossthema und ähm, das, das verheißt halt wirklich äh, Stress. Also das ist das ist wirklich sehr, 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 sehr ähm, unsettling in dem Moment.
0: Da sagt der Score auch wieder, was eigentlich Programm ist. Ja, Wir sind dann plötzlich in einem Raum mit Hoffmann und Diana und sind offensichtlich wieder im Waisenhaus und nicht mehr in diesem gruseligen Raum, in dem wir halt eben waren. Und dann ja, kommt es zu einer Szene zwischen Diana und Hoffmann, wo er sie praktisch fragt, wer für diese ganze Sauerei verantwortlich ist woraufhin sie halt weint das und auf dem Boden Schmutzthema hätten. Ja. Und er streicht ihr dann halt so über den Kopf und fragt sie halt, ob sie es gewesen ist. Und fasst ihr dann halt auch so an die Schultern und streicht ihr über Arme und Hände und sagt dann halt also er presst sie auch in dem Sinne, dass er halt sagt, dass sie halt keine neuen Eltern also finden wird oder niemand möchte sie haben, wenn sie halt so aussieht, wie sie jetzt aussieht. Und er würde eher nicht böse sein, sie soll einfach nur antworten. Ja, und dann rüttelt er sie noch einmal und geht halt mit seinem Stock, den er wieder in der Hand hat, den wir vom Bossfight halt auch schon kennen, weg. Und wir sehen auch, wie Elena und Mac das Ganze beobachten. Also wir sind nicht die Einzigen, die diese Szene mitbekommen haben. Mhm. Und als Hoffman dann halt praktisch weggeht, klopft Diana sich halt ab und sagt halt sowas wie wie eklig. Und ja, macht uns dann dafür verantwortlich, dass sie halt in Schwierigkeiten gekommen ist. Und sagt dann aber auch noch, dass sie noch sauber machen muss, da man sonst sehr böse auf sie sein wird. Sie
1: swipt ja irgendwie auch mit so einem Tuch durch unser Gesicht, oder?
0: Das weiß ich gar nicht mehr, es kann gut sein. Ja,
1: halt auch so wieder total respektlos einfach.
0: Ja, also jetzt habt ihr einmal gehört, was hier, was man hier gesehen hat. Was steckt da jetzt eigentlich drin? Also dem Spiel wurde ja auch Pädophilie vorgeworfen, äh, wo man hier korrekterweise halt sagen muss, eher Hebephilie. Das ist halt praktisch, wenn Also jetzt einfach nur nicht ums irgendwie sagen, das ist irgendwie weniger schlimm oder so, sondern einfach nur aus Aufklärungsgründen an dem Punkt. Äh, Hebephilie ist halt, wenn der Fokus praktisch ähm, darauf liegt, dass, die, dass der jugendliche Körper bevorzugt wird oder der pubertäre Körper im Vergleich zu einem kindlichen Körper. Und er hat ja hier auch ja mit Clara, die ja ein bisschen älter ist, und Diana, die hier vermutlich so um die 14 ist. Ähm, die treffen da ja beide eher an das Schema. Aber wie gesagt, jetzt ohne dass es das irgendwie werten von wegen, das ist jetzt irgendwie weniger schlimm oder so. Genau. Und man sieht halt auch hier den Missbrauch halt an keiner Stelle explizit. Auch wenn natürlich das ungefragte Anfassen an Haaren und Armen auch ein Übergriff ist. Äh, wie hast du das jetzt erstmal ohne weiter zu recherchieren oder so interpretiert?
1: Also in der, in der Form, wie es ist, natürlich, ähm, ja, also man weiß einfach genau, was dort halt passiert ist. Es ist äh, dieser Machtmissbrauch äh, von einem Schutzbefohlenen auf jeden Fall. Und. Ähm, das, das Implizierte, ähm, gerade auch in Verbindung mit diesem Bosskampf zuvor und allem, was man in diesem äh, Chapter quasi mitbekommt, äh, deutet auf jeden Fall darauf hin, dass Hoffman in dieser Situation der Abuser ist. Ja. Ähm, und natürlich ähm, denkt man sich dann auch, okay, wow. was? Man deutet halt dann einfach mit dieser ähm, Cutscene danach so diese dieses Boss-Design einfach auch und ähm, ja es ist das ist wirklich so ein Moment da ähm, wurde mir im Spiel sehr sehr schlecht also das hm. das ist einfach wirklich so dieses ich meine das ist natürlich auch in dem Fall wieder so eine Trope natürlich aber ähm, ja es ist in dem Moment auch dieser dieser Disgust den man hat und man weiß jetzt auch ja. ungefähr so ähm, wie diese Darstellung von Hoffmann als Boss zustande kam.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also allein auch so die Szene mit der also wenn er ihr so einfach so selbstverständlich also über die Arme oder so, das ist schon direkt so, oh. also fand ich schon so richtig ein unangenehmes Gefühl, mir das überhaupt anzugucken. Ja. Also weil einfach klar ist, okay, das ist so nicht richtig, dass äh, wenn, also das, ja fand ich einfach extrem unangenehm. Und ja, auch das, das dieses Thema mit dem Bett, mit den gefesselten äh, Beinen und halt ja auch den, ich sag mal, symbolisch zerstörten Körper, das wird ja nicht zufällig gewählt sein. Die haben da ja nicht irgendwie Monster Roulette gespielt und dann ist es dabei rumgekommen. Und allein auch, wie man ja sieht, wie sie gemeinsam Richtung Schlafzimmer gehen
1: mhm.
0: und wie er dann halt einer Person im Bett über den Kopf streicht, äh, ist eigentlich nicht mehr, meiner Meinung nach, nicht mehr viel Interpretationsspielraum nöt, also möglich, um halt erahnen zu können, was damit ausgedrückt werden sollten. Mhm. Ähm, es gibt noch eine weitere Szene, die wir jetzt nicht benannt haben im Kleefeld-Kapitel, weil ich sie tatsächlich auch selbst nicht getriggert habe. Ich habe das dann halt übers Internet recherchiert. Das ist die auf der Krankenstation. Genau, ja, mhm. Genau, da passiert folgendes, man geht praktisch auf die Krankenstation und Hoffmann sitzt dann halt an einem Schreibtisch und Clara sitzt halt auf einem Bett. Und wenn man halt genau hinsieht, kann man halt auch erkennen, dass am Ende des Betts so eine, ich weiß nicht, wie das heißt, halt aber so eine Beinablage, wie man das halt aus der Gynäkologie kennt, sehen kann, dass man äh, ja erahnen kann, dass in diesem Waisenhaus bzw. Luftschiff auch gynäkologische Untersuchungen, wenn man das dann Untersuchungen nennen kann, stattgefunden haben. Und es gibt eine Schublade, die kann man versuchen zu öffnen und wenn man das tut, kommt Clara halt angerannt und sagt so, guck da nicht rein. Und wenn man dann halt nochmal versucht hereinzugucken, schüttelt Jennifer den Kopf und sagt klar und deutlich nein und ähm, tut es halt auch einfach nicht. So als wäre jetzt klar, okay, ich kann hier jetzt wirklich nicht reingucken, hier geht es um was Wichtiges, da ist irgendwas drin, was meine Augen nicht sehen sollen, also
1: ja, vor allem in dem Moment, ich weiß nicht, ob du es gecatcht hast, wenn äh, Clara angerannt kommt und äh, quasi gesagt hat, ja, äh, schau da nicht rein, dann kannst du von Hoffman so ein zustimmendes Raunen vernehmen. Ja. Was halt auch, also das es ist wahnsinnig creepy. Also
0: Ja, also da kann man sich dann halt spekulieren darüber, was da drin sein könnte, aber vermutlich irgendwas, was halt diesen Missbrauch bestätigt. Und ja das ist halt so, ähm, was das Ganze dann praktisch auf die Spitze treibt, an Theorien, die ich bisher sagen würde, dass die auch gut haltbar sind und jetzt nicht irgendwelche ja Verschwörungen oder sowas. Ähm, dass es halt da auch eventuell noch sogar zu einer selbst durchgeführten Abtreibung kam. Zum einen halt Hinweis darauf ist halt die diese Beinablage da. Und dass man halt blutiges OP besteckt, auf dem Dachboden des Waisenhauses findet. Und man kann gegen diese bösartigen Kinder alles sagen, aber es werden nie, also es wird ja eigentlich, die Kinder kämpfen ja sehr primitiv, sag ich mal, also mhm. mit Stöcken und Besen und ja, halt über verbales Mobbing. Aber da greift dich, kein Kind greift dort mit einem Messer oder sowas an. Nee. Und das passt einfach da überhaupt nicht in dieses Muster rein und irgendjemand muss es halt Irgendwo muss das blutige Besteck halt herkommen. Und das ist halt, ja Aber das ist halt dann wirklich was, was, würde ich sagen, Interpretation ist. Hat Alles davor ist, finde ich, relativ gut haltbar. Ja,
1: also ich ich denke auch, ähm, die die OP-Geschichte hat vor allem auch dadurch Hand und Fuß, dass halt wirklich auch der Meerjungfrauen boss fight wirklich auch diese Narbe hat. Beziehungsweise ja. diese Narben in dem Fall. Und ähm, ja, also das ist wirklich so ähm, der Spot in dem äh, Spiel, an dem sich tatsächlich weniger Kritik aus, beziehungsweise weniger Kritik ausgeübt wurde, bevor das Spiel erschienen ist. Weil ähm, nichts davon quasi ähm, irgendwie ja Betrachtung gefunden hat, weil es halt auch im Spiel relativ spät, weil es ist ja, äh, die Reihenfolge ist ja wählbar, ähm, könnte ja auch so das fast Second-to-Last-Chapter sein, also das Vorletzte. Ähm, ja, also das, das hat kaum Betrachtung gefunden. Und halt erst ja. im Nachhinein. Und ähm, ja, also wichtig ist auf jeden Fall bei so Themen, dass man da kritisch drauf äh, schaut, ähm, dass man halt ähm, ja so Im Implikationen halt auch äh, wahrnimmt. Und ähm, sich damit halt auch auseinandersetzen, wenn man sowas spielt.
0: Ich fand aber hier ähm, auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, dass das Spiel einen respektlosen Umgang mit dem Thema gewesen ist. Es hat, hat
1: vor allem auch keinen glorifizierenden Umgang mit dem Thema, denn ähm, es ist an keinem Zeitpunkt irgendwie Sympathie zu empfinden für Hoffmann und was er tut.
0: Ja, obwohl am Ende gibt es so eine Ecke, da sagt Jennifer sowas wie ja eigentlich war Hoffmann doch immer ganz nett und der war ein bisschen überfordert. Das war sowas, wo ich so dachte, versuchen sie das jetzt doch noch? Das war so die einzige Ecke, aber die kommt auch wirklich mal wieder ganz am Ende, wenn man die richtige, wenn man das richtige, ähm, die richtige Notiz anguckt, mhm. bekommt man diese Info, dass sie das gesagt hat. Ja. Das ist so das Einzige, wo ich mir dachte, ich oh, weiß jetzt nicht, was ich von dem Satz halten soll. Aber prinzipiell würde ich dem halt auch zustimmen, dass das Spiel, finde ich, damit eigentlich einen relativ guten Umgang findet irgendwie. Ohne es halt ja aber auch großartig weiter zu thematisieren. Und es ist ja auch irgendwie eher ein Subplot. Wie gesagt, diese, dieses, äh, die Szene in der Krankenstation, die habe ich überhaupt nicht getriggert und ich glaube, die meisten Leute haben es nicht getan, wenn sie nicht wissen, dass diese Szene existiert. Ich glaube, ich habe es
1: bei meinem zweiten Playthrough auch erst.
0: Okay. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht, eben weil normalerweise ähm, Exkursionen nicht belohnt werden. Und somit kann, kann man halt auch sagen, für die Leute, für die sowas ein schwieriges Thema ist, man kommt um das Thema, abseits von der Mermaid Princess, der muss man sich nur mal stellen und der Katzin danach auch gut drumherum. Ja. Es ist nichts, was einem auf die Nase gebunden wird, wie das Mobbing-Thema zum Beispiel. Das ist was, da, da das kann man nicht übersehen. Und ich habe jetzt auch ja vorher mehr auch so ein paar Interpretationen und sowas angeguckt und auch so ein paar YouTube-Videos. Und da gibt's immer mal wieder irgendwelche Leute, die es schaffen, das halt komplett überhaupt nicht zu benennen, ja. wo ich mir dachte, okay, also an denen scheint das komplett vorbeigegangen zu sein. Also
1: woran ich mich äh diesem Plot stark erinnert habe, ist Angela aus Silent Hill 2. Ja, definitiv. Ja, deswegen
0: meine ich auch so Basic Silent Hill 2. Also sie hätte da total gut reingepasst.
1: Ja, und ich finde, ich finde teilweise Silent Hill 2 bindet einem das noch eher auf die Nase, besonders weil der äh, Bossfight, der sie betrifft, ja auch wirklich sehr, sehr explizit und graphic ist. Genau. Also so, so eine Parallele ziehe ich, zieh ich da auch definitiv. Und ähm, ja, also. Ich kann es ich verstehen, ähm, wenn man auch hier rein handlungstechnisch abbricht.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Auf jeden Fall. Also, es ist, glaube ich, so eine, so eine Szene im Spiel, an der hängt, glaube ich, extrem viel. Also, zum einen halt ja, thematisch, aber zum anderen auch vom Kampf her, ob man das an dem Punkt noch weiterspielen möchte mhm. oder halt nicht. Aber andererseits, ich denk, das weiß man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, aber dass dann die Thematik ja auch fast äh, bis auf eine Szene am Ende noch mal auch abgeschlossen ist, im Grunde genommen. Mhm. Also, dass, dass man da ja eigentlich dann nicht mehr Aber ja, es gibt dem ganzen Spiel einen anderen Ton einfach. Also, wenn man halt irgendwie Dann wird einem langsam so bewusst, was eigentlich alles in diesem Waisenhaus schiefgelaufen ist. Mhm. Und eigentlich weiß man ja, man kann ja auch trotzdem nicht ausschließen, dass der Übergriff nicht auch noch andere Kinder betroffen hat oder ob der vielleicht auch uns betroffen hat so wir wissen ja auch wir haben ja auch eigentlich keine Alterseinstufung von uns in diesem Setting mit den Kindern weil wir sind jetzt ja 19 und wir wissen ja überhaupt nicht wie alt wir zu dem Zeitpunkt halt eigentlich wären sag ich mal mhm. und das war halt auch was was dann so hochkommen ist so, oh ist uns das vielleicht auch passiert ja auf jeden Fall so, weil wir hätten genauso irgendwie diese Mermaid Prinzessin sein können also ja das ist auf jeden Fall eine Ecke, die sehr zum Nachdenken anregt. Es gibt auch noch mehr Verschwörungstheorien, so ich sag jetzt mal Verschwörungstheorien, halt zum Beispiel auch über Kannibalismus in dem Spiel. Ähm, da würde ich jetzt aber einfach mal so ein bisschen skippen. Ähm, würde ich, würd ich soweit
1: aber mitgehen, tatsächlich.
0: <lacht> ja, es, also es gibt so einen YouTube-Channel, der heißt halt äh, Rule of Rose Mysteries Revamped. Mhm. Und ich war halt erst so, okay. Gregory und Kannibalismus so for real. Und da habe ich mir das angeguckt und dachte mir so, ja doch, das ergibt total Sinn. Und im Grunde genommen wundert es mich, dass ich, also so schnell, wie die mich überzeugt hatten, dass ich nicht komplett Verschwörungstheorien oder sowas verfallen bin. Weil ich da direkt so war so, ja, ihr habt mich. Haben wir
1: bis jetzt namentlich schon über Gregory geredet?
0: Ja, über Wilson. Also Gregory Wilson ist sein ganzer okay, Name. Okay, gut, das genau. muss man dazu also noch das sagen. Ist, genau, genau, das ist der ähm, der Typ, der uns bisher nur diese Geschichtsbücher gegeben hat. Ja, genau. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Ja. So, dann haben wir diesen meiner Meinung nach den schwersten Teil äh, abgeschlossen und kommen dann praktisch zum nächsten Kapitel. Obwohl, nee, wir haben noch, äh, wir wachen dann halt wieder in der Luftschiff-Version des Zimmers auf und dieses Mal ist es halt auch wieder voll behangen mit Seilen. Und später... Ähm, wenn wir nochmal bei Hoffmann im Zimmer im Waisenhaus sind, erkennen wir auch, dass das das gleiche Zimmer im Grunde genommen ist. Nur halt einmal die Luftschiff-Version. Äh, ja, dass es sich halt auch hier wieder um eine Parallelwelt handelt. Wir kommen dann zum letzten Kapitel aus diesem Blog praktisch. Das heißt dann die Ziegenschwestern. Und da machen wir einen Sprung vom August in den Oktober. Fehlt also wieder einen Monat. Obwohl das ja generell alles jetzt nicht chronologisch, logisch erzählt ist irgendwie. Ähm, und wir finden halt hier eine Geschichte über ja, zwei Schwestern, die halt Ziegen waren. <lacht> und die eine Schwester hat der anderen halt äh, einen Brief geschrieben und die hat den dann halt aber irgendwie gefressen und hat ihn aber gar nicht gelesen und dann hat die Schwester praktisch der Ziege den Bauch aufgerissen, um den Brief rauszuholen und ist halt ein bisschen blöd gelaufen, weil jetzt ist ja die Schwester, die den Brief lesen sollte tot, weil der Bauch aufgerissen ist und sie kann den Brief nicht mehr lesen. Es ist ein bisschen ähm, kryptisch alles, ergibt aber später noch ein bisschen <lacht> Sinn. Und wir wachen halt wieder in einem neuen Areal auf mit Mac, also unserer schlauen Prinzessin. Die sagt, dass sie etwas Wichtiges sucht, was wir finden sollen. Also, ähm, ja, ziehen wir los mal wieder und finden Dinge. Und wir finden dann halt nochmal den Hinweis auf den Stray Dog, der Kinder kidnappt und die halt ihre Haushaltsaufgaben nicht erfüllen. Also ich habe ja schon gesagt mit den Imps, die einen ja auch wegfegen, wenn man zu dreckig ist. Und äh, der Stray Dog holt halt auch faule, ich sag mal faule Kinder, mhm. die äh, nicht reinlich sind und ihre Haushaltsaufgaben machen. Und wir treffen dann halt auf Diana, ähm, die praktisch die An mehr oder weniger, die sich wie so eine Anführerin anfühlt und die Redet halt mit einem anderen Mädchen und sagt uns halt, dass das vermisste Objekt ein Liebesbrief von Mac an Diana wohl ist. Mhm. Und diese hat ihn halt auch schon gefunden, hat ihn aber in zwei Teile zerrissen. Und nun sollen wir für Diana die zweite Hälfte finden. Und ich fand es ein bisschen komisch, weil wir ja zu dem Zeitpunkt ja schon die Dynamik hatten, dass Mac Diana zu mehr Jungfrauen suchen verdonnert hat. Und gleichzeitig hat Mac jetzt Diana einen Liebesbrief geschrieben. Ich fand das ein bisschen komisch. Ich frage mich, ob es eine tiefere Bedeutung hat oder nicht. Ich könnte spontan keine draus ziehen.
1: Ja, ich, ich war mir da auch nicht so ganz sicher. Ähm, klar ist auf jeden Fall, dass, dass Mac auf jeden Fall was für Diana empfindet. Das ist ja unumstößlich. Mhm. Aber jetzt so die, die, ähm, die Verbindung zurück zu dem Chapter sehe ich halt auch nicht so wirklich. Also ich habe da auch nicht so die die Connection gefunden.
0: Ja, okay. Dann war es vielleicht einfach Wer weiß, was im September passiert ist in Amerika. Es, gibt. <lacht> <lacht> es kommt dann noch mal zu einem kleinen Bosskampf äh, mit zwei von diesen Ziegen-Imps. Also da haben wir unsere Imps mit Ziegenkopf. Und einer hat eine große Schere und die andere hat halt eine Mistgabel. -Tower
1: -Vibes. Und
0: vibes Ja, total. <lacht> dann hat halt auch rote Hörner. Und ich finde die Ziegen eigentlich ganz süß. Ja. Aber als sie dann die Waffen rausgeholt haben, äh, waren sie schon bis dahin, finde ich, die gruseligsten Imps. Also mit der dicken Schere und der Mistgabel.
1: Ja, es ist Mary and Sally heißen sie ja. Glaube ich. Ja.
0: Ne? <lacht> genau, ich glaube auch.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein weitaus weniger schwierig, wenig schwieriger Boss. Also das ist äh, diesmal auf jeden Fall äh, weniger schlimm als die Mermaid Princess in terms of Game Design. Hm. Ähm, hat jetzt aber auch nicht so die Aussagekraft, würde ich sagen. Es nee. ähm, ist halt einfach auch wieder so ein, so ein Plotpoint halt mit diesen Animal-Hybriden. Sie sehen aber echt freaky aus. Man muss sagen, die die äh, die äh, schwarze Ziege mit den mit den Scheren und den Hörnern, die hat so ein bisschen Baphomet-Vibes. So dieses
0: Wie sagt mir Buffum. Ja, so also
1: dieses, dieses, äh, dieser gehörnte satanische Dämon.
0: Ach, oh, ich, ich möchte nicht wissen, was ich gerade eingegeben habe. Ich habe wirklich äh, B A F F O. Na, ja, okay, jetzt, jetzt ergibt es alles. Anders.
1: Ja, du, du weißt, was ich meine. So dieses.
0: Ja, jetzt weiß ich was. Dieses meinst, ja.
1: Dings da mit Menschenkörper.
0: Ja, ja, ist auf jeden Fall da. Ist einfach nur so ein bisschen die Schwierigkeit, dass man jetzt halt zwei hat, die halt relativ große Waffen haben. Ja. Ähm, kommt man aber auch mit zurecht hab trotzdem ein paar Anläufe für gebraucht. Ach, nee,
1: sie haben halt sie haben halt nicht so ein Gimmick wie die äh, Kotze
0: ja das auf muss jeden man dazu Fall.
1: sagen also es ist, ist jetzt nicht irgendwie dass da mehrere Stages sind von Angriffen oder so es ist eigentlich wieder so ein so ein Bread and Kuchengabel Fight ja,
0: <lacht> ja so ist es wir finden dann nachdem wir die Ziegen bekämpft haben erfolgreich die andere Hälfte des Briefes und da kommen halt äh, sowohl Mac als auch Diana zu uns und aus irgendeinem Grund ist Mac halt total wütend auf uns und äh, beschimpft uns dann halt mal wieder. Und dann kommt, ja, eine Cutscene mit einer Foltermethode, die schon gemein ist.
1: Also zum mitunter, was, was die Kinder abziehen, das ist das mitunter so eine der grausamsten Sachen.
0: Ja, also und zwar ist der sogenannte Onion Bag da werden wir praktisch in den Sack gesteckt, der so einen kleinen Rüssel hat und die anderen Kinder werfen da Insekten rein und wir kommen halt nicht aus diesem Sack raus und werden halt mit Insekten beworfen. Und
1: anderen Gegenständen. Ja, und das ist in dem Fall halt auch unser Grund, warum wir wieder in Ohnmacht fallen und der nächste Abschnitt passiert.
0: Genau. Wir springen zurück in den Juni und jetzt kommt so ein bisschen äh Licht hinter die Figur des mysteriösen Mannes. Äh, der Juni trägt den Titel Lebkuchenhaus. Und da wachen wir halt praktisch in einem Rosengarten auf. Und Brown ist weg. Brown ist Da weg. war die Panik erstmal groß. Ja. <lacht> aber es geht ihm gut. Also
1: man muss ja bislang sagen, Brown hat in der Story noch nicht so die Rolle gespielt. Eigentlich. Ja. Also er war, er war halt unser äh, Detektor. Aber... Ähm an sich so Story-Plot-Points hat er noch nicht so richtig gehabt.
0: Der ist jetzt halt auf jeden Fall leider weg. Und wir sehen halt dann einen Mann weggehen und folgen ihm halt. Und das ist halt eben der Mann, der uns halt die Geschichten auf dem Luftschiff gegeben hat, den wir dann als Gregory R. Wilson äh, später identifizieren können. Und ja, wir gucken uns dann halt praktisch in einem kleinen abgelegenen Haus um. Und wenn man halt in die Räume reinguckt, sehen wir da häufig halt ihn sitzen, wie er halt trinkt und zum Teil auch mit einer Waffe rumspielt. Ja. Wenn man, wenn man dann aber doch in den Raum reingeht, ist er immer weg. Genau. Wo ich kurzzeitig dachte, ist der ein Geist.
1: Ja, es ist, aber es ist, er nicht. ist halt ähm, wieder so dieses, dieses Übernatürliche. Also man, man hat halt immer so Flashes von, von Sachen, die eigentlich gar nicht passieren.
0: Und da, es war aber trotzdem wieder auch so von der, also inszenatorisch einfach sehr klug gelöst, weil ich halt jedes Mal dachte, oh Gott, ich kann doch jetzt nicht in das Zimmer gehen, was, wenn der mich umbringt oder so. Ja. Und dann geht man so ins ein Zimmer rein und der ist einfach gar nicht da. Mhm. Ja. Und wir gehen dann halt bei ihm in den Keller und wenn man halt Richtung Keller geht, hören wir halt wie eine Person die Geschichte von dem Stray Dog vorliest. Und wir treffen dann tatsächlich auch auf ihm, in einem Schlafzimmer praktisch, was im Keller ist. Und wir sehen, wie er sich halt eine Waffe an die Schläfe hält. Und als er uns dann halt sieht, sagt er halt sowas wie, ja, willkommen zu Hause, gute Nacht, Joshua. Und schießt uns ein.
1: Mhm. Ja.
0: Und er hat uns ja schon mal Josh Joshua genannt. Aber war dir jetzt zu dem Zeitpunkt klar, was irgendwie damit gemeint ist? Wie hast du das irgendwie gelesen?
1: Also, ähm Fakt ist, er hält uns auf jeden Fall für we jemanden, dem wir nicht sind. Und, ähm, so die die Stray-Dog-Persona, ähm, in dem Fall, beziehungsweise so, ähm, ja, dass, dass das halt zusammenführt mit diesem Artikel, der beschreibt, dass jemand halt alle Kinder in diesem Waisenhaus umgebracht hat. Und er hat ja offensichtlich mhm. eine Waffe und ein Alkoholproblem. Ähm, ja, das, das führte schon so ein bisschen zusammen, dass sich die die Punkte verbunden haben. Aber ähm, man hat ja noch nicht wirklich einen Anhaltspunkt gehabt, was es mit Joshua auf sich hat.
0: Wir finden dann ähm, da unten auch noch einen Zeitungsartikel, in dem halt steht, dass das äh, luxuriöseste Luftschiff Englands abgestürzt ist. Ähm, und das beim allerersten Flug und das, das Finden der abgestürzten Person sich als schwierig herausstellt. Also es gibt dann noch, ähm, also das ist jetzt schon mal so angeteast, was es mit dem Luftschiff irgendwie auf sich hat. Aber das würde ich halt später, wenn das halt auch in der Geschichte richtig aufgelöst wird, nochmal aufgreifen. Und erstmal finden wir dann aber einen Liebesbrief von einer Wendy an Joshua und einen Bär, den wir auch Joshua nennen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und ja, Med Wendy ist halt ein blondes Mädchen. Das kommt dann zu uns ans Kellerfenster und hilft uns, aus dem Keller zu entkommen. Und ist im Grunde genommen nicht sehr spektakulär. Wir rennen dann einfach gemeinsam mit ihr weg, holen aber vorher noch die Waffe aus dem Schreibtisch von Gregory. Und das war das Kapitel. Deine Gedanken dazu.
1: Also es ist auf jeden Fall so ein äh, What-the-fuck-Moment. Also man, man, mhm. man fühlt sich aber auch so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Weil man hat wieder ein Setting, was halt nicht so 100 Prozent äh, mit dem Kopf spielt, also dieses Luftschiff-Setting und dann immer revertet das zurück äh, in das Waisenhaus-Setting. Ähm, und wir haben halt auf jeden Fall auch mal so eine erwachsene Person, die halt so ein bisschen, ähm, ja, mit uns interagiert in, in, einer, in einer anderen Art und Weise. Zum Beispiel Hoffman, wir hatten den Bossfight, wir haben die schlimmen Dinge, die er getan hat. Und wir haben Martha, die ja ein paar
0: beleidigt, die uns beleidigt <lacht>
1: hat und dann von Kindern zu Tode geprügelt wurde. Ähm, ja. ja, es ist, es ist viel Mystery da. Und er war ja, also der, der Greg, der war ja bis dahin nicht feindselig. Oder so. Und es ist ja in dem Fall auch nicht. Man merkt halt nur, dass er ein Charakter ist, der Probleme hat.
0: Ja, ich war da auch. Also bemerkt man vielleicht auch jetzt bei so ein paar Sachen, die ich schon gesagt habe, dass ich da auch immer noch relativ lost war und das alles noch nicht so zusammensetzt konnte. Äh, und fand das irgendwie alles ein bisschen komisch. Aber gut, habe mir da erstmal nicht so viel weiter Gedanken gemacht und habe einfach erstmal weitergespielt. Weil ich auch so ein bisschen Angst hatte, dass ich mich irgendwie durch vorschnelle Recherche noch mal Spoiler oder so. Und ja, im nächsten Kapitel, wir befinden uns dann im Oktober wieder. Kann das sein? Ich sehe gerade, es gibt zwei Oktober. Einmal Ziegenschwestern und das, was jetzt Ich glaube,
1: das ist wieder derselbe Oktober. Ja. Muss ja derselbe Oktober sein. Aber
0: es fehlt ja September. Vielleicht sollte eins eigentlich ein September sein. Und das ist irgendwie schief gegangen. Kann naja. auch sein, ja. <lacht> also Oktober, die zweite Runde. Ähm, das Kapitel heißt Die Lumpenprinzessin näht. Und wir sind wieder auf dem Luftschiff. Und unsere Lumpenprinzessin, also die Rag Prin Princess, ist halt Amanda. Und wir haben auch wieder unseren Brown. Ja,
1: zum, zum Glück. Glück.
0: Und das Monatsopfer ist dieses Mal Joshua, der Bär, der offensichtlich verloren gegangen ist. Also den Bär, den wir im äh, Keller von Gregory gefunden ja. haben. Und draußen steht dann auch Gregory himself mit der ähm, ja, Lumpenprinzessin-Geschichte, die so ein bisschen an Aschenputtel erinnert. Weil da geht es dann darum, dass die Prinzessin zum Ball will, aber irgendwie ihre Stiefschwestern schöner sind. Und sie näht sich dann halt ein stinkendes Lumpenkleid, Aber weil es so stinkt, kommt sie nicht in den Ballsaal rein.
1: Wo schon wieder aber das, das Schmutzthema ist. Also es, das ja. zieht sich so durch das Spiel durch.
0: Ja, und es betrifft halt nicht nur uns, es betrifft offensichtlich auch Amanda. Obwohl Amanda offensichtlich nicht dreckig ist, sondern sie halt stinkt. Man weiß es nicht. Das ist vielleicht ihre Sache. Für uns ist der fil für sie ist es halt, dass sie halt einfach vor allem ist auch einfach so, weil dann hatte ich mir so, ach ja, es hört sich irgendwie hier nach äh, Aschenputtel an und dann kam halt so, ja, aber sie kam nicht mal rein, weil sie so doll gestunken hat, das hat echt niemand ertragen. So mäßig steht das halt in diesem Buch und das mhm. war schon so, oh, okay. okay, das ist auch schon wieder krass, einfach irgendwie so so eine einfache... So ein einfaches Buch, aber das ist dann trotzdem irgendwie so ein Impact auf mich hatte, weil ich dachte, das ist einfach so bösartig. Ja,
1: also diese, diese uh. Stories, die im Buch erzählt werden, die haben nie einen
0: Wir treffen dann halt auch selbst auch auf im Bänder, die jetzt halt auch näht und sehr wütend ist und uns anfaucht. Keine Ahnung, was wir verbrochen haben. Und wir finden dann halt auch ein Tagebuch von ihr, in dem sie halt sagt, dass sie uns alle umbringen möchte. Oder dass sie halt alle umbringen möchte, aber ganz besonders uns umbringen möchte, also wir Jennifer. Und sie sagt uns auch, dass Wendy praktisch den Bär hat. Ähm, praktisch das Mädchen, was uns ja eben befreit hat. Ja. Und ich glaube, das ist mit so ziemlich das erste Mal, dass wir Wendy wirklich auf dem Luftschiff sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Bis dahin kam sie so. Obwohl vor.
0: Ja, es ist mit der wichtigste Charakter ja eigentlich ist. Ähm, wir kriegen dann so eine blöde, es ist Stromausfall, wir rennen von A nach B. Aufgabe, die jetzt nicht weiter ähm, ja, nennenswert ist. Das ist heißt so ein und klassischer
1: Survival Horror. Ich ich muss äh, Zeugs finden, damit ich weiterkomme.
0: Ja, jetzt dann vor allem, weil sich das unfassbar lange zieht. Man kriegt dann auch noch mal später in dem Kapitel hat man halt noch mehr so Szenen wo man dann noch mal so unendlich lange Gänge lang läuft und dieses Kapitel finde ich hat sich unfassbar doll gezogen und ja. als dann diese blöde Fahrstuhl ausgefallen ist dann so ja du musst den Strom wieder anschalten weil ich so oh nein oh, muss das jetzt sein
1: also Game, Game Design technisch ist das auch wieder so ein Ding wo ich mir denke ja okay also ist so
0: ist kein Highlight nee
1: das, das hat das hat so Charakter von wenn du das Spiel spielst und du hast es beim ersten Mal ganz okay gefunden und dann willst du es noch mal irgendwann replayen und dann denkst du dir, oh ja, der Part.
0: Ja, ja genau. Gar keinen Bock. <lacht> naja, wenn wir dann halt diese blöde Aufgabe gemacht haben, bekommen werden wir aber mit einer coolen Cutscene belohnt. Und zwar sind wir halt wieder in einem Garten und sehen, wie Amanda brutal mit einem dicken Stock auf eine Puppe einschlägt, die mal wieder aussieht wie wir. Mhm. Und sie gibt uns dann relativ aggressiv den Bären damit wir ihn halt opfern können, damit wir endlich wieder misspopular sind. Ihre Worte, nicht meine. Und wir werden dann mal wieder ohnmächtig. Und in der Zeit klaut uns jemand den Bär. Und ja, dann rennen wir halt wieder hinter dem her. gibt es so ein paar nervige kleine Kämpfe. Und ja, ich würde sagen, wir, wir gehen einfach direkt zu dem Teil, dass wir den halt wieder haben, den Bär, und ihn dann halt opfern. Und zum Dank... Die Rote Kreide bekommen, weil der Club auch Red Crane Aristocrat Club heißt. Mhm. Also rote Kreide, Aristokraten Club. Äh, obwohl das mit der Roten Kreide bisher auch noch nicht großartig thematisiert wurde. Aber wir haben jetzt die Rote Kreide bekommen. Und ich weiß nicht, wir jetzt so eine Art Ehrenmitglied sind, aber das scheint etwas wertvoll zu sein. Das hat ein Statussymbol, genau. Ja. Und damit ist der Oktober auch abgeschlossen. Und wir kommen ins vorletzte Kapitel. Das heißt, wir sind jetzt im November und es das heißt die Beerdigung. Und wir haben das Luftschiff hinter uns gebracht. Ähm, wir müssen nicht mehr ins Luftschiff, das fand ich schön. Ja, <lacht> es ist äh, auf jeden
1: Fall, ähm, ja, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, auch an, dass viele rumlaufen. Aber äh, gerade nach dem letzten Chapter war das dann auch genug.
0: Es sind halt wirklich immer sehr lange Wege, die man da zurücklegen muss. Und es hat halt irgendwie trotzdem einen relativ, ja, also es hat irgendwie schon ein cooles Design. Gleichzeitig könnte es aber auch deutlich interessanter und aufwendiger noch sein. Also man hat da jetzt auch nicht irgendwie viel zum Umgucken und nochmal irgendwie Sachen aufheben und sich irgendwas genauer angucken. Das ist da halt auch alles einfach nicht drin. Also wir befinden uns nun endlich wieder im Waisenhaus, was wir lange ja nicht mehr gesehen haben. Mhm. Und wir sind halt praktisch dort gefesselt, wo wir ganz, ganz am Anfang, für die, die sich erinnern, unsere Puppe halt auch gefunden haben. Ja. Und hier ist die Musik wieder ruhig und freundlich. Das lässt ja erstmal auf gutes Hoffen. Wir können uns dann halt mit Hilfe von Brown da wieder ähm, befreien, stromn so ein bisschen im Waisenhaus rum und der Hoffman sagt dann halt zu uns, dass wir halt zu ihm ins Büro kommen sollen. Und da war ich kurz so. Bitte oh. nicht. <lacht> Bitte nicht, aber was tut er? Er beleidigt uns. Ja, mal sie ist alle in also, diesem Spiel tun. Genau, und dann dachte ich mir so, gut, das ist ja noch mal gut gegangen hier. Und dann ähm, läuft praktisch neue, laute Klaviermusik. Und die fand ich irgendwann richtig, richtig nervig. Also das kommt irgendwie, weil die sich auch wirklich immer wieder wiederholt. Ja, das ist ja
1: lupi, ich weiß genau, welches du meinst.
0: Oh, und die war wirklich richtig, richtig nervig. Am Anfang dachte ich mir so, ach ja, das ist ja schön. Und dann so nach vier, fünf Minuten dachten wir so, okay, es reicht, es reicht jetzt einfach. Mhm. Ähm, weil hier jetzt tatsächlich auch noch mal ein bisschen, ja, Suchen notwendig ist, weil wir halt verschiedene Kinder, also eigentlich alle, die wir jetzt im Spiel kennengelernt haben, die ganzen Mädchen, in verschiedenen Räumen des Waisenhauses finden müssen. Und wir müssen dann mit ihnen sprechen. Und das ist halt im Grunde genommen halt die Aufgabe. Und immer, wenn wir das halt getan haben, werden wir halt mit einem Stück Papier beworfen, in dem halt auch in der Regel Beleidigungen draufstehen. Mhm. Und man muss halt dazu sagen, dass Brown dieses Mal bei der Raumsuche keine Hilfe ist, weswegen er, ähm, also weswegen man sich da wirklich einfach durchsuchen muss.
1: Hat ja auch nichts, wonach, woran er sniffen könnte oder so.
0: Genau, genau. Ja. Deswegen ist auch für später, weil man muss diese ganzen Räume gleich noch mal abklappern, gut ist, sich zu merken, in welchen Räumen man die äh, getroffen hat. Und es gibt dann noch kurz einen kurzen Abschweif in den Keller. Ähm, es gibt so eine Art, ich weiß nicht, ein, auch einen Folterraum. So sieht das aus. Ähm, und es gibt auch einen, wo halt ein Gerät drin ist, mit dem man halt spielen, äh, Filme abspielen kann, das aber nicht funktioniert. Die haben dann auch Namen wie äh, Cell of Pleasure, Cell of Remorse oder Cell of Repentance. Wo ich mir dachte, okay, was, was ist das für ein Keller?
1: Ja, es ist äh auf jeden Fall kein Setting für ein Waisenhaus. Ähm, ja. Und ich denke auch halt, dass da wieder dieses, dieser, ja, diese, ich sag's mal, ja, dieser Kontrast da ist, was Unschuldiges halt mit was mhm. äh, mit was komplett entgegengesetztem ja. zu verbinden.
0: Ähm, es gibt da noch mal eine Szene von Hoffmann und Clara wo wir sie halt praktisch auch in diesem Krankenzimmer wieder kurz treffen. Und sie ja, ist sehr schüchtern und abgewandt von uns. Ähm, und dann kommt halt Hoffmann praktisch ins Zimmer rein und zitiert sie ins Nebenzimmer. Und wir gucken dann halt durch das Schlüsselloch und sehen dann halt, wie er sie instruiert, auf allen Vieren den Boden zu schrubben. Und ja es kommt dann dadurch halt zu einer Szene, die auf den ersten Blick halt so aussieht, als würde sie ihn oral befriedigen. Einfach. Und das halt erst bei einer erneuten Kameraeinstellung sehen wir halt, dass sie den Boden schrubbt und er vor ihr steht. Aber das ist auch kein Zufall, dass das auf den ersten Blick nee, so aussieht. Mehr. Und, ähm, das war auch wirklich so, als ich das ging habe, ich so, oh Gott. Und dann so, ach, sie schrubbt nur den Boden. Dann dachte ich so, Theresa, sie schrubbt nicht nur den Boden. So, ähm, und das wird halt so, ja, nach Theorien häufig damit erklärt, dass halt Jennifer, die ja eigentlich noch ein Kind gewesen ist, einfach nicht wusste, was sie da zieht und halt sich dann das einzig Logische zusammengereimt hat irgendwie. Und zwar, ist sie vermutlich den Boden sauber macht. Ja,
1: ähm, dieses, dieses Thema, dass Jennifer halt, ja, alles halt anders erlebt, also in weil sie halt wirklich eigentlich den ganzen Plot über ein Kind ist. Das ist ja auch eher so eine Implizierung. Erstmal. Und ähm, ja, genau. Also ich, ich denke halt einfach, dass vieles, vieles woran, also vieles, was einfach in diesem Spiel passiert hat, einfach wirklich durch Kindesaugen verdreht und verzerrt werden.
0: Ähm, nachdem wir diese Szene dann äh, überstanden haben, werden wir noch mal ein bisschen beschimpft. Und dann kommt praktisch eine Durchsage, dass es Nacht wird. Und dann ist der Frieden, sag ich mal, vorbei. Denn es kommen wieder Imps. Und das neue monatliche äh, Geschenk wurde ähm, bekannt gegeben. Und zwar sind es wir, die dreckige genau. Jennifer. Was macht das mit dir?
1: Was es mit mir macht? Ne, natürlich äh, schwierig. Also in, in dem Moment denkt man sich natürlich, okay, äh, ich habe jetzt so viel geleistet. Vor allem halt auch für den Club, weil, um ganz ehrlich zu sein, man hat ja alles getan, was die wollten. Ne? Ja. Und, und trotzdem äh, wird das nicht, nicht weiter belohnt. Ähm, schon, schon alleine auch dadurch, dass ähm, Respekt halt immer noch äh, Fehlanzeige ist oder, oder auch nur ein kleines bisschen Empathie für Jennifer in dem Moment. Ja. Ja. Ähm, und ja, man fragt sich dann natürlich, was kommt jetzt als nächstes? Ähm, liefere ich mich jetzt aus? Wie läuft das? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall schwierig.
0: Ja, oder auch halt so bringen die mich jetzt einfach um und das ist das Ende.
1: Genau, was was machen die mit einem oder so? Ne?
0: Ja, ähm, wer natürlich aufgepasst hat, hat natürlich auch mitbekommen, dass irgendwie Gregory für das Massaker ähm, zuständig ist, aber das hat man während man da spielt, in dem Zeitpunkt auch ruckzuck schon wieder vergessen, so finde ich. Und da war ich auch so, oh, hoffentlich war es das jetzt nicht für uns. Mhm. Ja. Wir gehen dann halt, also wir müssen wollen, müssen dann in den Innenhof gehen und dann müssen wir halt noch irgendwie, es ist eine verschlossene Tür und wir müssen dann noch ein paar äh, Ziegen, Schweine und Rattenimps besiegen. Und die sind halt eben genau in den Räumen, wo die Kinder vorher waren.
1: Die Rattenimps finde ich übrigens super. Die sehen aus wie Stuart Little. Wenn er, ir <lacht> ja, ich fand, wenn er irgendein ein Problem auch hatte.
0: <lacht> ich fand die auch echt sweet irgendwie. Ja. Ähm, genau. Wenn wir das halt gemacht haben, dann treffen wir auf Wendy im Innenhof, der dann halt, äh, die dann halt mit Brown schmust und sowas sagt, wie, ja, es ist ein neuer Freund, der ist dreckig, aber süß. Und es gibt gleich ein Aristokratentreffen. Und dann finden wir die Geschichte, die Beerdigung im Innenhof.
1: Haben wir ja schon mal irgendwie mitbekommen.
0: Ja, genau. Das ist der gleiche Innenhof, an dem wir auch schon einmal eingetütet wurden. Genau. Und äh, diese Geschichte besagt dann halt, dass wir heute sterben würden. Und wenn wir das nicht tun wollen, müssen wir unseren besten Freund opfern. Und ja, dann steht auch in der Geschichte, dass das auch getan wurde, denn niemand möchte lebendig begraben werden. Und dann habe ich gedacht, so hat sie, hat sie jetzt ernsthaft Brown geopfert? Ähm, ja. ja. Hat sie? Äh,
1: naja, schau dich doch danach um und schau, wo Brown abgeblieben ist.
0: Ja, das, dann kommt es nämlich, Imps und Brown sind weg. Und wir hören halt nur einen Hund jammern, also wirklich laut jaulen.
1: Und Wendy ist auch weg.
0: Und Wendy ist auch weg. Und wir folgen halt dann dem Geräusch von dem Hund. Und wir finden halt dreimal ein kaputtes Hundekuscheltier, das halt für unsere Augen aus dem ersten Blick so aussieht wie Brown. Mhm. Also wir kriegen dreimal praktisch so, oh Gott, da liegt der tote Brown. Und dann so, ach nee, doch nicht. Und dann so, oh Gott, da jetzt aber. Ach nee, doch nicht. So. Und dann finden wir halt das neue monatliche Opfer. Es ist Filthy Brown. Und ja, dann reicht es, würde ich jetzt mal sagen. Also wir dachten wirklich so, nee, jetzt Jetzt ist aber mal genug, Leute. Jetzt reicht's. Wir haben ja bisher nur Brown-Attrappen gefunden und da war ja irgendwie schon noch so ein bisschen die Hoffnung da, dass er noch lebt. Aber im Clubraum angekommen, sagt Männer dann zu uns, ähm, dass er halt im Sack ist und dass es nun zu spät ist und wir sehen wieder einen blutigen Sack. Und Jennifer hat dann halt einen Zusammenbruch und wir werden praktisch wieder zum Kind. Also so um die neun Jahre alt und wir stehen dann halt auf und dann machen wir etwas, was ich von Jennifer nicht erwartet hätte. Wir schlagen auf Wendy ein, verlangen unseren Hund zurück und sagen allen Leuten, dass wir sie hassen und dass sie lügt. Also Sie prügelt echt richtig auf Wendy ein ja. und da spürt man auch so richtig so einfach so den puren Hass, den sie gegenüber den anderen Kindern empfindet irgendwie. Da hat
1: sich halt äh, alles angestaut. Ähm, und an diesem Moment wird auch klar, dass man das gesamte Spiel eigentlich durch Kindesaugen gesehen hat.
0: Hm. Genau, und jetzt wissen wir halt auch so, wie alt sie damals wohl gewesen sein muss. Ähm, ja, ist auf jeden Fall, da habe ich mich richtig gefreut, weil ich dachte, endlich kriegt hier mal einer, der es verdient, aufs Maul. So. Ja. Also so Brown Stimme, umzubringen, irgendwann dazu. reicht's. Ja. Sie sagt dann halt auch noch, dass sie eigentlich alle hasst, aber sich selbst am meisten hasst, weil sie sich da nicht eher gegen gewehrt hat. Und ja, dann haben wir auch das äh, ja, vorletzte, fast sogar vorvorletzte Kapitel abgeschlossen. Und es kommt, zum je nachdem, was für ein Ende man hat, zum mehr oder weniger finalen Kapitel im Dezember mhm. mit dem Titel Der Streuner und die lügende Prinzessin. Und da finden wir halt die Geschichte über den Streuner und die lügende Prinzessin. Und die Prinzessin erzählt halt den anderen Kindern, um ihnen Angst zu machen, von dem Streuner. Und dabei war diese Geschichte halt nie wahr. Und die anderen Kinder mochten sie irgendwann nicht mehr, weil sie halt immer gelogen hat. Doch eines Tages kam der Stray Dog wirklich und hat alle umgebracht. Hast du zu dem Zeitpunkt jetzt gerafft, wer der Streuner ist und wer die lügende Prinzessin?
1: Weil der Streuner ist, auf jeden Fall. Denn ähm, alles hat ja wirklich auf Gregory hingedeutet. Mhm. Ähm, die Prinzessin eigentlich blieb ja keine andere Wahl, als dass es Wendy ist. Wenn wir ganz ehrlich sind. Weil halt auch in Jennifers Tantrum, was sie hatte, ja halt auch ähm, vor allem halt wirklich bewusst wurde, dass sie halt nur Mist erzählt und ähm, genau, also in, in dem Moment konnte man es sich schon fast denken. Aber wie jetzt ja. da die Verbindung zwischen den beiden ist, äh, schwierig.
0: Ja, also ich äh, bin immer wieder erstaunt darüber, wie wenig ich offensichtlich beim Spiel nachdenke. Weil ich stand bis zum äh, Reveal wirklich auf dem Schlauch. <lacht> das ist ja vollkommen
1: ähm, okay. Also, ähm, ne? also ich bin
0: halt so, wenn man so drin ist, vergisst man auch ganz, ganz schnell, was für Infos man überhaupt alles schon hat.
1: Ja. So. Ja, wenn
0: ich die jetzt hier aufbereitet sehe, ergibt es auch alles Sinn irgendwie.
1: Ja, man braucht man braucht vor allem auch so ein bisschen ähm, einen, einen Headcanon in dem Moment, wenn man sich so denkt. Und vor allem halt auch dieses Ausschlussprinzip. Weil, wenn man ganz ehrlich ist, man hat in diesem Spiel halt so einen Pool von Charakteren. Und hm. ähm, wie viele Optionen gibt es dann halt noch für die Rollen quasi? Weil viele Rollen waren ja halt einfach auch schon vergeben. Weil jeder hatte auch so quasi seine eigenen Chapter. So Di ja. Diana und äh, Mac hatten zum Beispiel das Ziegenschwestern-Chapter. Ähm, Clara und äh, ja halt zu einem zu einem gewissen Grad halt dann auch natürlich, wegen der Situation Diana waren halt das Bergfrau-Chapter.
0: Ja, am ähm, Ende hatte ihr Chapter.
1: Genau, auch. Und ähm, ja, also es ist halt dann einfach so dieser dieser Pool von Charakter, wo man sagen kann, okay, du bist du bist jetzt noch Mhm.
0: Ja, stimme ich jetzt im Nachhinein auch zu. <lacht> 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 ähm, es kommt dann zu bisschen zu einer Veränderung. Wir sind wieder im Waisenhaus und ähm, ohne Brown leider. Ja, leider. Aber wir sind wieder erwachsen. Und wir gehen dann halt praktisch zum Aristokraten-Club-Meeting und werden dort als Prinzessin bezeichnet. Und wir sind nun offiziell Oberhaupt des Clubs. Und Wendy ist nicht mehr dabei. Und dann hören wir aber ein Schreien von vor der Eingangstür. -Tür. Und Joshua, also der Prinz, der uns von Anfang an eigentlich auf die Nerv gegangen ist, kommt halt wortwörtlich äh, mit dem Stray Dog, was halt Gregory ist, der wirklich in Unterhosen bekleidet, auf allen Vieren. An alleine läuft und halt einen Strick um den Hals trägt. Mhm. Ähm, wie fandest du das Design? Also fandst du ihn auch ähm, irgendwie furchteinflößend oder dass du Respekt vor ihm hattest?
1: Also ich muss sagen, er war riesig.
0: Ja, das kann ja. Das ich so an so einem Sumo-Ringer irgendwie. Ja, erinnert. das,
1: das Character-Model war auf jeden Fall sehr groß. Und ähm. Man, man weiß ja nun mittlerweile, dass, dass diese gesamte Story halt so eine, so eine äh, Kopfgeschichte von, von, von Jennifer ist. Und ähm, ich kann mir halt gut, durchaus vorstellen, dass, dass er halt, als sie ein Kind war, viel größer auf sie gewirkt hat. Weswegen ja. er jetzt skaliert zu ihr als erwachsene Frau halt wirklich ähm, auch noch mal so, ein, so einen Größen-Schub äh, ja, bekommen hat. Ich finde das Design cool, gerade auch so die die Schlinge um den Hals, die als Leine dient und halt auch die die Verletzung in seinem Körper, halt wirklich, dass das so ein gebrochener Mensch einfach ist, der halt in dem Moment nicht nicht mehr halt als so dieser streunende Hund ist.
0: Ja, ja auch, dass er einfach, ich sag mal, keinen eigenen Willen mehr hat so und einfach, wie du sagst, gebrochen genau. ist. Ja, und ja. Dann kommt der letzte Bosskampf, also ähm, Joshua lässt dann praktisch den Hund auf uns los. Und dann kommt aber als Retter in der Not Brown von der Decke gesprungen. Und er will uns helfen, aber ich habe ihn natürlich wieder in die Ecke gesetzt. Mhm. Habe mich aber trotzdem gefreut, dass er da ist, ähm, auch wenn er da nichts machen durfte, aber er ist wieder da.
1: Ja, Brown, Brown war in dem Moment der Emotional Support Hund.
0: Ja total, der saß dann in der Ecke und ich habe mich gut gefühlt, dass er da war. Aber es,
1: es ist, ja, ist ja quasi auch so eine Cue von von Jennifer an sich selber, dass es sie stärker macht. So so ein bisschen, so es war sehr Anime in dem Moment.
0: Ja wie er so von der Decke gesprungen ja. kam, also ja. Aber ich habe mich sehr gefreut. Ja der letzte Bosskampf ist dann doch noch mal erstaunlich einfach, würde ich sagen. Ja. Ähm, vor allem angesichts des davor und ja, der Hoffen war ja auch nicht ohne. Da muss man sich wirklich nicht so viele Gedanken drum machen, den kriegt man ganz gut platt. Ähm, und wenn, als wir ihn dann halt praktisch ja, fertig gemacht haben, gehen wir raus und sehen einfach ganz viele Kinderklamotten auf dem Boden liegen, aber keine Leichen. Was halt auch wieder so damit erklärt werden kann, dass Jennifer praktisch als Kind einfach nicht wusste, was sie dort gesehen hat oder Einfach verdrängt hat. Ja. Dass es tote Kinder sind. Weil eigentlich kann man in dem Alter, glaube ich, hat man schon ein Konzept vom Tod. Aber dass sie das einfach nicht annehmen konnte, dass die alle wirklich gestorben sind.
1: Ja, und man muss ja auch sagen, ähm, ich meine, das Spiel hat einen sehr hat hat diesen kontroversen Charakter. Aber ich denke halt auch, dass sich das Entwicklerteam gedacht hat, okay, ähm, das wäre halt einfach too much, wenn man da lauter Kinderleichen rumliegen lassen.
0: Ja, aber das ist ja auch wieder sowas, ähm, wie bei den Tieren ja auch, ja, das steckt hier drin, offensichtlich liegen da, sag ich mal, tote Kinder, aber sie liegen halt nicht explizit da und ja. ich finde, man hätte das wirklich, wenn man wirklich, ich sag mal, ähm, nochmal ja, auf eine andere Art und Weise eine Grenze überschreiten hätte, wollen, hätte man die dahin machen können. Aber die haben sich bewusst dafür entschieden, das nicht zu tun und ich finde auch, dass es gut für das Spiel ist, dass ich da halt auch echt nicht so das Gefühl hatte, dass sie was machen wollten, mit dem sie auf jeden Fall schockieren, ja. sondern dass es halt eher ja, darum ging, halt diese Geschichte zu erzählen und weniger darum, ne, dass sie halt so schockierend, exploitativ ist und das finde ich prinzipiell gut an dem Spiel.
1: Ich auch. Auf jeden Fall halt einfach die Bildsprache und ähm, dass wie bei Jennifer bei einem selber halt vieles auch einfach im Kopf passiert, was mit der Handlung zu tun hat.
0: Es kommt dann zu einem letzten Twist und zwar hat Joshua praktisch ja, einen henna Montana Moment, zieht sich die Perücke ab und entpuppt sich als Wendy. Ja. Ja, okay, also... Ähm die hat praktisch alles inszeniert, weil wir uns nur noch um Brown gekümmert haben und halt nicht mehr um sie. Dabei hat sie uns ja praktisch befreit. Ähm und sie gibt uns dann halt die Waffe, um ihn damit zu stoppen. Weil sie jetzt erkennt, dass nur wir und unser geliebten Hund ihn, also den Streuner, retten können. Ja. Und man sieht dann halt, dass sie auch vom Streuner mitgenommen wird. Und wir haben dann genau einen Schuss. Und es ist ratsam, ihn nicht zu bekämpfen. Er, genau. er, er streckt halt nach kurzer Zeit die Hände zu einem aus. Und wenn man ihm dann die Waffe gibt, bringt er sich selbst um. Und für alle, die sich das wundern, ja, das ist das gute Ende. <lacht> das schlechte Ende ist halt praktisch, wenn wir ihn erschießen beziehungsweise auf ihn einprügeln. Denn ein Schuss reicht eigentlich nicht. Und ich hätte fast das schlechte Ende bekommen, weil ich habe ihn schon auch erschossen, aber ich habe halt nicht getroffen. Und man hat ja nur einen Schuss. Und dann war ich so, oh, was mache ich denn jetzt? <lacht> also es war echt haarknapp. Äh, und dann dachte ich aber, ja, okay. Als er mir so die Hände hingestreckt hat, hatte ich versucht, das mal. Mhm. Ähm, genau. Und praktisch beim schlechten Ende endet das Spiel an diesem Punkt. Und ja, wir sind jetzt halt wieder ganz alleine, konnten niemanden retten. Und dann kommt
1: Was übrigens genau ja, das ist das schlechte Ende, Genau, ja. Genau, konnte
0: niemanden retten. Und dann kommt noch ein böses Lachen und das Spiel endet. Und das war's. Wir bekommen keine weitere Aufklärung, weil die meiste Aufklärung gibt's im letzten Chapter. Und ich finde, das ist ein sehr unbefriedigendes Ende.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, es, es gibt noch ein weiteres Horror-Game, was ein ähnlich unbefriedigendes, unbefriedigendes, schlechtes Ende hat. Und das ist Kudelka. Bei Kudelka ist es quasi so ein bisschen ähnlich. Das ist ein PlayStation-1-Game. Ähm, und dort findest du halt im Spielverlauf ein Item. Und wenn du das nicht zum Final Boss ausgerüstet hast, dann wirst du halt literally geschmolzen. <lacht> ja. mit, mit, so, mit, so, mit so einem Strahl. Also wirklich halt instant. Und dann ist halt wirklich Game Over. Ja. Also, es ist ähnlich, ja.
0: Ja, also ist auf jeden Fall. Ich hätte mich, glaube ich, sehr geärgert, wenn das das Ende gewesen wäre, weil wir immer noch nicht so richtig wissen, wer eigentlich Joshua ist, warum genau. Gregory denkt, dass wir Joshua sind, was Randy mit Gregory zu tun hat und was generell irgendwie alles zu bedeuten hat. Mhm. <lacht> ähm, und ja, er fand ich, hätte ich, glaube ich, schade gefunden. Also gebt ihm einfach die Waffe ja. und lasst es ihn selbst beenden. Denn dann kommen wir zum letzten Chapter im Januar mit dem Titel Once Upon a Time, also es war einmal. Und da sind wir jetzt wieder Jennifer als Kind und wir sind im Waisenhaus und alles ist Sepia-Farben. Ähm, und mir kann hier jetzt auch nicht mehr kämpfen, das ist eigentlich, ich finde, es ist ein ziemlich cooles Level fürs Ende, weil man einfach jetzt sich noch mal im Waisenhaus in Frieden umgucken kann. Und, ähm, ja. Es
1: spielt ja auch vor dem ganzen Zeugs, also es ist ja wirklich Anfang des Jahres. Also es spielt ja alles innerhalb eines Jahres von Januar bis Dezember. Ja.
0: Und das fand ich cool, dass man sich in Frieden noch mal umgucken konnte und halt jetzt auch einfach ein paar Erklärungen bekommen hat. Es wird nicht alles erklärt, meiner Meinung nach. Und bei manchen Informationen frage ich mich auch, wo die Leute im Internet die herhaben. Aber gut. <lacht> <lacht> ähm, wir finden halt als allererstes halt noch mal einen Brief von Wendy an uns, an dem man halt ganz gut er sehen konnte, dass ähm, sie sehr eifersüchtig auf Brown ist und deswegen ja. wir ihn halt einfach loswerden wollen. <lacht> äh, sollen, nicht wollen, aus ihrer Sicht. Ja, und auch hier gibt es nochmal das Krankenzimmer, die bereits erwähnte Schublade kann man immer noch nicht öffnen. Mhm. Das nochmal als Side-Note: das gilt immer noch. Und dass ähm, Jennifer da halt aber auch einmal über Clara gesagt hat, dass sie halt immer wie eine gewöhnliche Schülerin wirkte aber dass sie halt schon auch immer irgendwie ängstlich war, wenn sie halt mit Mr. Hoffman oder Martha gesprochen hat. Ja. ja. Und wir finden dann halt noch ähm, in einem anderen Brief die Geschichte über Wilson Joshua, äh, also über Wilson Joshua. Ähm, und zwar ist es halt in einem Brief von Jennifer an Wendy, in dem ähm, ja sie halt praktisch sagt, dass der Mann eigentlich total nett ist, aber dass er sie halt Joshua nennen würde, weil er halt irgendwie nicht gehen lassen kann. Und dass sie ihn aber auch nicht alleine lassen möchte, weil er so einsam und traurig ist, wenn man halt draus entnehmen kann, dass Joshua halt irgendwie sein Sohn war,
1: mhm.
0: der, ähm, ja, verstorben ist. Und Jennifer dann halt aufgetaucht ist ähm, durch das Luftschiff Unglück. Und er sie halt wohl eingesammelt hat und einfach nicht mehr hat gehen lassen. Er
1: genau, weil ihre Eltern ja dabei ums Leben gekommen <SSSSSrecker> genau. <Sing.
0: Srecker> sind. Genau, <SSSrecker> also mit dem Luftschiff, das ist hat es ähm, ist folgendermaßen, dass sie halt auf diesem Luftschiff war und das halt abgestürzt sind und alle Leute gestorben sind, außer sie. Aber der Gregory hat sie halt gefunden. Genau, und so kam sie zu Gregory. Und dann hat halt Wendy sie befreit. Und deswegen gibt es auch immer wieder so diesen jennifer joshua ähm Dadurch kommt das im Grunde genommen zustande. Ja. ja. Ähm, man sieht auch schon im Intro ja, dass Jennifer und Wendy sich nahe gekommen sind. Hast du das als richtige Liebesbeziehung interpretiert oder eher als, ich sag mal, so eine kleine ja, Spielerei? Weil wir hatten das ja auch schon ähm, bei Mac und Diana, dass das ja auch ja, mehr als also halt angedeutet wurde, dass die halt irgendwie ineinander verliebt sind oder vielleicht sogar auch eine Beziehung führen.
1: Also ich denke schon, dass es ernst zu nehmen ist. Hm. Vor allem dieses dieses Zitat Everlasting, true love, I am yours. Ähm, einfach auch, weil die so einen Bond halt einfach hatten. So, weil in dem Moment hatten die ja beide wirklich nichts außer sich. Ja. Und ähm, deswegen kam Brown halt so als Störung dazwischen. Hm. Also natürlich natürlich ist auch dieser kindliche Aspekt dabei. Aber ähm, ich denke schon, dass das definitiv in so eine Richtung ging.
0: Ja, ja, womit der Thema, äh, das Spiel im Grunde genommen ja auch noch, ähm, auch schon bei Mac und Diana ja das Thema der Homosexualität irgendwie eröffnet. Wobei es mich wundert, dass das irgendwie 2006 überhaupt nicht angekreidet wurde. Also ich meine, ich finde es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, aber es ist irgendwie sowas, was mich im Nachhinein gewundert hat, dass sich damals keiner drüber beschwert hat, weißt du? So wie sich ja, das brainwashed unsere Kinder oder sowas.
1: Weil die wenigsten, weil die wenigsten das Spiel gespielt haben. Ja, ganz sehr gut, ja auch und, am Ende ähm, erst kommt. Ja, also das, das auf jeden Fall. Und ähm, in Japan in Medien ist das eh noch mal eine ganz andere Sache. Also da, da ist das ja durch, durch äh, Manga- und Anime-Kultur und Games halt erst irgendwie wirklich, wirklich in die Medien gekommen. Bestes Beispiel dafür Sailor Moon. Hm. Ähm, ja, also, es ist, wie gesagt, also, es gibt einige Themen, die halt wirklich im Vornherein missdeutet wurden und viele, die halt einfach komplett außer Acht gelassen ja. wurden, woran sich potenziell Menschen viel eher auf, hätten aufhängen können, aber, ähm, ja, das war ja wirklich nur ein sehr oberflächlicher Look,
0: den die Menschen hatten. Wir finden dann auch so ein paar Side-Infos, zum Beispiel, dass diese bemalten Papiertüten auf dem Kopf äh, Halloween-Kostüme mal waren und dass Jennifer damals große Angst vor diesen Halloween-Kostümen hatte, mhm. ähm, was ich auch interessant fand, was er halt doch irgendwie erklärt, warum vor allem ja am Anfang die Kinder ähm, ja, diese ganzen tüten auf hatten, sie bekommen ja eigentlich erst ein bisschen später ein Gesicht.
1: Ja, es ist halt wirklich einfach so die Manifestation, die sie da hat von, von Dingen, die sie halt äh, geprägt haben, als sie ein Kind war. Also sie lebt ja, also wir bekommen ja keine, keine Hinweise darauf, wie Jennifer als ihr 19-jähriges Ich ist. Ja. Weil ähm, sie scheint ja wirklich komplett einfach nur in ihrem kindlichen Kopf zu sein, wie sie halt irgendwie versucht, ähm, mit all dem zu kopen. Ja,
0: man bemerkt es auch echt immer wieder, dass wirklich so aus dem Augen eines Kindes alles stattfindet. Und was auch ja noch Thema ist, also man erfährt dann noch, dass ähm, sowohl Hoffmann als auch Martha als auch ähm, Clara zum Zeitpunkt des Massakers nicht mehr anwesend waren, weil sie mehr oder weniger einfach die Kinder verlassen haben. Also Hoffman hat irgendwie ja. halt keinen Bock mehr. Martha irgendwie auch nicht, dann wurde die Verantwortung an Clara übergeben und keiner weiß, wo die ist. Und das Oberthema ist ja so ein bisschen, wie verhalten sich Kinder ohne Erwachsene? Also das wurde ja auch von den Entwicklern ähm, gesagt, dass das so ein bisschen das Thema ist, wie eine Gesellschaft wäre, wenn Kinder alleine ja, regieren würden, müssten, mhm. ohne dass es ja. eine ähm, kontrollierende Instanz praktisch gibt. Fandest du diese Darstellung realistisch?
1: Also ähm, Themen wie Mobbing und so weiter auf jeden Fall, weil wir wissen ja alle, was passiert in Schulen, wenn Lehrer nicht dabei sind oder Lehrerinnen. Ähm, aber ganz ehrlich, ähm, es ist natürlich am Ende des Tages eine Story. Ja. Und ähm, man muss da auch differenzieren auf jeden Fall, weil ähm, ich, ich würde nicht pauschalisieren, dass jedes Kind böse ist. Nee. Oder ich, ich würde sagen, okay, Kinder sind Kinder sind durchaus beeinflussbar durch gleichaltrige äh, Kinder in dem Fall. Und sie sind auch vor allem Situa durch Situationen beeinflussbar, hm. in denen sie sich finden. Also ich denke schon, dass so eine hierarchische Struktur nicht weit ab ist. Ähm, ja, aber dass sich dass ich das halt auch wirklich ähm, ja so so physisch äußert und so weiter und ähm, allgemein man weiß ja auch nicht wie die wie die quasi dann die Zeit lang überlebt haben so ne weil ja. es ist, ist ja irgendwie auch ein bisschen ähm, ein bisschen unrealistisch in dem Fall ja also ja ich würde sagen da ist schon was dran ähm, ja aber ähm, vieles viel ist halt auch einfach äh, Story
0: ja ich würde dem komplett zustimmen, also ich glaube auch, dass vor allem so eine hierarchische Struktur glaube ich, was ist, was passieren würde, dass irgendjemand da so das Zepter an sich reißt, das hat man ja auch in der Regel, ja generell halt auch in so Freundesgruppen, dass es da irgendwie immer eine Person gibt, die ein bisschen oder häufig eine Person gibt, die ein bisschen mehr zu sagen hat, ob sich das jetzt halt in sowas äußert wie ja, wir quälen die mit einer Ratte, weiß ich nicht, <lacht> denke ich mal nicht, aber ähm ist es ist auf jeden Fall irgendwie, sich da mal so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ohne jetzt zu sagen, dass es eine komplett realistische Darstellung von dem ist. Vielleicht war es auch nicht so schlimm, aber ähm, Jennifer hat es als so dramatisch wahrgenommen.
1: Mhm. Also so ja. als hätte also, sie
0: jemand in einen, äh, in einen äh, Sack geschmissen und mit Insekten beworfen, obwohl vielleicht was anderes passiert ist, aber so schlimm hat sie es wahrgenommen.
1: Es, es äußert sich halt ähm, wirklich sehr überspitzt in jeder in jeder Situation, was die was die Kinder anbelangt. Und ähm, ja, ich glaube halt, dass das Hauptthema, was hier mit rein spricht, ist vor allem auch Peer Pressure. Ja. halt einfach so, ähm, dass die dass die Waisenkinder halt alle nach Bestätigung suchen, hm. was man auch wirklich bei der Kleine am Anfang gemerkt hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie ja, hieß. Olivia. Aber genau, weil die die hat ja wirklich die war ja konstant am, am Flennen einfach, weil sie Aufmerksamkeit wollte. So
0: Steht auch so später nochmal in einem Brief tatsächlich drin.
1: Genau, genau. Ja, und ähm, ja, es ist, ich, de ich denke halt wirklich, dass dass da schon was dran ist und ähm, es ist wirklich ein ne, ne interessantes Thema und es ist sehr kreativ auch gelöst worden, was jetzt den den Kinderpart anbelangt mhm. und ähm, ich meine, man kennt es ja, es ist auf jeden Fall auch, dieses gesamte Spiel ist eine Big Reference an Lord of the Flies. Also ja, ja wenn man, wenn man da nochmal ein bisschen so in, eine, in so eine Geschichte reinlesen will, dann sollte man sich das vielleicht noch mal zu Gemüte führen. Ja.
0: Obwohl das angeblich nicht als Inspiration gedient hat, aber ja, ja gut, man kann ja auch mal unabhängig voneinander zwei Ideen haben.
1: <lacht> Natürlich. Aber so also das ähm, Grundkonzept, ja, ja.
0: Ist, ist ein ähnliches. Ja.
1: Das, deswegen an dieser Stelle eine Empfehlung. Ja. Zieht es euch rein. Macht es. <lacht>
0: Es kommt dann noch eine letzte Szene, ähm, in der wir praktisch das Waisenhaus verlassen und Wendy zurücklassen. Auch wenn diese uns darum bittet, genau das nicht zu tun. Aber stattdessen gehen wir natürlich in die Hütte und finden dort so die größte Belohnung aller Zeiten. Baby Brown.
1: Genau. Er ist so süß.
0: <lacht> Aber wir müssen ihn leider dort in der Hütte verstecken, was mir das Herz gebrochen hat, wo ich mir dachte, wie kann ein Hund, der in der Hütte angeleint ist, wahrscheinlich überhaupt gar keinen Auslauf bekommt und so so ein braver Hund sein, der vermutlich auch nicht erzogen wurde. Und dann hört er am Ende des Tages so gut. Vielleicht ist Brown auch eigentlich ähm, gar nicht so der perfekte Hund gewesen, wie wir das dann im Spiel dargestellt bekommen.
1: Also ich denke, dass besonders diese zwei Abschiede am Ende des Spiels ähm halt einfach Jennifer sind, wie sie mit sich selber halt ins Reine kommt. Ja. Also sie, sie hinterlässt Wendy hinter dem, äh, hinter dem Tor quasi und das, das Waisenhaus. Und ähm, sie hat ja auch gesagt, sie wird ihr niemals wirklich vergeben in der, in der äh, Prügelszene. Ja. Ähm, und ähm, ja, ich, ich denke auch mit Brown ist es so, ist es ist mehr so die Erinnerung, die sie halt einfach in der Hütte zurücklässt. Mhm. Und sie sie sagt zu ihm ja dann quasi dieselben Worte, was ja auch das Versprechen war, Everlasting, true love, I'm yours. Ja. Und ähm, ja, sie, dass sie halt sein sein Andenken immer ähm, immer bei sich behalten wird. so Und ich finde, das ist wirklich ein richtig schönes Ende. Ja. Weil Brown so wirklich der Lichtstrahl war in ihrem Leben und ähm, ja, ist natürlich wahnsinnig schade, was es für ein Ende genommen hat so, aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter ein guter Abschied so, auch wenn es halt einfach nur in Erinnerung ist.
0: Hm. Ja, ich fand es auch schön irgendwie, weil man auch dadurch, dass man jetzt auch mal ein paar Sachen in der Story aufgeklärt bekommen hat, war ich auch zufrieden einfach damit. Ich war selten so zufrieden mit dem Ende wie mit dem. Also, dass man wirklich dann auch dann am Ende echt noch diesen Hund wiederbekommen hat. Ich mir, Wahnsinn, das kann doch jetzt nicht auch noch alles passieren.
1: Man, man muss ja dann aber auch im Kopf behalten, Brown ist halt dann wirklich auch als Welpe gestorben. Ja. Ne? Also, er ist ja quasi mit Jennifer erwachsen gewesen in ihrem Kopf. Also Jennifer ist natürlich präsent erwachsen, aber ja. Brown ist halt so, wie sie sich ihn vorgestellt hat. Ich habe tatsächlich
0: noch gar nicht drüber nachgedacht, das macht mich jetzt traurig. Ja,
1: das. Sorry, <lacht> aber <lacht> ja, es ist, es ist es so. Ist halt, es ist so, wenn man drüber nachdenkt, ne? Also, ja.
0: Ja.
1: Ja, aber das ist, das ist halt schön, dass so die wenn man, wenn man dann wiederum dran denkt, dass die Erinnerung von ihm mit ihr gewachsen ist. Ja, das stimmt. Ne. Und vor allem so ein braver Hut. Ja,
0: ist ein richtiger Good Boy gewesen einfach, ja. So, gibt's jetzt noch irgendwas, was du zum Plot noch hinzufügen möchtest? Sonst würde ich jetzt ins Fazit übergehen.
1: Puh, ähm, was für eine Fahrt. Ähm, ich werde es <lacht> auf jeden Fall äh, jetzt im Anschluss auf jeden Fall noch mal auf, auf meine persönliche Agenda setzen, das Spiel noch mal zu replayen. Mhm. Ähm, ich freue mich auch schon drauf, die die Folge noch mal zu hören und dann alles so ein bisschen mitzunehmen, was wir gesagt mhm. haben. Ähm, ja, also mir bleibt eigentlich nichts weiter hinzuzufügen. Ähm, ich finde, also für mich persönlich ist es eins der Spiele, die ich gut in Erinnerung behalte und die ich auch wirklich somit zu meinen Favorites ziehe. Wenn wir jetzt natürlich mal den Gameplay-Aspekt außen vor lassen, weil der ist wirklich schund. Und da muss man wirklich sich auch gegen äh, gegen, ähm, ja, da, da muss man ein bisschen gegen kämpfen. Also, wenn man dachte, Silent Hill 2 in der Originalversion ist schlimm, äh, das ist schlimmer. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und dabei, und dabei sage ich immer, das Gruseligste an Silent Hill 2 ist die Steuerung.
0: <lacht> ja, das, ähm, gut, hier, die Steuerung ist okay. Die ja, Die Kampfmechanik. Die <lacht> Kampfmechanik, aber, ja, das stimmt, die, ja. Die Steuerung, ja.
1: Ja. Naja, nee, ansonsten, ähm, ich habe nichts weiter.
0: Okay, was würdest du dem F äh Spiel für eine Sternewertung geben, wenn du jetzt von 0,5 bis 5 praktisch im halben Sterntakt
1: Ich gebe nur 4 von 5 und ziehe den einen Punkt nur wegen der Kampfmechanik ab. Ja,
0: okay. Ähm, <lacht> ich habe dem 3,5 von 5 gegeben, weil ich, ähm, ja genau, also was du gesagt hast, die Kampfmechanik ist einfach painful und ich würde mir einfach echt wünschen, dass das Spiel nochmal neu aufgelegt wird und dann ein Walking Simulator ist tatsächlich, also es habe ich wirklich so gedacht, wie toll wäre das, wenn diese Monster mir eigentlich nicht so richtig was anhaben könnten vielleicht auch und vor allem, ja. wenn ich nicht gegen sie kämpfen müsste. Und dass man die anders, dass man einfach komplett kämpfen von mir aus rauslässt. Weil ich finde, wie ich schon gesagt habe, die die Kinder sind im Grunde genommen das Gruseligste. Nicht diese Imps macht das Spiel gruselig. Die sind scheißegal, sag ich mal. Und,
1: ja, die sind die sind halt einfach nur so Kieselsteine auf dem Weg. Ja,
0: und die halt einfach nerven. Und ähm, da gab es, also ich fand halt wirklich, dass es auch echt Ecken gab, die haben sich einfach gezogen und da war ich auch genervt davon, dass ich jetzt irgendwie schon wieder von A nach B laufen muss und mhm. also es gab einfach echt viele Ecken, wo ich dachte, ja reicht jetzt auch mal. Also ich finde, das hätte vielleicht auch ein, zwei Kapitel kürzer sein können, mhm. äh, vor allem auf dem, auf dem Luftschiff, weil da hat sich, da hatte ich irgendwann schon das Gefühl, okay, ich habe es jetzt auch mal durchgespielt, dieses Luftschiff.
1: Also, ich finde, man hätte sich die Goat Sisters sparen können. Wenn man, wenn man was hätte streichen sollen. Ja, äh, warte,
0: was hatte ich eben gesagt, was ich so unnötig fand, ähm, ähm,
1: das, das Gehen.
0: Genau, ich fand, ich fand, glaube ich, hier die lumpen Prinzessin fand ich unnötig dann. Mhm. Aber, ja, man, irgendwas, es war auf jeden Fall ein bisschen zu viel, so in meiner Wahrnehmung. Und, ja, deswegen gibt es bei mir dreieinhalb von fünf. Ansonsten halt wirklich ein extrem, interessantes Spiel, was dann auch echt immer mit den Cutscenes einen wieder fesselt. Ein Spiel, über das man halt wirklich auch noch lange viel nachdenken kann. Ein Spiel, über das man auch viel nachlesen kann tatsächlich.
1: Auf jeden Fall, das Cult-Following, das hat wahnsinnig viel herausge ja.
0: herausgehauen. Ja. Also da kann man sich dumm und dämlich dran recherchieren. Und ja, Deswegen dreieinhalb von fünf. Ich bin zufrieden damit. Ich muss aber auch sagen, ich glaube, ich werde dieses Spiel nicht nochmal spielen.
1: <lacht> dann, aber, dann ist es ja gut, dass es auf YouTube eine Cutscene-Compilation ja, gibt. Ja,
0: aber ich würde mir tatsächlich, glaube ich, irgendwann nochmal irgendwie ein Walkthrough oder wenn ich ein gutes Let's Play finde, ein Let's Play angucken, weil es wirklich zu viele Ecken gab, die mich massivst dann genervt haben, so belohnt dann der ganze Rest vom Spiel irgendwie war. Und so gut der mir gefallen hat, so nervig fand ich die auch. Und ich weiß halt dass du ja eben zum Beispiel auch mal gesagt hast, es gibt so Szenen, da habe ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf, die irgendwann in meinem Leben noch mal zu spielen. <lacht> so, wo ich jetzt schon denke: so, oh, nee, wenn ich da jetzt irgendwie mitbekomme, dass der Strom ausfällt, da würde ich vermutlich direkt ausmachen, weil ich so genervt davon wäre.
1: Ja. ja, also ich, es gab mal einen ziemlich guten Walking Simulator, ähm, What remains of Edith Finch? Ja, ich weiß nicht, ob Den habe ich gespielt,
0: sagst. ja. Den fand ich super. Das fand ich super der schön. war
1: auch, der war auch wahnsinnig creepy, ja. wenn man, wenn man mal so äh, darüber redet. Also es hat schon wirklich für mich so ein bisschen, bisschen an Horror gekratzt, ge, äh, mhm. ja. so an, an auf der psychologischen Ebene. Ähm, sowas in dem Stil.
0: Ja, ungefähr. Und
1: halt dann so ein bisschen. Ähm, keine Ahnung, vielleicht so die Präsentation. Ich sag jetzt extra nur die Präsentation von so Sachen wie The Medium. Einfach, weil das wahnsinnig gut aussieht und mhm. viel Atmosphäre hat und ich glaube, sowas würde dem Spiel gut tun. Ja,
0: denke ich auch. Also generell einfach noch mal ein bisschen aufpoliert und vielleicht wäre auch schon das Kämpfen nicht mehr so schlimm, wenn man anständig kämpfen könnte. Ja. Ja, okay. Dann war es das soweit von uns. In der nächsten Episode könnt ihr euch auf Doki Doki Literature Club freuen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Ist auch wieder ein Spiel, was ich tatsächlich noch nicht gespielt habe.
1: Ich habe es gespielt.
0: Das habe ich mir gedacht, dass du das schon gespielt hast.
1: <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, ihr habt auf jeden Fall etwas vor euch.
0: Ja, das habe ich auch schon gehört. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich da sehr drauf. Und ansonsten bedanke ich mich bei dir, dass du hier dir heute so viel Zeit genommen <lacht> hast hier bei mir zu Gast zu sein. Und ja, ja, dann sehen wir oder hören wir uns entweder in der nächsten Devils and Demons Episode oder in der nächsten Gaming Episode. Bis dann. Ciao.
1: Tschüss.